1: Bonjour à tous, il est presque 15h sur BDC One. Vous êtes bien dans l'émission Equality, Equality qui est de retour après 15 jours d'absence. Pour... On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 juillet 2012. Euh, aujourd'hui c'est l'émission numéro 37 si je ne me trompe pas. Euh, bonnes vacances déjà au passage à bah, tout le monde hein, parce qu'on euh, est, voilà, est en juillet. Donc bonnes vacances à tous.
2: Bonjour au passage. Bonjour à tous, tous et bonnes vacances à tous.
1: Euh, un, petit pas, un petit coucou aussi au, bas, au nouveau bachelier.
2: Ouais, bah, Félicita voilà, euh, félicitations. Félic, euh, félicitations à tous les bacheliers. Euh, voilà qui...
1: Toi, tes résultats, on les aura que au lundi. Hein. Voilà, <rire> mes
2: résultats, je <rire> devais les avoir le 3. Manque de bol, je les aurai que le 9. Bien. Voilà.
1: Alors, le programme du jour, euh, très chargé, hein, je vous l'avoue, hein, parce qu'il euh, y, y a des sujets, euh, on va dire, très intéressant, même assez important à en parler, c'est sur la drogue, euh, de prévention contre la drogue, prévention, pré euh, ouais, précise de bien Alors c'est en plusieurs parties, donc on va parler du tabac, on va parler de l'alcool, on va parler des, des différentes drogues. On a pris les, quatre, les quatre, pour nous les quatre plus grosses drogues euh, auxquelles on va en parler. Euh, à la fois on va les définir. Et les plus et, dangereuses Voilà, les plus dangereuses. À la fois on va les définir et à la fois on va euh, les détailler. On va les détailler. Savoir, les risques. On va parler aussi des lois, on va, on va faire des petits questionnaires là-dessus. Euh, en deuxième partie, euh, les actus, comme d'habitude. Hein, donc, en actus, on va reparler malheureusement de, de, de ce qui s'est passé à la Garonne euh, ben, au mois de juin. Euh, J'ai trouvé, en tout, il y a six victimes. Euh, ben, ce qui s'est passé à la, la fête de la musique, c'est la sixième victime de, de la Garonne en moins d'un an. Bon, on va, on, on va détailler tout ça tout à l'heure. Il euh, y aura deux de petites choses à dire. Ensuite, on va vous parler de, de la Gay Pride de Paris, parce qu'on y a été la semaine dernière, c'est pour ça qu'on n'était pas là. Euh, on, va, on va en reparler longuement, bah, on va un petit peu détailler ce qu'on en a pensé. Et évidemment, euh, les actus LGBT des 15 derniers jours. Voilà, j'ai do donné le programme. Euh,
2: tu veux dire quelque chose avant ou pas Ben bah, Déjà, je, je dis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent, et voilà... Et... Bonne émission euh, à vous tous et si vous aurez des réactions à faire euh, pendant les pendant les débats euh, voilà vous vous pourrez euh, je sais le chat. Euh...
1: Alors, t'as bien fait voilà. d'en parler. D'abord, première. Euh, oui, on va d'abord vous dire euh, comment vous pouvez nous joindre. Vous, vous, euh, vous pouvez réagir à tout moment pendant euh, notre émission, soit sur notre chat www.equality-radio.fr. Vous avez le chat, vous avez juste à, à mettre un pseudo et vous rentrez sur le chat. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook. Euh, C'est vrai que je ne l'ai jamais fait encore, mais euh, vous pouvez nous joindre sur notre, notre profil Equality BDC One Web Radio. Et je répète, Equality, BDC One, Web Radio, ne vous trompez pas, BDC One, Web Radio, c'est la, la radio en général, tandis que notre émission c'est Equality, BDC One, Web Radio, vous pouvez nous aussi, si vous ne si vous si nous avez pas dans vos amis, ajoutez-nous, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez également aussi nous joindre par téléphone, ça, ça sera pour plus tard, je vous, ai, je vous, ex, je vous annoncerai quand est-ce que vous, vous pouvez nous appeler. Je peux vous le donner maintenant si vous voulez. Hein, que tu peux le dire si tu veux.
2: Euh, 05 56 95 71 26. 26. Donc,
1: quand je, quand je vous donnerai le signal que vous, que vous pouvez nous appeler pour vos réactions, je vous le dirai. Euh, et est-ce que j'ai tout Alors, le chat, tout ça. Ouais. Et la dernière info que je peux vous donner, c'est qu'on continue tout l'été. Euh, on ne s'arrête pas, on ne prend pas de vacances le samedi, euh, tout le mois de juillet on finit Equality, le 28 juillet ça sera la dernière de la saison euh, et manque, donc, il nous manque donc trois émissions et, le, pour le mois d'août on va faire des spéciales plus détente, conviviale, musicale on, on va un petit peu c'est Equality hein, ça sera des spéciales, je vous expliquerai à la fin de l'émission voilà. et euh, on reviendra euh, pour la saison 2, c'est officiel nous reviendrons euh, pour la prochaine saison le 1er septembre, donc euh, soyez au rendez-vous, si vous êtes une association des particuliers, si vous avez des choses à, à dire, euh, comme par exemple quand il y a eu Eric qui est, qui est passé nous voir pour, son, pour euh, le spécial sclérose en D'ailleurs,
2: si nous écoute, on lui passe un petit bonjour euh, ouais, Si
1: nous écoute. N'hésitez pas si vous voulez nous, euh, nous
2: contacter ou euh, si vous avez des sujets pour la rentrée prochaine euh, des, euh, sur les discriminations en général, pas forcément sur la mais nous... euh, mais sur des sujets à qui sont qui vous tiennent à cœur merci de nous les faire savoir et euh
1: et on lance aussi un, également un appel si vous êtes euh, pas loin, de, si vous habitez proche de Bordeaux euh, ou de saint médard et voulez devenir chroniqueur dans notre émission, vous pouvez également nous contacter. Voilà, voilà dans notre Facebook, euh, dans notre téléphone de l'association 06 27 39 28 61, ça c'est le numéro de portable de notre association. N'hésitez pas à nous le communiquer. Voilà, ça y est, est j'ai tout dit. Euh, on va mettre euh, une, on va pas une pause, mais on va mettre une petite une musique, petite euh, musique. Euh, comme je, comme on fait d'habitude. Maintenant, euh, je vais faire une nouveauté. Alors, euh, comment c'est l'été on, on va faire une, le, euh, un des nouveaux, le de... ben, un des nouveaux des collectifs métissés mm -hmm. qui s'appelle Destination Rio. La semaine dernière, euh, il y a 15 jours, on a passé Takata. Ben, Aujourd'hui, on va mettre Destination Rio. Voilà, comme ça au moins ça sent l'été. Euh, voilà, voilà. L'été 2012 commence.
2: Alors, on et se encore dit... bonne été à tous. Joyeuses voilà. et encore bonnes vacances à et tous. Et Bonnes vacances. Allez, à tout de
1: suite on, et on se retrouve après pour parler. Ben, on, on commence sur le sujet de la prévention contre la drogue. À tout de suite.
0: BDC One, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Oui, alors ça c'était le jingle simple, je vais vous le refaire en plus euh, en plus dynamique quand même. Allez, comme ça.
0: Equality sur BDC One, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Je préfère mieux ça déjà. C'est
0: sûr.
1: <rire> bon, c'est pas. C'est sûr. Donc euh. Qu'est-ce que je voulais dire On va commencer donc, le sujet de la prévention contre la drogue. Je, je vais vous dire pourquoi on parle de ça pour deux motifs. Déjà, le 26 juin dernier, c'était la journée mondiale contre la drogue. Donc, euh, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de, de, cette, de cet événement. Et la deuxième raison, bah, c'est les, les vacances. Donc, euh, un petit peu de prévention ne fait pas de mal avant. Euh, avant bah, euh, pour, 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 vous allez me dire, mais qu'est-ce que la drogue faut là-dedans Mais il y a de l'alcool. Je suis désolé, et et les accidents de la route, y a... les accidents de la route, il ne faut pas oublier que l'alcool en fait, fait partie de, de, des causes de, de, des accidents de la route. Donc forcément, on ne peut pas zapper ça. Et, forcément on... et ça
2: fait partie de ça fait partie de nos combats aussi, de faire des préventions, que ce soit pour l'alcool et tout, et tout le reste.
1: Bien, on va commencer en premier par le tabac. J'insiste parce que euh, a, oh, a, bah, oui bah, le tabac c'est quand même un. Euh, un c'est voilà, une des causes importantes. Alors, je, y a, je vais d'abord parler de chiffres qui, qui ont été dits en juin 2011 par rapport au tabac. Euh, en France, euh, la France compte près de 15 millions de fumeurs parmi lesquels 66 000 meurent chaque année du tabac. 66 000.
3: Ouais,
1: Alors, euh, concernant la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, entrée en vigueur en janvier 2008, a contribué à changer les habitudes de consommation d'un fumeur sur deux. Là-dessus, peut-être un petit débat là-dessus sur, la, sur mm -hmm. cette interdiction. Euh, la deuxième édition du, du baromètre tabac réalisé par mmh. l'IFOP pour la marque de substitut nicotinique euh, Nikitine. Tu mmh. sais, c'est quelque ouais, chose, ouais, Nikitine. Oui, hein. oui euh, c'est
2: par rapport au patch aussi. C'est
1: ça. Par rapport au patch et, et tout ça. Alors, il, ça, il révèle que les fumeurs français sont plus nombreux à avoir l'intention de réduire ou d'arrêter de fumer en 2011 que, plutôt qu'en septembre 2006 donc en 2011 il y, y a plus de fumeurs qui souhaitent arrêter euh, année du précédent sondage donc 64% des sondés l'envisage aujourd'hui contre 49% il y a 5 ans, c'est quand même pas mal donc aujourd'hui il y a une augmentation de, oui, de 15% des gens qui souhaitent arrêter de fumer Moi, qui je ça... souhaitent
2: arrêter mais c'est pas forcé qu'ils y arrivent après ça, ça a un coût financier aussi hein, Oui aussi. Pour, pour arrêter de fumer hein. Alors
1: visiblement aussi une bonne partie de ceux qui avaient déclaré en 2006 vouloir décrocher en raison de la future interdiction de fumer dans les lieux publics ont tenu parole. Euh, Aujourd'hui ils sont même 49%, 49 euh, à avoir réduit leur consommation depuis la date de mise en place du nouveau règlement. Euh, pourtant les sondés ne sont que 7% euh, à avancer comme motivation première l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Euh, un quart, euh, quart d'entre eux évoque les hausses des prix de
2: 20%.
1: La hausse de 20%
2: des Alors, c'est pas 20%,
1: ouais. c'est la hausse des prix mais depuis 5 ans, quoi, en gros. Ouais. Et ah, il ouais. y en a 20%, c'est là que je me suis trompé, et 20% qui disent avoir décidé d'abandonner la cigarette, influencée par les messages sur les risques pour la santé. Euh, preuve également aussi de l'effet positif de la loi, les consultations pour les personnes désirant arrêter de fumer ont augmenté depuis 2008. Estime pourtant Marion Adler, qui est médecin tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclair. Ensuite, le rapport. C'est Paris, ça. C'est pa Paris. Le rapport également à la cigarette a changé. Euh, au restaurant, la moitié des fumeurs s'abstiennent de sortir pour en griller une pendant le temps du repas. Ça, c'est mmh. une bonne nouvelle parce que je ne vous raconte pas comme c'est désagréable quand on mange d'avoir la, la fumée de cigarette. C'est sûr. Euh, mais pour compenser le manque, 30% des sondés fument davantage avant ou après le repas depuis 2008.
2: Ça, c'est vrai que, euh, étant fumeur, c'est sûr. Euh, bon, moi, ma consommation, c'est vrai qu'elle a, elle a beaucoup baissé depuis, depuis des années. Mm -hmm. Parce qu'au départ, euh, moi, j'étais à deux paquets et demi de 30 par jour.
1: 2 paquets et demi de 30. Ça fait 60 cigarettes par jour. Hein. Ça fait 60. 2 euh, paquets
2: ouais. et demi, t'as dit Deux paquets et demi.
1: Ah, ça fait 80 alors. Donc, 4... ouais, entre 75 euh, 70 euh, 30,
2: 75
1: ça fait... Ouais, ouais bon. 75. Donc, tu vas un, un peu fort quand même. Hein, ça à fait à peu
2: près 75 euh, cigarettes. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que là, je suis à peu près à, à la moitié d'un paquet par jour.
1: En combien de temps On va dire en 10 ans, non On... ouais, En gros, peu gros, ouais.
2: Près en 7 8 ans. D'accord. Euh, J'essaye de baisser encore plus, mais c'est pas vraiment évident. Alors,
1: concernant la tabacologue, elle est convaincue que l'interdiction de la cigarette sur les terrasses serait bénéfique. Euh, la, je cite « La tentation qui naît d'un environnement où des fumeurs se côtoient a beaucoup d'influence sur les prises de décision", dit-elle. Euh, » Ensuite, alors, avant de, de, de passer aux substances dans la cigarette, j'aimerais qu'on fasse un petit débat là-dessus sur le lieu public. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose d'abord Oui. Pour les non-fumeurs, d'abord, quand même... Pour les
2: commis... non-fumeurs, c'est une bonne chose mm -hmm. de respecter au moins les non-fumeurs, euh, mais on ne peut pas, euh, pour moi, étant fumeur, on ne peut pas tout interdire aussi. Juste un, juste un détail, quand même, il faut pas... Si un de ces quatre, on va être obligé, euh, après, ils vont être interdits de fumer, euh, et après, ils vont être interdits de fumer dehors. Euh, sur les trottoirs, euh, excuse-moi je peux, mais tu auras toujours des fumeurs, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Mmh. Les fumeurs, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Et non faut, pour arrêter, il faut une volonté aussi, de... il faut un vouloir. Oui, mais là où il faut prendre conscience
1: sur un, sur un point essentiel, c'est que les fumeurs, qui ne... enfin, les non-fumeurs, ceux mmh. qui ne fument pas, il suffit qu'il y ait un fumeur à côté. Oui, que, quel que consomme, soit le lieu, quel que il, soit le lieu, il, il, se,
2: il faut, subit plus que. Voilà. Faut
1: pas oublier un détail que le, le, la fumée de cigarette qu'on euh, qu'on inspire, c'est que du carbone. On l'inspire hein. dans notre dans mmh. notre poumon. Donc on n'est pas fumeur, mais on, on est en quelque sorte fumeur. Euh, on appelle ça, je crois que c'est fumeur passif.
2: Je crois que mmh, je crois mmh. qu'on dit ça. Oui, c'est euh, des fumeurs passifs parce mais, que c'est oui. oui.
1: Mais il faut pas oublier qu'il faut penser à la santé des autres. S'il y en a qui sont foutent de leur, de leur santé, c'est leur problème, mais ce n'est pas une raison de foutre la santé des autres euh, oui, en l'air. Oui, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que cette, cette loi... C'est dommage que ça n'a pas, pas été fait plus tôt. Ça,
2: euh, Franchement, ça, contre, attendre. Ça aurait, pu être, ça aurait pu être fait plus tôt, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, que... attendre 2008 pour faire ça, c'est dommage. Non, euh, bon, dans les après, restaurants, ben, ben... très
1: bonne nouvelle, parce que c'est vrai que, je vous avoue, euh, très désagréable de manger et à côté sentir la cigarette. Oui, euh, c'est vrai que... Euh, ouais. C'est désagréable t'as pas le goût de manger, c'est dégueulasse. pas des aliments,
2: c'est vrai que... Il y a, non, as, as, un...
1: y a ça, euh, les, les lieux publics, alors ce qu'on appelle les lieux publics, euh, bah, tout ce qui est... Qu Toutes les terrasses, voilà, c'est bars... Euh... Les bars aussi, bien sûr. Euh, que, oui.
2: Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi, euh, quand cette loi est passée, ils auraient pu la mettre plus tôt, mais pourquoi ils, ils approvisionnent plus, ils font une loi pour, euh, dans les lieux publics, mais ils interdisent pas qu'à partir d'une certaine heure, les bureaux de tabac se ferment. Tu vois Ils mmh. les laissent. Par exemple, les bars bureaux de tabac, automatiquement, ils devraient. Les bars ferment à 2h du matin. Et du coup, les bars bureaux de tabac, les gens, ils en profitent aussi. Euh,
1: tu parles de quoi On parle bien de cigarettes pour l'instant. Oui, oui.
2: On n'est pas dans l'autre domaine. domaine. Non, non. non. Non, Au niveau des clubs. Au niveau des cigarettes. Et c'est vrai que si. Ils ont possibilité par rapport à autre, euh, autre restriction de faire des arrêtés euh, municipaux ou euh, nationaux par rapport à certaines, certaines préventions euh, autres euh, pourquoi ils le font pas sur les pourquoi ils le font pas sur les cigarettes aussi alors
1: c'est un autre j'ai un autre truc à dire là dessus sur la, toujours sur la cigarette euh, par exemple, là on va parler du domaine privé cette mmh. fois. Il y a des gens qui, qui euh, évitent de fumer chez eux, chez eux, chez soi, mmh. à l'intérieur, et fument euh, à la fenêtre ouais. ou dans les couloirs. Le problème c'est que la fumée, elle la fumée rentre chez les autres alors donc pour, pour ceux qui sont non fumeurs et qui, qui sentent la cigarette je ne vous raconte pas aussi le dégoût euh, quand on est non fumeur, j'aimerais bien que les voisinages respectent aussi leurs voisins alors que c'est très désagréable surtout quand, dans les bâtiments, dans les immeubles mmh. dans leurs maisons, les maisons sont fous les maisons ceux qui sont dans les maisons, voilà, mais ce, je, je parle du cas des immeubles, ceux qui sont dans les grandes villes, dans les immeubles tout ça, mmh. euh, ou dans, dans les HLM par exemple, euh, les, ce qui est désagréable c'est euh... que c'est très désagréable qu'ils euh, qu fument dans le, soit dans le Couloir, soit dans le, dans le surtout, surtout à leur fenêtre, et qu'on est juste au-dessus et qu'on sente cette odeur de cigarette, c'est très très désagréable. Je vous raconte pas euh, chez soi, c'est étouffant. Mmh. Euh, ça m'écœure. Euh, voilà, bon, ça c'est un petit coup de gueule aussi. Euh, c'est vrai qu'on peut pas empêcher les gens de fumer chez soi, c'est pas interdit, est, chacun mais, est libre de... mais un petit peu de respect pour les voisins, aussi. pour ceux qui ne fument pas, ça serait sympa. Euh, par contre, au lieu public, alors ce que j'appelle lieu public cette fois,
2: l'extérieur. Alors, est-ce qu'on est qu doit interdire les gens euh, de fumer dehors Non. Ben non, puisqu'on ne peut pas interdire une personne de fumer dehors, puisqu'il y a de l'air. Automatiquement, l'air, t'es dehors, ben, la fumée elle se. Tu vois, avec l'air. Non, mais en général, il y a du vent, il y a de l'air, euh, des trucs comme ça. Et voilà, c'est le principe de. De, ouais c'est vrai qu'après, bon, on dit que c'est par rapport à la couche d'ozone aussi, mais bon... Euh...
1: Enfin, ce qui serait bien, c'est un petit peu de, de, de politesse, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui fument, à qui s'installent, par exemple, allez, on va dire un arrêt de bus. Quelqu'un qui s'installe juste à côté d'une personne, qui fume, allez, sans, euh, sans, de, sans, donner, euh, sans dire à côté, est-ce que vous fumez, est-ce que ça vous dérange la moindre, oui, des voilà. choses, la moindre des choses, c'est d'être un peu poli avec les gens à côté, quand même. Aussi. Parce que. Euh, je, on n'interdit pas les gens de fumer, mais ça serait bien un petit peu plus de politesse envers les personnes. Qui ne, et ça se prouve, quand ils sont à côté, bien, euh, Voilà, quoi. Un petit, le tabac, on le sent, et ça serait bien la moindre des choses. Est-ce que ça vous dérange Mmh. c'est pas, pas compliqué ce qu'on demande c'est rien, la personne dit oui ou non et puis voilà c'est tout, mais un petit peu plus de, de politesse envers les autres un petit peu, de, un de, peu
2: plus de respect au de niveau respect. des autres voilà. euh, c'est sûr bon moi ça m'arrive que quand je suis au niveau des arrêts de tram, je demande si j'ai du monde à côté, je demande je demande si ça dérange mmh. bon la plupart du temps ils y répondent pas parce que bon ils sont assez bornés mais bon euh... La plupart du temps, on me dit non, puisqu'on est en extérieur. Oui. Automatiquement, ça dérange pas. S'il y a du vent, bon, à part si le vent est, vient dans le sens contraire de où on est, euh, ça peut euh, accommoder. Mais sinon, j'essaye de m'éloigner au, au pire des, des personnes. D'accord. Voilà. Moi, c'est un principe que j'ai c'est que quand je me fume une cigarette dehors, j'essaye de ne pas me mettre euh, au niveau des personnes. Ou à juste part, à côté
1: quoi, ou au ouais. enfin, moins ce qu'on est à côté bah, de demander quoi, au ouais. moins, d'accord, c'est déjà ça.
2: à part alors, euh, si je suis debout, je ne vais, vais pas me demander, euh, mais si je suis assis sur un banc, oui c'est sûr que là je vais demander. Alors toi
1: qui es fumeur, je vais te poser, des, vais te poser des questions, est-ce que tu sais ce que contient une cigarette
2: Il y a euh, du goudron. Alors
1: oui, alors qu'on appelle ça euh, les gaz irritants, les goudrons et la radioactivité. C'est la même catégorie euh,
2: Je sais qu'il y a de la nicotine oui, dedans, Évidemment. Euh... Il y en manque
1: deux euh, Je ne sais plus après. Eh bien, le monoxyde de carbone
2: Oui, bon excès. Ouais.
1: Voilà. Et on nous dit aussi que fumer procure une fausse détente. Alors, je vais expliquer tout ça dans les substances. Ouais. Euh, D'abord, pour la nicotine, il faut bien expliquer ce que c'est que la nicotine. C'est une drogue au sens scientifique du terme car elle entraîne une dépendance psychologique et physique une accoutumance, donc il faut augmenter jusqu'à une certaine dose la consommation pour continuer à en éprouver les effets. Euh, c'est également aussi un syndrome de sevrage. Euh, le corps et la tête réagissent à la privation du produit. Est-ce que c'est vrai je, je, je fume pas, donc je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne vois pas le... Alors, est-ce que le corps et la tête réagissent à la privation du produit Pas forcément. À la privation, hein
2: euh, Oui, à ouais, la privation. Quand tu es privé de cigarette, ouais, tu deviens plus agressif. Tu peux devenir plus nerveux. Il euh, euh, y a une histoire de sevrage aussi. Il y, y a une histoire de stress. Mais tellement que tu es en manque de nicotine, automatiquement, tu vas, tu vas, ton corps réagit différemment. C'est comme euh, toute euh, substance. Euh... Alors, autre chose que peut-être
1: pas beaucoup le savaient, la nicotine c'est également un puissant antidépresseur. Ouais. Euh, donc, c'est également un stimulant. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle a pour effet d'accélérer la fréquence cardiaque de 10%. Alors ça, est-ce que tout le monde le savait Est-ce que, tu... est que... Est que tout le monde savait que ça accélérait la fréquence cardiaque, non, la nicotine ça
2: par contre, j'étais pas au courant.
1: Et il euh, y a autre chose que l'autre effet de la nicotine, elle rétrécit le diamètre
2: des artères de tout le corps. Oui, ça par contre, j'étais au courant. C'est comme ça qu'on a les cancers des poumons, des trucs comme ça. C'est les artères du poumon qui se, qui se contractent. Et le problème, plus c'est noir et plus c'est...
1: D'accord. Voilà. Alors maintenant pour le monoxyde de carbone, donc, tout le monde le connaît, hein, mmh. c'est euh, le c carbone, ça reste le carbone. Euh, non, c'est le dioxyde de carbone qu'on respire, c'est le CO2. Là, c'est le monoxyde qui est beaucoup plus dangereux que le CO2. Euh, mmh. ça, empêche, donc, euh, ça empêche la fixation d'oxygène sur l'hémoglobine, qui est le transporteur d'oxygène mmh. dans le sang vers l'ensemble des cellules du corps, pour ceux qui ne savaient pas. Et on peut affirmer également que lorsqu'on fume, c'est l'ensemble des cellules du corps qui respire mal. Mmh. D'accord, tout le monde suit. Ensuite, concernant les gaz irritants, les goudrons et euh, la radioactivité, donc euh, ils sont, euh, ce sont chacun avec leur spécialité, donc euh, ça peut faire l'inflammation. Est-ce que tu ressens des, 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 des inflammations
2: Ça dépend, oui.
1: Des infections dépend. Des infections, comment ça Ah, ben bah écoute, c'est mar... euh, comme ça. Est -ce que Mais moi, je sais pas, je suis pas ta... je suis pas fumeur. Donc, est-ce que tu as des infections est -ce que ça... euh, Les gaz, oui, la radioactivité, ça fait des infections quand même au passage. Oui, après. Euh, bah... Et bien sûr, le cancer. Oui, quand même. Donc, les autres agents nuisibles, euh, du tabac euh, aussi. Voilà. Et euh, on nous dit aussi un petit exercice euh, fumer procure une fausse détente. Alors, ça. C'est ce, qu ce que souvent on me dit Parce que ça c'est quelque chose qui m'agace qui On me
2: dit que pour détendre on fume euh, après Alors ça ça, ça m'agace Ça dépend le fumeur automatiquement Alors, La cigarette va rien lui faire Ça dépend le fumeur Ça dépend les, comment est constituée la, la personne Automatiquement une personne mmh. Peut être A besoin peut-être de sa dose de nicotine Pour se sentir détendu Attention je t'arrête C'est là que tout le monde se trompe Le tabac
1: euh, ça, ça me fait penser à un film, <rire> Le pari avec les inconnus. Mmh. Euh, le le par tabac rapport C'est à, à... vous. On revient
2: dira à vous. Voilà,
1: donc oui. c'est autre chose. Voilà. Ce qu'il qu faut bien faire comprendre aux personnes qui fument, le problème, c'est que beaucoup se disent, dans l'esprit, fumer détend. D'accord Le ça problème. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. La, le problème, la nicotine. C'est quoi la nicotine ah, ça, ça C'est le contraire, c'est un stimulant. Mmh. Donc, c'est pas une détente, puisque ça stimule. Donc c'est là que tout le monde se trompe Donc si, si tout le monde se dit Oui fumer ça va me détendre, ça va me faire du bien C'est faux Enfin
2: ça peut détendre mais c'est faux dans le, dans le fond Après ça dépend les gens, ça dépend les, les personnes
1: Donc ça ce sont des on dits hein. euh, S'il y en a qui croient que fumer ça, ça fait du bien euh, Je dis que non, moi qui ai des problèmes de nerfs je, je le cache pas, je vais pas... Je vais pas moi pour
2: Franchement, j'ai pas pour besoin de fumer. fumer ça me, moi, pas, ça me calme.
1: J'ai pas besoin de... Je fume pas pour ça. Euh, non, mais... est -ce que, regardez, est-ce que, est, est que pour autant, j'ai besoin de fumer pour me détendre <rire> Franchement. Alors, ah. merci de ne pas appeler, s'il vous plaît, sur le portable de la radio. Ça, le portable de... Oh, ça serait bien. Merci. Merci de pas être à côté des micros non plus. Ça serait bien. Euh, donc... Et eh bien je vais continuer, on va passer euh, maintenant au deuxième sujet, euh, concernant l'alcool, donc ça aussi c'est un autre sujet euh, tabou, euh, pas, très, pas très, ça aussi c'est un petit peu, euh, comment dire ça, c'est, je, je suis un peu déconcentré avec le portable qui a sonné, c'était pas prévu au programme. Alors concernant l'alcool euh, la consommation d'alcool en France et en Europe est un phénomène culturel, mais aussi un problème majeur de santé publique. Alors, consommé de façon régulière et à haute dose, l'alcool tue plus de 45 000 personnes par an dans l'Hexagone. Ça, par contre, c'est quelque chose euh, qu'il faut dire. Alors, euh, l'alcool, qui est souvent dit que c'est synonyme de convivialité, euh, c'est un ingrédient incontournable d'un repas entre amis. L'alcool est pour certains devenu une habitude alimentaire. Pour d'autres... Il est souvent utilisé comme anxiolytique et antidépresseur. Alors, art de vivre ou véritable drogue, nous euh, ne nous y trompons pas. L'alcoolisme est la seconde cause de mortalité évitable en France. C'est pour ça qu'on en parle, parce que vu qu'on est pendant les vacances, d'où pourquoi il faut qu'on en parle. Alors, on, on estime euh, à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales, psychologiques et sociales liées à leur consommation d'alcool. En France, on consomme, on consomme en moyenne 15,6 litres d'alcool euh, pur. Ah oui, pur, ça il faut bien le préciser. 15,6 litres d'alcool pur par an et par personne. Soit l'équivalent d'environ 173 bouteilles de vin. Euh, les chiffres du baromètre Santé 2000 permettent de dresser un état des dieux de la consommation d'alcool en France. Alors, concernant les hommes, parce qu'en fait, j'ai la catégorie des hommes et des femmes. Alors, concernant les hommes, 25,1% des hommes de 12 à 75 ans déclarent consommer une boisson alcoolisée tous les jours de l'année. Euh, et ensuite, pour les 65 à 75 ans, ont atteint euh, 65,8%. Deuxième précision chez les hommes, les buveurs de plus de 15 ans ont consommé en moyenne 3 verres d'alcool la veille de l'interview. Voilà. Concernant maintenant euh, les 20-25 ans, il déclare la plus forte consommation durant le week-end avec un pic de samedi 5,1 verts. Oui, je précise que c'est un, un sondage qui a été fait un, un jour et que, en fait, c'est pour, pour ça qu'il parle d'un week-end, d'un samedi, tout ça. Euh, c'est un sondage. Hein. Euh, un baromètre de l'INPES, au passage. Euh, ensuite, euh, quatrième point, les, euh, un buveur sur quatre aurait connu, euh, connu au moins un état d'ivresse au cours des 12 derniers mois. Si c'est pas malheureux. Euh, enfin, 13,3% de la population masculine, euh, tout âge confondu, aurait, euh, aurait eu un risque de dépendance vis-à-vis -vis de l'alcool. Voilà, ça, c'est euh, ce qu'il fallait souligner. Maintenant, chez les femmes, c'est encore pire, enfin, c'est pire, Venant chez les femmes, c'est, voilà. Euh, premier point, 9,4% des femmes de 12 à 75 ans ont répondu boire de l'alcool tous les jours, et ensuite, pour les 65 à 75 ans, elles ont atteint 33,1%, c'est pas mal. Chez les femmes, euh, toujours chez les femmes. Deuxième point, le nombre de verres le plus élevé parmi les très jeunes consommatrices, euh, donc en moyenne 2,4 verres pour les 15-19 ans et 2 verres chez les 20-25 ans, Voilà, par jour. Ensuite, la consommation du week-end est également plus importante parmi les plus jeunes filles. Donc, les jeunes sont très concernés par ça. Euh, 28,5% des consommatrices âgées de 15 à 19 ans ont déclaré avoir connu un état d'ivresse au cours des 12 derniers mois. Et enfin, dernier point, 4,1% des femmes, tout âge confondu, auraient, ou, euh, auraient connu euh, un risque de dépendance, soit environ 3 fois moins que les hommes. Voilà, j'espère que ça peut vous éclairer un petit peu. Euh, un petit peu voyez, vous comprenez pourquoi on en parle aujourd'hui de, de, de ce problème d'alcool. Alors... Outre les disparités hommes-femmes, la consommation d'alcool est socialement différenciée, surtout chez les hommes. Euh, plus faible chez les cadres supérieurs et les professions intermédiaires, elle est élevée chez les employés et les artisans. De nombreuses... Euh, de nombreuses disparités géographiques en termes de mortalité associées sont particulièrement fortes avec des régions particulièrement touchées. Donc, il y a la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Lorraine. Voilà, ça ce sont les régions les plus touchées. Euh, on compte... Euh, donc, j'ai un chiffre qui qui est dit, on compte 45 000 décès par an euh, à cause de l'alcool, c'est énorme. Donc en France, euh, 23 000 décès sont directement imputables à l'alcool par an, dont 18 388 euh, chez les hommes et 4 4722 chez les femmes. On compte en, euh, ainsi chaque année. Alors je vais vous faire les détails, il euh, y a 11 706 décès euh, qui sont dus au cancer, voilà, c'est quand même énorme, dont 5003 cancers des lèvres, de la cavité buccale ou du pharynx. Ensuite, il y a 4332 cancers de l'œsophage et 2271 cancers du larynx. Euh, autre point, toujours sur euh, les décès, il y a 8863 décès par cirrhose, voilà, et il y a 2541 euh, décès par alcoolodépendance. Voilà, j'espère que ça vous éclaircit un petit peu le, 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 voilà comment comment on peut mourir dans l'alcool, donc évitez ça. Donc, outre le, les décès qui lui sont directement attribuables, l'alcool agit comme facteur associé dans de nombreuses euh, autres maladies. Globalement, on estime ainsi à 45 000 le nombre de morts directement ou indirectement imputables euh, à l'alcool. Voilà. Ah, nous avons notre, notre chroniqueur qui est de retour. Ça va Tout va bien J'étais en train de parler de, des décès de, de l'alcool. Alors maintenant, je vais parler des effets de l'alcool. Est-ce que d'après toi, quels sont les effets Il euh, y, y en a plusieurs. Qu'est-ce que d'après toi, quels sont les effets de l'alcool Pour toi.
2: Les effets de l'alcool c'est que c'est complètement. Euh, les effets. Hein. Les effets, c'est qu'on a on n'a plus de la lucidité euh, complète. Mm -hmm. C'est qu'on divague complet. C'est qu'on tient des propos euh, complètement incohérents, Incohérent, excusez-moi. Euh, voilà. et...
1: Pas forcément pour tous, mais... Euh,
2: Après, ça dépend comment le... Chacun réagit le... différemment voilà. de
1: l'alcool aussi. Il y en a certains qui peuvent être agressifs, d'autres qui peuvent être... Euh, Complètement... Euh, un petit peu... Cool, comateux. Un petit peu... Cool. Voilà, on peut dire ça aussi. Mais de toute façon, je vais expliquer, on va essayer d'expliquer les effets. Donc, l'alcool n'agit pas toujours de la même façon. Cela peut varier en fonction de la situation dans laquelle tu te... on se trouve euh, et de la quantité bu. Mmh. Alors, plus on boit, plus il y aura de l'alcool dans le sang. Euh, par exemple, après deux bières, la concentration d'alcool dans le sang d'un garçon ou d'une fille de, 14, de 12 à 14 ans, ça il faut bien le signaler, euh, varie entre 0,5 et 0,8 pour 1000.
2: Pour 1000 euh, quoi ben, le, le, Dans le sang. Mm -hmm. ah, euh, ah oui, d'accord.
1: Oui. Euh, L'alcool procure alors des sentiments de gaieté et une impression de chaleur. Mm -hmm. La alors... cons le or, on, on, ça dépend or, pour qui. C'est complètement pour. Ah, si, si, c'est vrai, mais ça dépend oui. pour qui, voilà. En fait, ça dépend les... Ensuite, la consommation de petites quantités d'alcool rend plus décontracté et peut parfois faciliter le contact avec les autres pour discuter ou inviter quelqu'un à danser, par exemple. Là, on oui, est dans exactement. le, on est dans le cas, par, dans le cas où on est dans une boîte, par exemple, oui. dans les, voilà. euh, Cependant, avec ces petits, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, te, le temps de réaction va être ralenti, mmh. euh, la concentration également va être diminuée. Ce qui pourrait provoquer de dangereux accidents à vélo ou à boguer. Donc, euh, on parle à dans, euh, Les boguer, oui. C'est juste pas rien. Alors, On peut rajouter les mobilettes, les... Euh, les voilà. vélos, les... Tous
2: les même tous les... à pied, euh, même en même à pi... Ah oui, pied euh, Par contre, juste une précision sur ça, justement, sur les préventions des alcools. Euh, maintenant... L'ivresse sur la voie publique est punissable d'une amende. Alors, est-ce que tu sais combien Je n'ai pas le tas, je crois que c'est 75 euros. Ça date de quand, ça Ça date de 2008, quand ils ont foutu... 2008,
1: c'est le tabac, donc t'es sûr que c'est l'alcool, c'est 2008 être... aussi
2: ben, Quand ils ont fait les arrêtés, euh, quand ils ont demandé à faire les, euh, les interdictions euh, après 22 heures.
1: Euh, justement par rapport à l'alcool, là je parle de l'arrêté préfectoral de Bordeaux, on voilà. en parlera dans les actus.
2: Voilà.
1: Euh, non, mais par rapport on... aux arrêtés préfectoraux qui sont là, passés Là, on parle de Bordeaux, par
2: hein. à 22h euh... on, par
1: on parlera ouais. d'histoire de, de Bordeaux tout à l'heure. Voilà. Euh, on, voilà. on continue donc cependant, avec ces mêmes petites quantités d'alcool, le temps de réaction va être ralenti je l'ai déjà dit. Mmh. Euh, <rire> en plus de la concentration d'alcool dans le sang euh, l'état d'esprit et la forme physique vont aussi avoir une influence sur les, états, sur les effets ressentis.
2: Mmh. Euh,
1: si ne se sent pas bien dans, dans la peau, l'alcool pourrait aggraver le problème. Euh, ouais. Euh, C'est-à-dire que ça peut le rendre encore plus mal.
2: Ah bah, de toute façon, que même que tu te sentes bien dans ta peau, le, du moment que tu l'alcool, de toute façon, automatiquement te détruira. Parce Faux. que tu peux avoir. Oui. Un cancer du foie. Automatiquement. Euh, euh,
1: c'est plus les cirrhoses. On Cirrhose, ça. Du foie, oui. Cirrhose du foie. Cirrhose
2: du foie. Excuse-moi, c'est un cancer. <rire>
1: Bien sûr, mais c un non le sirop c'est pas, pas un cancer, mais ah, c'est si. vrai que ça peut, euh, à, à forte dose, ça peut, on peut en arriver là, quoi. Donc, voilà. mais le sirop, je précise que le, le sirop, euh, ensuite on précise que les enfants et les adolescents sont beaucoup plus sensibles à l'alcool que les adultes et sont bien plus vite que ivres qu'eux. Euh, plus on est jeune, plus on ressent violemment les effets désagréables et dangereux de l'alcool.
3: Mmh.
1: Euh, en sachant que pour un jeune garçon ou une jeune fille de 12 ans, la consommation de 10 à 12 bières, ce qui correspond à environ 2,4 pour 1000, euh, peut ouais. entraîner de graves symptômes d'intoxication, ayant même, dans, dans bien des cas, euh, des suites mortelles. Alors ah ça, bah, ça pourrait, ça pourrait, ça dépend de la consommation que, que en les fait, jeunes
2: attendent. Les... Ouais, mais bon, c'est vrai que. En... Euh, c'est pour ça que euh, ouais. Alors. il y a de, beaucoup de messages de prévention qui sont faits en ce moment et il y a des, ça, ce qui serait bien c'est les les spots publicitaires qui mettaient euh, à la télé sur des jeunes euh, d'un jeune qui avait bu et qu'au départ il se mettait euh, au volant de sa voiture et en, re, en regardant dans le rétroviseur mmh. intérieur il s'aperçoit que qu'il euh, voit des cadavres Mmh. Et en fin de compte, c'est dû à l'alcool. D'accord. C'est des voisins, c'est des, des amis à lui qui, sont, qui seraient décédés de, par rapport à l'alcool. Et ce genre de prévention, je pense qu'on ne les fait jamais assez dans les écoles. Alors, y a,
1: on me dit aussi qu'entre adolescents, entre, ouais, entre adolescents de 12 à 14 ans, ils se font aussi des jeux. Pour mmh. l'alcool. Et mmh. le problème, mmh. c'est qu'ils n'ont pas conscience de, de la conséquence que ça peut se produire. Le de
2: prévention. Mais,
1: euh, oui, alors, de on en
2: parle de prévention dans en... des établissements scolaires.
1: Là-dessus, de... on en parlera après euh, de, 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 de ça. Mmh. Pour l'instant, on va parler des causes. Euh, C'est-à-dire qu'il que les adolescents, ils peuvent aussi de, euh, ben faire des jeux entre eux. Malheureusement, il malheureusement, faut, faut être clair.
3: Mmh.
1: Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent ils, ils pas à, à prendre conscience des risques en faisant ça, ah, ils ont aucune limite, et c'est à dire qu'ils peuvent par exemple ça peut amener à boire beaucoup plus que, te, que le corps peut supporter. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est à dire que ça, il faut bien l'expliquer le, là-dessus. Euh, concernant l'industrie de l'alcool, alors ça s'appelle Uchenko. Euh, euh... Ils ont mis euh, sur le marché des boissons très modes adaptées au goût de, de, des jeunes. Alors, ça, alors, je peux les citer, je pense. Il s'appelle Uch ou alors Two Dogs. Voilà. Alors, mmh. qu'ils se boivent facilement et vite. Et euh, il faut savoir que ces boissons contiennent au moins autant d'alcool que la bière.
2: Voilà. Ah Donc après, ça dépend. Ça dépend euh, comment tu ce que tu prends comme genre de bière aussi.
1: Oui, bon, bah, après, peut-être qu'ils ne regardent pas non plus les pourcentages d'alcool. Ah c'est ça le problème. Les... C'est
2: l'inconvénient, c'est qu'ils ne regardent pas ce qui
1: Ça revient aux drogues. Là, on en parlera tout à l'heure sur le cannabis, tout ça. Mmh. On, là aussi, il y a plein de choses à dire, dire là-dessus. Et je peux vous dire que ça va faire mal aux oreilles parce qu'il y a des chiffres qui, qui sont assez poignants. Mmh. Euh, concernant maintenant les risques de l'alcool. Alors, j'ai plusieurs catégories. Donc, concernant l'école, justement, on arrive. Donc, euh, on me dit... Euh, c'est une, euh, c'est avec une tête claire que tu apprends le mieux. C'est vrai, c'est logique. Même après des petites quantités d'alcool, les capacités intellectuelles se dégradent déjà. Ouais. Euh, Quelqu'un qui étudie euh, en étant sous l'influence de l'alcool oublie plus vite ce qu'il apprend que celle ou celui qui travaille sans avoir bu. Pas forcément. Mais c'est le cerveau qui, qui agit aussi pour hein. l'oublier ça. Mais pas
2: forcément. C'est pas parce que tu vas boire que forcément tu oui, vas. Tout dépend de ouais. la
1: consommation. Oui mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau qui agit aussi. Donc forcément, euh, là, ça on est au ralenti, tout ça, donc forcément, quand oh, tu bois... Si
2: tu bois juste une bière par mois... Oui mais par mois, là on parle par
1: jour si c'est possible oui, euh, par jour, euh, par heure,
2: je... par minute euh, ouais, <rire> Non là on
1: parle par jour hein. ouais. euh, Concernant maintenant la violence Alors ça c'est un, gros, un hein? gros sujet Concernant la violence, en étant alcoolisé L'envie de se bagarrer ou de réagir violemment augmente Si quelqu'un est souvent dans cet état Ses amis et copains pourraient bien le laisser tomber Bon ça c'est ce qu'on me dit souvent Là on parle du cas plus euh, au niveau des jeunes hein, Au passage Donc ça, euh, ça tout le monde le savait que ça, On risque d'être violent avec le... Ah mais ça c'est sûr Concernant maintenant la drague, toujours chez les jeunes. Euh, Lorsqu'on boit de l'alcool, on peut, ressentir, euh, on peut être, euh, se sentir plus entreprenant, avoir l'impression d'être plus courageux pour aborder quelqu'un. Mais ce n'est qu'une illusion. On risque de, de se rendre ridicule, <rire> de dépasser les limites, de déranger. Être ivre n'est pas vraiment un atout pour la drague. Ça... Alors, y en, a qui se, y en a qui font ça par, par, pour être pour, pour faire un petit peu le fort, le macho et tout machin. Ben non, ça, ça, ça sert à rien du tout. Euh, concernant maintenant la route, alors ça, il y a plein de choses à dire là-dessus sur, sur la sécurité routière. Euh, L'alcool agit très tôt sur les capacités à conduire. Mm -hmm. euh, plus on boit, moins on est capable de, de se concentrer sur la voiture ou de réagir à des situations inattendues. Et euh, ton
2: champ de vision est rétréci selon le, le degré d'alcool de, consommé aussi. Lorsqu'on se déplace à vélo, il ne faut pas boire d'alcool du tout. Ça, c'est très important
1: à dire, même du tout, voiture. du tout, et, en, et, en, et également un piéton. Parce oui, que si. ça, ça, on le dit pas, mais euh, éviter les piétons parce qu'il euh, suffit que quelqu'un traverse la rue euh, et puis euh, quelqu'un qui euh, bah, il peut, il peut, il peut le foncer dedans. Justement, par rapport à la sécurité routière. Alors là-dessus, on est en pleine période de vacances, c'est pour ça qu'on en parle. Euh, sur
2: la voie publique. Quoi euh, qu'il voilà.
1: en soit, éviter de boire. On va faire comme ça. Même euh, même si ça dure deux heures, une heure, machin, éviter. Ou alors, il faut attendre combien de temps avant de conduire, euh, le temps que ça que 4 heures c'est ça 4 heures c'est à dire faut, une fois que vous buvez et que vous avez l'intention de conduire après attendez 4 heures que ça passe en gros voilà. c'est ça c'est sûr que c'est 4 heures ouais euh, qui c'est qui t'a dit ça
2: au minimum 4 heures
1: au minimum 4 heures non parce qu'après il euh, y a l'histoire de c'est
2: justement la prévention de la quand j'ai comme j'ai passé mon SST mon, mon SST et euh, le la personne le formateur qui nous a fait notre SST nous a dit qu'il fallait attendre minimum quand on avant de reprendre le volant, il fallait attendre 4 heures
1: minimum. Alors, ils ont pris. alors on parle d'alcool, euh, le, le tabac on s'en fout, mais le par contre contre mais les le drogues le tabac, attention les drogues même, même chose et les médicaments même chose, on expliquera 3 ça. Heures. On expliquera ça tout à l'heure euh, bah, après. On expliquera pour les médicaments mmh. et les drogues tout à l'heure. Ouais. Euh, C'est exactement le même problème. Donc au niveau de l'alcool, évitez de. Vous pouvez vous, ça ne vous empêche pas de boire, mais avant de prendre une, la voiture, vous attendez quelques, quelques heures avant de vous servir de la voiture. Okay.
2: Si vous n'êtes pas sûr de vous euh, ben, même, bon, au bout de 4 heures, si vous n'êtes pas sûr de vous que ça soit passé, euh, n'hésitez pas, à, à, ne pas euh, évidemment. à ne pas prendre la, la voiture, euh, même si les 4 heures sont dépassées et que vous avez toujours les effets de l'alcool. Euh. Et puis autre... C'est selon la consommation après.
1: Et puis, autre, bien sûr, autre chose logique, si vous avez un ami avec vous qui n'a pas bu, évidemment, laissez votre... et qui
2: a le permis de conduire aussi. Je aussi. Qui a le
1: permis de conduire, laissez votre ami conduire. Ça, ça voilà. Sera, sera C'est pour
2: ça que maintenant, les, les, les préventions dans les boîtes de nuit se font comme ça. Il faut toujours une personne sobre, même dans les boîtes... Et ne n'en veuillez pas à la personne qui vous accompagnera pas à boire. Pour euh, au contraire, c'est qu'il préserve sa santé et il a bien raison. Euh, voilà. Alors concernant maintenant
1: l'autre sujet, les dommages
2: corporels. Alors l'alcool oui. n'est pas un produit de consommation
1: comme les autres. Euh, il agit comme une drogue et cause de nombreux problèmes de santé mmh. donc une forte consommation d'alcool est nuisible à presque tous les organes humains euh, et peut être euh, autre, et peut, entre autres causer des dommages à l'estomac mmh.
2: euh, au foie, du foie et, et au foie. système cardiaque ah bah ben, automatiquement parce que le cœur automatiquement si le cœur est alimenté automatiquement euh, au, au bout d'un moment ce qu'il va faire c'est qu'il va s'accélérer parce qu'il va, il va avoir un trop un trop de sang oui un trop de sang, trop de, trop d'action automatiquement et c'est, c'est malheureux à dire mais c'est l'arrêt cardiaque obligatoire.
1: D'accord. Euh, autre aussi effet et ça on l'a pas dit, ça peut également euh, réagir sur comment dire vous dire sur les, ça sur, sur,
2: sur les le cellules
1: cerveau. cérébrales. Donc le cerveau bien sûr. Euh, je on, sais je comprends. Ça il faut l'expliquer. Le, euh, chez les jeunes. J'en parlerai pas mais je crois que Alors, je suis chez... bien placé là dessus pour. <rire> Alors Concernant les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que notre but aussi, c'est surtout vers les jeunes, notre hein? prévention. Donc, chez les jeunes en pleine croissance, le corps réagit de manière particulièrement sensible à la consommation d'alcool. Hein? D'accord Donc, ça, faites attention les jeunes parce que c'est vous êtes beaucoup plus fragiles. On parle on, on on des adolescents, donc euh, ceux qui ont entre 12 et 18. Donc, attention, votre corps, parce que ouais, les, les, le corps se transforme, donc
2: c'est un, un peu compliqué. mais... Et aussi, mais... Les, les personnes, les adolescents qui boivent, justement, comme ça, hmm. aussi, c'est pour faire pareil que les copains ou pour pareil pour les adultes. Pareil que les adultes. Mais ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que ça servira à rien d'essayer de faire comme les autres automatiquement ça sera juste un retard ça va juste faire un retard de comment je vais pouvoir dire ça euh, de, ouais de maturité de, ça va juste retarder c'est pas parce que va, tu vas boire euh, en étant adolescent que tu vas te sentir déjà un homme, ça ne servira à rien Et pourtant, pourtant c'est ça qu'ils font, c'est Et petit... c'est ça le problème, c'est comme ça. ils veulent faire comme les copains. C'est un peu ça comme ils... la drogue, ben, c'est voilà, comme c'est comme, comme, le, comme les... le cannabis
1: et tout ça. On en parlera tout à l'heure. C'est comme les
2: comme tous voilà. les trucs, euh, voilà. Après, tout, euh, tout ou alors il y a mieux que ça. Tiens,
1: on parle des jeunes, il y en a qui qui font ça exprès pour rentrer dans un clan. Aussi. Faut pas l'oublier ça. Faut pour, 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 faut, pour, euh... Ça c'est le gros, c'est fameux jeu euh, nulissime comme pas permis, c'est qu'il y en a pour entrer dans un clan, sont obligés de passer par là pour entrer dans le clan. Évitez hum. ça,
2: bon, si on, bon sang, bon mais ben, ça, ça servira euh, à rien. C'est il... pas parce que tu boiras que tout de suite tu te sentiras plus important. Ça n'a parle... rien
1: à voir. Rassurez-vous, on vous parle des adolescents. Hein. Quoique, chez les adultes peut-être. Euh,
2: c'est pareil que chez les adultes. Ça peut arriver. Les, les universitaires ou... peut-être. Hein. Euh, que ça soit chez les ados ou que ça soit mmh. chez les jeunes adultes, hein, mmh. je vais dire que la conséquence est la même. Aussi. La conséquence est la même, c'est la mort assurée Enfin, la mort, euh, oui, le début. Quoi. Bah, euh, euh... Que ça soit par accident, que ça soit par... Euh... De trop d'alcool, euh, trop d'alcool, tu l'as. Voilà, euh, alors par, euh, voilà, je manque aussi. Après, c'est comme ça que tu deviens alcoolique et ça, pour t'en sortir. On... Alors, au niveau très dur,
1: au niveau de la dépendance, de la dépendance euh, si on boit régulièrement de l'alcool, on prend le risque de devenir psychiquement ou physiquement dépendant. Ça, attention,
2: on dit que tu deviens alcoolique. Euh, à for oui, euh, à, à, à force, oui, dans la durée, à force, oui. À la longue, bon, si tu bois, allez, une, voire deux bières par semaine, mm -hmm. tu, peux pas, tu peux pas dire que tu es un alcoolique. Mm -hmm. Tout à fait. Mais si tu bois une vingtaine de bières tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là, tu deviens alcoolique. Alors, Et tu risques de te finir euh, SDF. Euh, Alcoolique et SDF
1: euh, Non, tu ne deviens pas SDF parce que tu es à alcoolique, je ne suis pas d'accord avec toi.
2: Il y a beaucoup d'alcooliques qui sont devenus. Il à... y a beaucoup d'alcooliques qui avaient des appartements et à mm. cause de leur alcool, ils sont devenus SDF.
1: Oui, bon, ça. Et ça n'a une... pas arrangé la pas, situation que, Je ne sais pas si c'est prouvé, mais là-dessus, ne sait pas parce qu'on est alcoolique on est SDF. Il faut faire attention pas forcément. À ce faire attention forcément. à ça, mais. Non, mais. Ça peut, être, euh, ça peut être le cas aussi. Peut-être que là-dessus on va en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évoqué euh, là-dessus sur euh, les SDF qui boivent de l'alcool. On en parlera un petit peu après. Euh, concernant la prévention. La démarche, la démarche préventive du risque d'alcool a évolué dans ses, ob, dans ses objectifs, ses méthodes et ses moyens. Euh, elle est passée d'une démarche centrée sur le danger des produits et les conséquences morales de l'alcoolisme à une démarche centrée sur une information scientifique et sans cesse actualisée du risque d'alcool. Alors aujourd'hui, la démarche préventive est globale. Elle est constituée de l'ensemble des actions qui permettent de promouvoir la santé individuelle et collective. Cette démarche globale prend en compte l'alcool et les autres produits psychoactifs, les personnes et le contexte de consommation. La prévention du risque d'alcool conduit à repérer des, des sujets à haut risque. Alors on pense nous, notamment aux jeunes, aux jeunes, les femmes enceintes mmh. et les sujets contents dans leur famille, un parent biologique ayant un problème d'alcool. Donc euh, la dépendance, la cirrhose entre autres. Hein. Euh, également aussi des situations potentie potentiellement dangereuses, donc les manifestations collectives c'est ce qu'on vient de dire euh, la route, évidemment, le, la sécurité routière euh, c'est pour ça qu'on en parle aussi mmh. le monde mmh. du travail, qu'on n'en a pas ah, parlé euh, c'est également concerné euh, et également, aussi elle se, en œuvre, elle se met en œuvre avec des méthodes participatives l'intervenant en prévention n'est pas l'expert, c'est un animateur euh, facili, euh, facilitateur révélateur de potentialités individuelles. Mmh. Euh, c'est vrai que le domaine du travail on en a pas parlé parce que pour nous c'est peut-être pas le plus important aujourd'hui, moi je pense plus au niveau des jeunes et au niveau de la, de la route, c'est pour ça que je, mmh. je parle de l'alcool, euh, par contre on va, on va, est-ce que tu veux parler vite fait de, de l'alcool le, chez les SDF alors, c'est vrai qu'il faut dire un truc, et moi, si je dois parler à mon, à mon truc personnel. C'est vrai que j'évite l'alcool, non pas parce que ça, ça rend euh, tout ça, mais pour moi c'est trop. J'ai beaucoup côtoyé des gens qui ont bu de l'alcool, qui sont violents, et ça je peux pas. Donc euh, je, je suis difficile là-dessus. Euh, l'alcool, on peut on peut me dire mais bah oui je bois de l'alcool, bois un peu d'alcool, non, non non non, enfin à petite consommation encore, toujours... à petite hmm. consommation encore, mais me, on me
2: jamais on me fera boire 5 ou 6 bouteilles d'alcool, c'est même pas la peine. Ah non, c'est clair. Moi on m'a toujours dit et ça ça m'a toujours tué, c'est que l'alcool pouvait Pouvait être, euh, aider à se sentir mieux. Ah bah voilà, je vois pas. Je vois pas. Par contre, je vois pas comment tu vas pouvoir te sentir mieux en étant alcoolique.
1: Alors tiens, on va faire l'exemple des SDF. Alors, allons-y. Exemple. Est-ce que franchement, euh, boire de l'alcool chez euh, les SDF, ils se sentent mieux
2: Non. Au contraire, ça les enfonce, ça les aide, parce que tu perds complètement notion de la réalité. Mmh. Déjà. Même sans, même que ça soit un SDF qui ne boit pas. Déjà le fait de te retrouver le le fait de te retrouver SDF automatiquement tu tu perds tes repères que t'avais
3: mm -hmm. sur
2: l'orientation tout ça sur oui. ouais. l'orientation tu mm -hmm. tu sais plus tu sais le, si tu passes une nuit dehors le lendemain tu sais même plus quel jour on est mm -hmm. tu perds complètement la notion alors si tu rajoutes l'alcool par dessus tu tu perds tu deviens, tu deviens complètement parano
1: euh, justement. Tu peux devenir parano. Alors il y a la fausse idée, la fausse idée. Est-ce que l'alcool réchauffe euh, quand, en hiver Non. Ça c'est les idées, ça c'est les idées reçues qu'on entend chez les SDF. Ah, ben, que moi, si moi, on je peux boit du que vin, non, parce que... que quand ils boivent du vin, c'est pour pour eux pour qu'ils se sentent pour que pour que, pour que ouais, mais pour qu aient tu plus vois, chaud. La,
2: la plupart des SDF qui boivent du vin, c'est toute l'année. Alors tu sais, le corps il a pute, il est il est il est tellement pourri à l'intérieur que maintenant ils ont plus.
1: Alors, ils il, se sentent... Euh... Alors, l'histoire est très claire, c'est que euh, quand on parle des SDF, parce qu'il bon, ne faut pas oublier que l'été, il y a encore des SDF, ce n'est pas parce que c'est l'été, il fait chaud qu'il n'y en a ah pas.
2: Non. Ah non, euh, toute il, faut,
1: il faut bien expliquer l'histoire, c'est que euh, les SDF, bon, soit c'est par dépression qu'ils qu boivent de l'alcool, il y a la dépression qui peut jouer aussi là-dessus, parce qu'il y en a qui
2: le... veulent oublier
1: aussi les problèmes. Aussi. Il ne faut pas oublier ce contexte-là. Il y en a qui, qui, qui cherchent aussi à oublier... Justement, ils les... se
2: noient il noie dans l'alcool pour oublier les soucis qu'ils ont eus auparavant et voilà. alors, ce que je comprends c'est Le fait qu'il se soit retrouvé dans la merde, en parlant poliment, euh, voilà, c'est complètement, complètement con ce que je vais dire. Mais euh, moi, dans les débuts, et je vais prendre ma propre expérience sur l'alcool, je vais vous dire que moi, ça m'a calmé. Oui, Parce ça. que moi, en fin de compte, lors de, mes, de mon 18e anniversaire, je fêtais l'anniversaire. Je fêtais mon anniversaire et celui de mon meilleur ami mmh. en même temps. Et le soir de notre 18e anniversaire, on a décidé, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Et euh, c'est tout. À 5h30 du matin, on était complètement bourré. Mmh. Et on a décidé, il voulait. Moi, je lui ai dit, surtout, on ne reprend pas la moto. Dans l'état où on est, ça vaut même pas la peine.
3: Mmh.
2: Mais ben, il m'a dit si c'est bon, ça va gérer, c'est bon. Il savait plus du tout machin. Et, on, et euh, on a repris la moto et en fin de compte euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a loupé un virage. On a, on a fait 30 mètres, on a dévalé une pente de 30 mètres de bas. On est tombé à 30 mètres de bas et il est mort dans mes bras. Et moi ça m'a calmé d'entrée Et depuis ce jour là j'ai dit c'est fini, c'est fini. Bon ça m'empêche pas de boire un verre de temps en temps mais mmh. ça s'arrêtera là
1: parce que il faut pas oublier un détail mais ça il faut je reparle, je reprends si tu, si tu me permets l'histoire des sdf
2: mmh.
1: euh, que comment dire ça que c'est pas parce qu'ils boivent de l'alcool que ça résout tout du non au il faut contraire, pas oublier. ça empire les problèmes ce qu'ils ne comprennent pas c'est que ça les détruit encore plus ouais. Donc, euh, eux, ils disent oui, euh, j'oublie les problèmes ici et là, mais ils n'ont pas, pas conscience encore que ça les détruit physiquement. Donc, euh... Et par
2: contre, justement, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mmh. mais les personnes qui donnent justement au SDF pour l'alcool, ça, par contre, je ne supporte pas. Ça c'est un truc que je supporte pas. Mais pourquoi d'après toi les gens donnent pas. Donne... Mais ils, les gens
1: donnent moins parce qu'ils savent ils, maintenant de plus en plus ils savent euh, euh, pourquoi ils donnent. Ça m'étonnerait que les gens donnent envie de, de, bah, de que ça et donne et envie de donner qu a... pour qu'ils pu... qu aillent chercher de l'alcool après.
2: Mais le problème, c'est qu'ils prennent les chiens aussi. Oui, mais ils là... prennent les chiens en excuse.
1: Maintenant. Oui, mais alors il y a les chiens en excuse. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en plus ils, ils sont ils, des. C'est pour ça qu'on en avait fait un. On en avait fait un ils débat en octobre. Euh... On en reparlera de toute façon de tout ça euh, dans le spécial euh, journée contre la misère en octobre prochain. Mmh. Euh, ce, que, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que pour moi, comment tu veux que les gens euh, donnent? Si en retour d'une il y a l'arrogance, ils sont violents, il y a les ouais, chiens, les oui. chiens, en plus des chiens d'attaque, euh, qu'il faut l'alcool. Non, il faut pas oublier. Si les gens veulent donner, c'est à des gens, voilà, ils veulent donner à des gens qui qui, qui sont dans la merde, mais qui souhaitent s'en sortir à côté. Ils vont pas Aussi. donner, ils vont pas
2: donner à des gens qui veulent s'enfoncer. Mais il y en a qui n'ont pas pris conscience encore de ça. Justement, mmh. il est là le problème. Oui, mais justement. Et après, et après, quand, quand les gens disent non. Qu'est-ce qu'ils font qu ils donnent, ouais, voilà, il Quand ils il et C'est ça. ça qui me insultes, choque. Aussi. Moi, je suis
1: pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi et les gens. Ont... Attends, ils font ce qu'ils veulent. Ils, ils font ils ce qu'ils veulent. Ils, donnent, ils, voilà, donnent, ils, donnent, ils donnent, donnent ou ils donnent pas. Mais c'est pas une raison en mais retour d'être arrogant.
2: Il faut qu'ils se méfient de ce qu'ils font. Parce qu'il faut qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de donner. Puis
1: l'alcool, il joue à ça aussi sur aussi. la violence. Hein, il ne faut pas sur ça. Et puis la drogue, bien sûr. Parce que là aussi, la drogue, il y a des choses à dire là-dessus. Aussi. Voilà. Donc, donc ça, et le mélange de drogue euh, alcool c'est jamais bon ah oui non plus non. je ouais. le confirme est-ce que tu veux dire euh, autre un autre truc sur l'alcool
2: ben, moi ce que je pourrais dire en prévention c'est simplement que euh, si ouais, ça serait bien qu'ils qu interdisent qu'ils interdisent de de donner encore plus de faire vérifier que quand des jeunes mmh. vont chez des adolescents ou des mineurs ou des, ou des jeunes majeurs qui sont juste euh, majeurs, automatiquement, on ne peut pas interdire à un majeur d'acheter de l'alcool en, so, en grande surface. Mmh. Mais si, justement. On peut le faire en demandant les cartes d'identité.
1: Aussi, bien sûr. d'accord.
2: Par exemple... Je suis commerçant, t'es un adolescent, ou t'es commerçant, je suis un adolescent de, allez, je vais dire 16 ans. Je viens dans ton épicerie, je vais me chercher deux bouteilles de whisky. Qu'est-ce que tu ferais en tant que commerçant
1: Ah ben, tu demandes sa venir voilà. En gros, c'est ça que tu... En gros, Par
2: prévention, ce ça... Que es en train...
1: Ce que tu es en train de mettre en avant, c'est que... La... C'est là qu'on en arrivera tout à l'heure, euh, sur l'issue de Bordeaux. Je que... sais
2: que c'est pas possible. Si, c'est possible. c'est pas possible de demander à tous les... toutes les personnes... Non, mais s'il y a un doute sur l'âge, si s'il voilà y a un doute aussi, sur l'âge, si automatiquement... c'est de demander la carte d'identité. Donc, en
1: gros, tu responsabilises en gros, les commerçants aussi.
2: Aussi. C'est de leur
1: faute. C'est de leur faute, quelque part. Enfin, les commerçants, les hypermarchés, et euh, alors on, on, on peut aller loin les
2: hypermarchés, les bars, les bars, les grandes, les surfaces, grandes surfaces, les, les... 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 les supérettes, les trucs, voilà. les, les responsables... stations son service, tout le monde. Tout le monde qui vend de l'alcool, mmh. automatiquement et normalement, puisqu'ils ont la licence
3: mmh.
2: appropriée pour vendre de l'alcool. S'il y a une prévention, automatiquement, ils sont obligés de, de faire de la prévention dedans. Okay. Automatiquement. Du moment qu'ils vendent de l'alcool, il faut qu'ils fassent en sorte qu'il y ait moins de morts. Mm -hmm. Parce que c'est les premiers visés, que ce soit les stations service que ce soit les... Voilà. Très bien. Ou, à ce compte-là, s'ils ne veulent plus qu'il y ait de morts, automatiquement, les commerçants les, les livreurs, les livreurs, ils disent bah « Ben non, désolé, maintenant mes camions... » Moi, je me fais mon camion, mais sans alcool dedans. Je livre, mais sans alcool dedans. Ils se démerderont, ils feront comme ils veulent, mais moi, je ne livre plus d'alcool aux commerçants. Et ils verront que là, automatiquement...
1: D'accord, donc on, on a compris ton message, tu responsabilises voilà, tous, les, tous les vendeurs qui, qui vendent de l'alcool. Ah bah tous les
2: vendeurs, il y hmm. aurait moins... Hmm. d'accidents, que ce soit des accidents de la route ou autre, s'il y avait de... Si... plus de sécurité au niveau de ça. Et
1: si on doit aller plus loin dans cette idée de, au niveau des responsabilités, est carrément
2: si on doit, supprimer. Si on doit... Supprimer non mais les si on doit aller si
1: on doit aller aussi au plus au delà aussi par rapport à la responsabilité, et bien, là je pense aux jeunes mais à les parents. Aussi. Je suis désolé, aussi les mais les parents sont
2: responsables aussi. Ils ont,
1: Ils ont devoir un devoir. Ils ont le devoir de faire attention à leurs enfants euh, qui ne qu jouent pas au con, à droite, à gauche, ici et, si et là. Euh, voilà. Ils ont aussi, aussi. ce devoir-là au niveau de l'éducation.
2: avoir une autorité euh, sur et... les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes ados, sur... Euh... Là, on parle des adolescents. On précise, on précise,
1: on parle des adolescents. Hein, donc, ouais, on aussi. parle des mineurs. <rire> donc, euh, les, les parents ont une responsabilité là-dessus.
2: Voilà. Là Très Moi, bien. pour... Pour donner, par rapport aux parents, une responsabilité, c'est que par exemple, si une, un adolescent de, de 14 ou de 16 ans demande à sortir avec des amis, c'est oui, à condition qu'il n'y ait pas d'alcool ou qu'il y ait un adulte responsable. Mais comment, tu, comment
1: tu veux que les parents sachent qu'il y a de l'alcool à l'extérieur Ils savent pas, ils ne voient pas. Comment tu, attends, tu le saches Attends, douter. Non, ah, bah Attends, je vais en boîte ce week-end. Mais il y, euh... y en a qui mentent. Il dit, il y en a qui peuvent faire croire. Oui, je vais faire des devoirs chez les amis. En fait, ils vont dehors, je ne sais pas où, là.
2: Oui, non. Mais ça, c'est le problème aussi. Et la plupart des jeunes, maintenant, c'est... Euh, oui, euh, ce week-end, il euh, y a une soirée, machin... Euh, oui, mais machin. ça, les soirées, voilà. souvent, souvent, ils les cachent, les soirées, les ados. Souvent, ils les cachent. S'il des... rè... y a des adultes avec eux, et voilà aussi... Oui, et si les Voilà aussi.
1: Adultes... c'est vrai que les moi, j'ai un doute, parce qu'il faut faire attention à ça, mais bon, les, en tout cas, les, les parents ont également une responsabilité mmh. là-dessus, de oui, veiller non, ça... de veiller à ce que leur, leurs enfants font. En gros, c'est ça. Je sais que c'est chiant, mais ça me fait penser un petit peu à Pascal le grand
2: frère, tiens. Aussi, et... On en a vu
1: des choses là-dessus, quand quand oui, mais qu'est-ce que tu fais à me suivre si Et là, ben oui, mais
2: je suis dés... Pascal, désolé. Pascal le grand frère, ou il ouais. y a d'autres, euh, ou sinon, euh, voilà mmh. Bien. Parce que les jeunes de maintenant, ils risquent. Euh, S'ils commencent déjà à 16 ans mmh. à, venir, à, à boire comme ils boivent, automatiquement à 31 ans, ils vont finir. À 31 ou 35 ans, ils vont finir alcoolique.
1: Oui, on peut dire ça aussi, oui.
2: Bah, Excuse-moi du peu, mais là, euh, au niveau jeune, c'est vrai que. Euh, bon. Et je pense qu'au niveau. Euh, oui, les préventions devraient se faire au niveau des, des établissements scolaires et tout ça. Pour, euh...
1: Alors, on va avancer le sujet. Euh, là, on a fait le, les deux gros sujets sur le tabac et l'alcool. Là, on va parler des quatre drogues qu'on a pris, nous, on a considéré que c'est les plus importants à en parler. Euh, je vais euh, mettre une pause musicale bien sûr, je vais mettre cœur de pirate comme des enfants j'allume le téléphone, s'il y en a certains qui veulent parler de, euh, pour le tabac pour l'alcool, si vous avez des messages à passer des témoignages, tout ça, n'hésitez pas à nous appeler le 05 téléphone
2: 05 56 95 71 26 voilà, alors on se dit à tout de suite, je
1: mets le téléphone en route s'il y en a qui veulent parler de ces deux sujets on se retrouve juste après à
2: tout de suite à tout de suite
4: casse-tête Ton rire me crie de te lâcher Avant de perdre prise C'est d'abandonner car Je ne t'en rien jamais autant Déjà que tu me traites Comme un grand enfant Et nous n'avons plus rien à risquer À part nos vies qu'on laisse de côté Et il m'aime encore Et moi je t'aime un peu plus fort Mais il m'aime encore Et moi je t'aime un peu plus fort Sans est assez de citer, de c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, Le bonheurs ou un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. 现在
0: De 15h à 18h. Le samedi. 15h, 18h. Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality. Sur BTC One.
1: Il est presque 16h sur BDC1, toujours dans l'émission « Equality spéciale prévention contre les drogues euh, ». On va donc évoquer les, 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 ben les drogues a les, les plus courants. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Vous pouvez également aussi nous écouter sur votre iPhone, si vous voulez, parce que ceux qui sont partis à droite, à gauche, à la plage, ben vous pouvez nous écouter, si vous voulez, sur la plage. Hein. Vous, il suffit d'aller sur votre iPhone. Et vous nous, vous téléchargez l'application Live Radio et vous cherchez la radio BDC One. Vous pouvez nous écouter à l'extérieur de votre ordinateur s'il le faut. Vous avez aussi le, autre, d'autres moyens pour nous écouter. Euh, il y a, euh, si je ne me trompe pas, les euh, live radio vintage, c'est-à-dire c'est des petites boîtes, des petits, euh, des petites radios que vous, auquel vous n'avez pas forcément besoin d'un ordinateur pour ça. C'est par contre vous avez besoin d'une box, hein, euh, d'une connexion internet pour écouter ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, Peut-être, euh, peut-être à la rentrée une surprise. Je vous dis pas maintenant, on attend un petit peu. Hein, on, va, on, va être, on sera peut-être écouté autrement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à télécharger l'application Live Radio sur votre iPhone. Il y a un téléphone. Ah, donc alors, attention. Allô. Allô. Alors, il y a un souci de téléphone. Allô Allô, allô Y a-t-il quelqu'un Non, il y a un souci de téléphone. Bon, c'est pas grave. Euh, si, la, la, si la personne peut me rappeler, ça serait bien. Euh, donc, on va continuer le sujet euh, sur euh, l'alcool. Euh, pas sur l'alcool, sur, sur les drogues, je vais y arriver. Euh, on va, donc en fait, j'ai pris 4 euh, euh, drogues, euh, pour moi les plus courants les plus co euh, consommées en France. Donc il y a le cannabis, forcément, c'est euh, la première drogue consommée en France. On va parler de l'héroïne, on va parler de l'ecstasy et on va parler, si je ne me, si me trompe pas, euh, il m'en manque un. Donc je vais vous, de toute façon, je vais vous les trouver, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je un petit peu. <rire> ah, le téléphone qui ressonne. Alors attention. Allô Allô Alors, il y a un souci téléphone. Alors, si la technique m'entend... Euh, la technique. Euh, J'ai un souci téléphone. Alors, je vais voir si... Euh, je ne je, je, je sais pas. Attendez, deux petites secondes. Allô Allô, allô Il y a quelqu'un Non, il n'y a personne. Bon, il y a un souci téléphone. Euh, les auditeurs qui m'écoutent, il y a un souci avec le téléphone. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Tant pis, j'essaierai de, de le faire hors antenne euh, s'il le faut. Mais bon... Euh... Donc oui, la cocaïne, voilà, j'ai trouvé la quatrième drogue qui, euh, qui manquait. est-ce que la personne peut essayer à nouveau d'appeler On tente une dernière fois, <rire> attention, que, avant que je reparle de la drogue, ou est-ce qu'on je fais une pause On va en faire comme ça. À la limite, je refais une pause, je vais, voir si, euh, je vais essayer de résoudre le problème du téléphone, parce que c'est important de le résoudre. Euh, je vais vous remettre une pause. Alors, la personne qui m'appelle, elle m'appellera après. Donc, je vais vous mettre... Euh, li, li, là, là. Euh, tiens, petit Michael Jackson. Euh, her song, tiens. On, et on se retrouve juste après. A tout de suite
0: de proximité du cadran nord-ouest bordelais Radio BDC One, la radio d'expression. 16h08 alors désolé pour le petit souci de technique
1: de, de, du téléphone, ça y est j'ai réussi à le résoudre. résoudre.
2: Apparemment c'est que t'avais pas non mais Voilà,
1: donc hein, euh, voilà, donc, allô Allô ah, Voilà, allô. ça y est, cette fois on est bon. Ça va Gégé
5: Allô Ali, oui
1: allez, ça, fait bah peu, bah. ça fait un bon moment qu'on t'a pas eu, dis donc.
5: Ah bah oui, moi aussi je vadrouille, il hein. n'y a pas que vous. Oui. Eh <rire> bien écoute.
1: <rire> tu voulais nous. Alors tu nous appelles oui. pour un truc précis.
5: Oui. Pour l'ivrognerie.
1: Oula, oui.
5: Excusez les mots durs. Oui. Mais pour moi, ça m'a coûté beaucoup.
1: Alors qu'est-ce que est-ce est que tu peux nous expliquer Alors
5: voilà, quand je suis né, bon, d'abord, je suis mal né, comme on dit. Mmh. J'avais le système nerveux qui n'était pas développé. Je ne faisais qu'un vite à cause. De l'alcool de mon père. Mmh. Bon. Après ça, à 5 ans, il y a eu un accident entre mon père et moi. Il m'a fait un trou à la tête un jour qu'il était bourré. Donc, on a été mis dans un orphelinat. D'accord. Pour, euh, pour euh, nous protéger à cette période-là. Mmh. Voilà, parce qu'on était vraiment très jeunes. Mmh. Mmh. Voilà. Et. Maintenant que mon père est plus est plus là, je vais quand même vous avouer oui. que je l'ai re rencontré après j'avais 18 ans, donc j'étais majeur. Et bien, quand on le voyait bourré, pour le dire qu'il ne nous embête pas, hein, et bien, on lui servait de l'alcool par-dessus. Comme ça, il tombait raide par terre, on était tranquille. Mm -hmm. Ce n'était pas à faire, mais nous, on le faisait. Parce que vraiment, euh, un homme qui, qui boit et qui vous tape et qui, et qui, et qui vous lance des, des couteaux à la gueule, euh, euh, qui, là, qui a un pistolet, vous rentrez dans sa chambre, vous avez le, le pistolet sur le nez parce qu'il est beurré, euh, bon. D'accord. Hein Moi, je dis que c'est pas
3: jojo.
1: Est-ce que tu est as des choses plus... Euh, voilà, comme tu sais que c'est les vacances. Oui. Est-ce que tu as des petits messages à faire passer
5: euh, bon, je vais dire autre chose, c'est pas pour ça que les gens sont obligés de, de boire, mon père a conduit 30 ans, le seul accident qu'il a eu, en étant ivrogne, hein, le seul accident qu'il a eu, c'est parce que celui qui lui est rentré dedans, il avait plus d'alcool que lui. D'accord. Voilà. Bon, donc, bon, on dit que, bon, que ça provoque des accidents et tout, moi je sais pas, moi je vous dis pour mon père, mais ce que je vous dis surtout, ne... ne ne buvez pas d'alcool. Hein.
1: Alors, pourquoi, pourquoi de, de, Dis pourquoi tu ne veux pas que les gens boivent de l'alcool. Pour quel motif
5: ben, C'est surtout la méchanceté Guison.
1: Donc, pour toi, tu as vécu... Oui. Ah, euh,
5: j'ai connu ses copains, euh, j'ai connu d'autres personnes en dehors de ma famille. Euh, ils étaient tous violents
1: d'accord donc on doit être
5: incontrôlable
1: d'accord ouais, un peu comme moi donc j'ai vécu ça aussi donc pour toi tu supportes plus les gens qui boivent de l'alcool parce ah que, que tu as peur euh, parce bon, que dès tu que je
5: sens que quand je m'approche de quelqu'un que je sens qu'il sent un peu l'alcool mm -hmm. même s'il a bu qu'un verre hein, si mm -hmm. est pas niveau... il faut que je m'en aille
1: t'as peur euh, maintenant t'as peur de, 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 des gens qui non. boivent de l'alcool
5: Bah ben non au contraire ça m'a forgé un un caractère j'ai eu plusieurs fois des couteaux ou sous enfin, euh, mis à ma gorge hein mmh. et ben la dernière fois j'ai dit bon allez vas-y mais j'ai dit si tu le fais t'as plus de couilles
1: oh pardon vrai, ça c'est fait le... euh, voilà. Oui, voilà ça c'est le et naturel ben... qui reprend dis donc
6: oui et ben, il a oui, fait mais... demi tour et il est
2: parti il des fois il y a, non, y a des, fois, conseil, y a des fois je pense qu'il y a comme tu disais il y a des choses qui se on peut dire les choses, mais comme, comme on les ressent, voilà, c'est tout, c'est simple.
5: C'est-à-dire le... qu'on a moins peur des armes.
2: Oui, voilà. Parce qu'on
5: mmh. est tellement habitué à avoir eu, avec mon père, le couteau, le pistolet, le fusil et tout, que maintenant, on peut m'en présenter devant eux. Au, au contraire, un mec arrive avec un, un pistolet, je lui fonce dedans. Mmh. J'ai même pas peur.
7: Oui
5: donc, dans un sens, ça nous a Ça peut un jour nous servir.
2: D'accord.
5: Hein? Aussi. On ne peut pas savoir. Ça peut nous servir un jour.
2: Ouais, mais il y a des fois, c'est. Ça peut nous. Ça peut. Ah oui, ah ça. Ben ça euh, ça peut nous, dire, nous être fatal mais... aussi, hein.
5: y a un pistolet, je pense dedans, il me tire dessus, tant pis pour moi, hein. mm. Mais bon. Euh, mais c'est tant pis pour toi, lui aussi, hein. quelque chose, quoi. Je lui aurais montré qu'il y a des gens, quand même, qui n'ont pas. Pas peur.
2: Oui, voilà. Ouais.
5: Ouais. voilà.
1: Est-ce que tu as un, autre, un message précis à transmettre
5: Oui, bon, bah alors, euh, euh, par contre, autre chose à, à propos d'alcoolisme, j'ai travaillé dans un bar, moi, mm -hmm. bon, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Et hein. mm -hmm. eh bien, j'ai vu un, un ivrogne mm
3: -hmm.
5: qui obligeait son fils de 12 ans à boire un verre de vin blanc.
1: Ah oui, ça, moi aussi j'en ai déjà vu ça aussi. Oui, aussi moi j'en ai
2: vu aussi.
3: Euh... Alors,
5: je suis, ma... ma patronne était au lit. Je suis mmh. allée la chercher, elle me dit mais qu'est-ce qui vous arrive Je dis voilà ce qui se passe. Il y a un bonhomme qui est venu avec son fils qui a 12 ans parce que je le connaissais très bien. Je dis et il oblige à boire un verre de blanc. Alors je dis vous vous levez et vous y allez ou alors c'est moi qui les évacue. Hein. Alors quand elle a vu que je parlais sérieusement, vite elle est venue. Puis elle lui dit « Ah non, 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 ici, on ne sert pas d'alcool euh, aux adolescents, donc si vous voulez vous le buvez, mais votre fils, euh, il, il ne boira rien, sinon j'appelle la gendarmerie. Ah, » Ben le mec, fait. il s'est bu les deux verres et il est parti.
1: Ah, t'as bien fait, excuse-moi, c'est quand même grave. Quoi. Euh,
5: non, mais bon, et il obligeait, hein. il le tenait par la tête, il mettait le verre à la bouche à l'égoutte, tu vas voir comme c'est bon
2: Ouais, hum. en fin de compte, il l'incitait à devenir alcoolique comme mais... lui.
5: Voilà. Hum. Et finalement, franchement, il est devenu alcoolique aussi.
2: Hein. Ah, en ah, plus. Ah, ah d'accord. C'est
1: triste.
3: Bah ben
5: oui. C'est triste, bon, pour le gosse. Oui, c'est
1: surtout sûr. ça. C'est surtout ça, quoi. Et il euh, y a quelqu'un qui a agi Quelqu'un qui a... Non, personne
5: Ben, à part moi qui... Bon, qui gueulait un peu. Parce que la patronne a crié un peu, mais moi, j'étais derrière, je gueulais encore plus fort qu'elle. Bon. Il et le, et le bar... malheureux. De et, le bar... ça. Bon, et
1: le bar a laissé faire ça au passage mm
2: -hmm.
1: Est-ce que le bar où tu as été, est-ce qu'ils ont laissé faire ça
2: Non, ben non, justement. Ah, voilà, non, parce, parce qu'elle que a, prévenu... hein, qu a prévenu la patronne. Mais si elle n'avait pas prévenu la patronne, il l'aurait fait. Ah, ben ça.
1: Voilà, ça c'est bien de la part du bar, au moins de pas laisser faire un geste pareil, parce que disons que. Excusez-moi, quoi. Mais normalement, je.
2: Moi, moi qui étais majeur, à cette
5: période-là, elle me disait. Écoutez, vous voulez que les clients consomment ou vous consommez avec eux
3: mmh. En plus. Et je hein. dis, moi,
5: je ne bois pas d'alcool. Mmh. Elle me dit on vous demande pas de boire de l'alcool. On vous mmh. demande de boire, mais, bon, que s'ils t'offrent un verre, bon, tu, je, 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 je prenais un diabolomante, un truc comme ça. Mmh. Eux, s'ils prenaient de l'alcool, je m'en foutais. Mais oui, au voilà, début, j'ai cru oui. qu'elle me demandait ça. Alors, je dis non, j'ai eu un père il est interdit à ce que je boive de l'alcool. D'accord. Voilà. Et on m'avait dit que c'était de génération en génération, c'est-à-dire moi, au début, ça m'a fait peur, mmh. parce qu'on m'avait dit, méfiez-vous, bon, nous, on y était quatre, il y en a un des quatre qui va boire,
3: d'accord
5: qui va prendre le tout, personne ne boit. Alors, on m'avait dit, mais non, c'est après vous, c'est-à-dire euh, les trucs qui... Euh, mes enfants, quoi. Mmh. c'est
3: la génération bah, future toi, qui... Il n'y en a aucun qui
5: boivent, et moi, j'en ai deux, il n'y en a aucun qui boit.
1: D'accord.
5: Voilà. Je, je Donc, vois. Euh... mais j'avais un peu peur, hein, quand même, de de ce, ce truc-là, parce que soi-disant, c'est héréditaire. Je sais pas si c'est... Alors,
1: la preuve que non, je précise que non, parce que ça aurait été héréditaire, j'aurais été alcoolique aussi. Hein, euh... C'est clair. <rire> Donc, la preuve que non. <rire> c'est euh... pas J'en suis la preuve. S'il le faut, je ne fume pas, je ne bois pas. Oui, non, merci. Ne mettez pas la suite de la phrase si ça ne vous dérange pas trop. <rire> euh... Donc, <rire> on va se passer de on, se passe, on passe. On passe la, la deuxième partie. <rire> euh, et euh... puis voilà. Donc, la preuve. Non, non, c'est déhondi. Qui, non, c'est faux. Euh, les maladies, oui, oui mais l'alcool, non, 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 je ne suis pas d'accord.
5: Le seul truc que je fais, c'est que quand il y a une fête, mmh. je bois un peu de, comment on appelle ça, de sangria, mmh. donc ça a très peu d'alcool. Oui. Mmh. De temps en temps, mais là, euh, bon, en ce moment, on n'a pas encore euh, commencé, on se boit des panachés avec Frédéric.
1: Des c'est il faut répéter ce que c'est, c'est euh, entre la, la bière et la limonade. C'est la bière mais et la limonade. Nous, ouais.
5: Oui, mais nous, euh, ce qu'on fait...
1: C'est
2: qu'on met plus de limonade que
1: de bière. Oui, mais bah alors là, Oui, mais il y a quand même, que tu mettes plus de limonade, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la, la bière dedans. Donc, quand même, oui, mais ça reste. Bon, a... C'est
5: rudement, euh, rudement déduit, quoi. C'est rudement bas,
2: quoi. Oui, mais tu quand, quand même. Il n'y a pas beaucoup de oui, mais bière mais déjà bas. dedans. Alors qui, euh... y en,
5: qui en est bas
1: ou pas bas, il y en a. Ouais. Ouais. Bon, il y a reste. Alors, de
5: la sangria, bon, disons, j'en bois 3-4 fois dans l'année dépanacher trois quatre fois aussi, mmh. et le reste, eh ben, ça reste aussi. <rire> mmh. <rire> voilà.
1: Ok, euh, est-ce que tu as autre chose à dire Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu pressé ouais, par non, le temps, parce qu'on est pas très chargé aujourd'hui au niveau programme. Est-ce que t as, t as, tu veux dire autre chose ou tu préfères attendre tout à l'heure Peut-être tu auras des idées en, entre-temps
3: oh ben
5: Moi, bon ce que je conseille aux gens, surtout, c'est de ne pas boire, c'est tout. D'éviter.
1: C'est tout, euh, juste tout ça.
5: Pour moment, déjà pas mal, hein.
1: ou, alors, ou alors à, toute petite, pour vraiment, à toute, toute, toute petite dose, et dans les grandes oh, occasions. Mais,
5: et, moi, c'est pas le peu que je bois dans l'année qui me rend ivrogne. Eh. Non. Donc, ils peuvent toujours boire un peu, sans pour ça être beurré.
2: D'accord. Sans aller à l'extrême.
1: Voilà. Euh, bien, mais écoute, si, si tu as d'autres idées, tu nous rappelles plus tard Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le programme est très chargé. Ouais. Donc, euh, si tu as d'autres si idées, tu nous rappelles. Ouais, ouais, ouais. Pas. Ça marche. Ouais. Très bien. Et eh bien je bisous. te dis, je te dis à plus tard. Ouais. À plus tard. Bisous. À bisous. À toi. Oui. Voilà, c'était notre ami Gégé qui nous a manqué, dis donc ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu, euh, oui, je crois que ça, oui. fait, ça doit bien faire un mois à peu près qu'on l'avait pas, ouais. euh, qu pas eu, donc un petit un coup, mois, ouais. si as d'autres idées, tu nous le dis tout à l'heure, tiens peut-être euh, soit un poème, des textes, ou tout ça, alors on va continuer le programme, parce que c'est vrai que je l'ai bien dit au début, le programme est très chargé, il y a beaucoup de choses à dire sur la prévention contre la drogue, les drogues même, on va hum. dire les drogues, il y en a plusieurs,
2: Les drogues, ouais. euh,
1: alors on, va, on va, va aller au vif du sujet de, sur les drogues, euh, on va parler d'entrée du cannabis euh, qui est le produit illicite le plus largement consommé en France, ça a été déclaré, euh, surtout par les jeunes, je ne pourrais pas citer, et les dangers d'une consommation régulière sont réels. Alors d'abord qu'est-ce que c'est que le cannabis
2: Est-ce que tu le sais ce que c'est d'abord C'est de la résine, euh, c'est de la résine. Alors c'est une plante oui, c'est une plante. C'est la, ce... la résine d'une plante. Euh...
1: Alors, ce qui, c'est ça qui m'embête. J'aurais tellement de choses à dire sur le cannabis, parce que, en gros, on
2: dit, oui, c'est une plante, donc c'est médical et tout machin. Alors, au départ, au départ, vais... à l'origine, à l'origine, le cannabis était considéré comme un... Comme un... était conseillé. Mmh. Et c'est des médecins, et ça, ça a été prouvé. C'est des médecins qui... Par rapport à leurs patients qui leur, patient, qu leur demandaient de, de consommer du cannabis.
1: Oui, mais moi, je par ça... rapport aux maladies. Sauf que le cannabis, ça reste une drogue. Donc je suis désolé. Vois... C'est peut-être une et plante. Ça après voilà. Ça reste. C'est peut-être. Oh. Et
2: après voilà parce qu'il y a eu des excès hum. dans ce temps-là et ils en ont fait euh, une drogue. Euh classification des drogues. Illicites. Alors, on va, on va
1: détailler ce cannabis. Comme ça, au moins, on pourra faire le débat mieux. Euh, on va expliquer mieux. Évite la, la, la chaise qui grince qui aussi. Ça serait, ça serait bien. Euh, donc, le, le cannabis, donc, je l'ai bien dit, c'est une plante. Le principe actif du cannabis responsable des effets psychoactifs est le THC. Alors, ça s'appelle le THC. C'est le tétrahydrocannabinol.
2: Ouais, Faut oui, que je répète c parce que résine,
1: ouais. c le les initiales c'était HC et alors je vais répéter tétrahydrocannabinol. Mm. D'accord C'est inscrit sur la liste des stupéfiants. Ah oui Donc tu vois que ce n'est pas forcément un médicament parce que c'est quand mais même au un stupéfiant.
2: Départ, au
1: départ c'était un, un médicament. Mm, oui, mais alors attention, tu vois, il y a quand même des contraintes derrière. On ah oui, mais c'est quand
2: même des médecins aux États-Unis qui l'ont conseillé au départ.
1: Oui, mais bon, voilà, tu vois, comme tu vois, comme, comme, comme
2: quoi, les îlées ont dit, on... les machins, il
1: ouais. euh, faut faire attention.
2: Ah, mais alors, ça a été prouvé, hein, que alors... c'était considéré comme un médicament à la eh ben, base. Hein. On va
1: expliquer, on, on
2: en parlera une fois qu'on a tout dit sur le cannabis,
1: on, y, on, on y ira à la fin si c'est vraiment considéré comme un médicament. Donc, sa concentration est très variable selon les préparations et la provenance du produit. Alors, à quoi ressemble euh, le cannabis Alors, ça ressemble à de l'herbe donc on parle de marijuana, de la ganja, le, la beuh, hein. mmh. ça c'est les noms qu'on les, qu on, les on dit. Alors ce sont, des, euh, ce sont les feuilles, tiges et euh, somnités fleuries, simplement séchées. Elles se fument généralement mélangées à du tabac, Ouais. Rouler en cigarette, souvent de forme conique Donc on appelle ça le joint ou le pétard Donc ça c'est ce qu'on dit couramment dans les gens Dans les, ce que les gens disent mmh. couramment euh, on, Ça ressemble aussi à de la résine C'est ce que tu viens de dire Donc on parle de hachiche, le hash le shit le, le chichon, etc le sheet, voilà. Voilà. Donc obtenu de obtenu à partir des... Euh, des c'est de la sève euh, C'est la
2: sève des plantes euh, qui récupère... Euh, de la, de, la, de la feuille de cannabis qui récupère c'est la résine c'est la ouais c'est la alors c'est la sève c'est obtenu à partir des somnités fleuries de la plante ah. elle se
1: présente sous la forme de plaques compressées mm. par des barrettes de couleur verte si tu te souviens bien brune ou jaune ah alors c'est soit vert soit brun soit jaune selon ouais, les régions vert, euh, mais, selon
2: les, euh, les régions de production
1: mm. en fait si tu préfères et Donc, par contre euh, alors ça se la fuit.
2: Hollande est le numéro un euh, on en en après.
1: Donc ça se fume généralement mélangé à du tabac, donc euh, on appelle ça le joint couramment. Mmh. Le hashish peut être coupé avec du henné, du cirage, de la paraffine ou d'autres substances mmh. plus ou moins toxiques. Alors après, ça ressemble aussi à de l'huile. Alors ça, mmh. c est, c est, ça oui. il faut, faut le savoir aussi. Donc euh, cette
2: c'est que C'est
1: ça. C'est une préparation plus concentrée en principe actif, consommée généralement au moyen d'une pipe. Excusez-moi. Hein. Ouais, euh, son, euh, ouais. son usage est peu répandu en France, par contre. Ça, par contre, oui. Alors, concernant les effets et dangers du cannabis. Ah. Ah. Alors, nous, y, nous, nous allons euh, euh, au vif du sujet. Donc, les effets. Euh, les consommateurs recherchent un, un état de détente. De bien-être ou une modification des perceptions. Donc, par ah. exemple, la sensation de mieux entendre la musique, entre autres. Oh. Mais, euh, ouais. mais les effets recherchés ne sont pas toujours obtenus. C'est clair. Je vais expliquer. Donc, c'est-à-dire que les effets de la consommation de cannabis sont variables. Donc, elle peut être à la fois, euh, soit elle peut être légère. Euh, ça peut être une légère euphorie accompagnée d'un sentiment d'apaisement,
2: mmh.
1: ou alors ça peut être aussi une légère somnolence
2: euh, ou une forte. Euh, voilà. Selon la dose, selon la dose que tu fais. Selon le... De l'autre côté, ça peut entraîner aussi une, un malaise. Selon la consommation.
1: Alors, ça peut également aussi euh, euh, entraîner un malaise. Ou alors, une, si je peux finir, euh, un malaise ou une intoxication aiguë qui peut se traduire par des tremblements, des vomissements, une impression de confusion, d'étouffement et une, une angoisse très forte. Alors c'est vachement un médicament, dis donc. Hein. C'est très médical, dis donc, tout ça. Mais ça va être départ, vachement.
2: Au départ... Euh, au départ moi je te dis c'est aux états unis qu'ils euh, qu conseillaient ça comme un et c'est un médecin et il a été prouvé ça a été prouvé comme quoi qu'ils le considéraient comme un médicament
1: mmh. autre chose, euh, autre effet et ça aussi il faut, faut bien expliquer. le cannabis diminue les capacités de mémoire immédiate mmh. d'accord ça, ça diminue également la concentration chez les consommateurs Tant qu'ils sont sous l'effet du cannabis La perception visuelle, la vigilance et les réflexes sont également modifiés ah, bah oui. euh, Ces effets peuvent être dangereux si l'on conduit une voiture Donc répétons la sécurité routière hein, On est en pleine vacances, c'est pour ça qu'on parle de ça euh, Ou si l'on utilise des machines Donc on parle souvent des machines à outils
2: Ouais. Entre autres, qui veut dire tronçonneuse, euh, toute machine euh, que ça soit en menuiserie, en métallurgie ou, euh, ou même en PTP hein, mmh. euh, Imagine, as, par exemple, tu as besoin de percer, une, euh, ou même en travaux publics. Oui, en travaux publics, euh, ouais. imagine, tu es, es consommateur de, de cannabis et tu as besoin de te servir d'une, je sais pas, de. D'un marteau piqueur. Mmh. Bah, imagine, tu fais pas comme tu as... as plus les mêmes sensations automatiquement. Automatiquement, le marteau piqueur il peut te planter le pied. Ça, tu peux te planter tout seul. Alors, et par contre, c'est une faute de travail, mais c'est pas pris en compte.
1: Alors, ensuite, je continue selon la personne. La quantité consommée et la composition du produit, le cannabis peut avoir des effets physiques. Mmh. Alors, je vais expliquer. Donc, euh, un gonflement des vaisseaux sanguins, notamment mmh. les yeux rouges. Et éclatement. Voilà. Euh, ça peut également euh, augmenter, la une augmentation de l'appétit. Ça, par contre, est-ce que est... je ne savais pas euh, Ça peut possible. être une augmentation du rythme du pouls. L'accélération du cœur, est euh, oui. euh, comme, comme on a mmh. dit avec le tabac. Aussi. Et une diminution de la sécrétion sal salivaire, c'est-à-dire la bouche sèche. Oui. D'accord. Ça, par contre, et, oui. Et, et ça peut Etant également...
2: Ancien euh, étant ancien consommateur... Et j'ai pas honte de le, de le dire en, en pleine radio, je suis un ancien consommateur et euh, c'est vrai que tu as, as la bouche euh, pâteuse, euh, mm -hmm. et manque, de, euh, manque de salive justement. Et...
1: et ça peut également aussi faire une, parfois, parfois une sensation de nausée. Mm -hmm. euh, ça, il faut ben, euh, vomissement,
2: euh, après ça dépend des consommations... Euh, après, ça dépend.
1: Donc, tu vois, ça n'a ça pas, que... pas vraiment un effet bénéfique, le cannabis, tu, comme tu vois, comme tu l'entends bien. Il faut bien expliquer. Donc, l'histoire du oui, médicament... Mais euh, en tisane, euh... si... Ah, mais la tisane, ce n'est pas du cannabis. La tisane, c'est de, des si, plantes... Si,
2: justement, ah, le... non. de la plante de cannabis en tisane, oui, ça, si... Oui.
1: Ah oui, ça existe. Mais ce que je veux te dire, le cal... il, a, il existe des infusions pour calmer qui ne sont pas à base de cannabis. Il ne faut pas oui, exagérer. Non, euh, non, mais... Les infusions mais, euh, au sont au largement débat. suffisantes pour, calmer les... pour, pour nous détendre, hein, ce que je vous dis. Hein, oui, donc,
2: oui. Mais au départ, euh, au départ, quand ils ont inventé les infusions, c'est vrai que...
1: Euh, non, en les... tout cas, s'il y a des gens qui sont très énervés, qui veulent vous calmer, n'utilisez pas le cannabis, euh, offrez-vous plutôt de l'infusion. Vous allez voir, ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, euh, après, euh, ça dépend. Alors, euh, un petit, après, une petite astuce. Allez, je vous donne une petite astuce. Prenez euh, du menthe épice et vous verrez ce que ça fait. Euh,
2: infusion Maroc.
1: Infusion du Maroc, menthe épice. Vous allez voir, c'est très très bon. Euh j'en Je parlerai tout à l'heure quand on parlera des, des, des catégories de, de drogue on en parlera tout à l'heure parce que les infusions euh, sont un petit peu citées mais ce n'est pas du tout une drogue, Enfin, on, on expliquera tout à l'heure les médicaments sont, sont également euh, catalogués dans les drogues mmh. euh, au, au passage, donc euh, au niveau d'un chiffre à 17 ans, un adolescent alors c'est un adolescent sur 5 consomme du cannabis plus de 10 fois dans l'année 15% d'entre eux sont, euh, le font plusieurs fois par semaine 15 de 10 de ceux qui ont 17 ans, des adolescents. 15 d'entre eux consomment une fois par plusieurs fois par semaine. Ça mérite réflexion quand même, non Là-dessus. Oui, non mais. Faut réfléchir à ça.
2: <rire> Alors... Mais le problème, le problème qui est. Mm -hmm. Le problème, il est là, c'est qu'au niveau de la loi, ils disent, ils disent qu'il est interdit d'en consommer en France, d'accord Ah, c'est pas
1: interdit en France le cannabis. Je suis désolé de le dire, la loi n'interdit pas le cannabis en France. Ah bah si Non.
2: Tu sais que tu prends une amende si tu... Je... Peut-être, peut je... peut
1: mais apparemment ce n'est pas interdit. Donc on oui, a, pour, les lois, ce... pour les lois, on en parlera tout à l'heure. C'est euh, pas du tout la même cat... catégorie. Euh, donc la fumée du cannabis contient des substances également cancérigènes, ça il faut mmh. le savoir, comme celle du tabac. Elle est donc toxique pour le système respiratoire donc euh, à souligner, donc ça aussi euh, ça serait bien, alors ça par contre c'est dégueulasse quand on sent le shit euh, à, à, à l'extérieur, ça cœur. donc évidemment, on répète ce qu'on a dit avec le tabac tout à l'heure, évitez d'enfumer à côté des autres, voilà Faites le privé,
2: mieux, c'est de le consommer chez 700 soi. Faites ça en privé,
1: mais pas à côté voilà. de chez soi. Mais je, je dirais même carrément, n'en fumez pas du tout. Si vous regardez les risques que vous aussi. que vous, que vous en courez, ne vous mettez pas en tête que le cannabis euh, euh, bah, arrange tout. Non, pas du tout. Okay. Euh, concernant les, les, les effets des consommations régulières, cette fois, mmh. alors, il peut y avoir les difficultés de concentration et des, et des difficultés scolaires. Il peut y avoir aussi des préoccupations, des préoccupations centrées sur l'obtention de la consommation du produit, isolement social et perte de motivation il peut concrète. y avoir aussi des risques pour l'usager et son entourage, c'est ce qu'on vient de dire euh, liés au contact avec des circuits illicites pour se procurer de, le produit, et enfin chez certaines personnes vulnérables, le cannabis peut engendrer ou aggraver un certain nombre de, de troubles psychiques comme l'anxiété la panique et favoriser la dépression donc ça attention, vous voyez comme ah mais que, euh... Donc vous voyez, finalement le cannabis ça, peut ça détend les nerfs mais regardez le risque euh, franchement et, euh...
2: et à trop forte consommation c'est l'overdose.
1: Et comme, euh, comme l'alcool, on peut être dépendant du cannabis, bien ah sûr. Ben, à, oui.
2: forte, euh, bah, forte, à forte consommation. consommation. Tu, tu deviens dépendant. Tu es obligé. En gros, euh, es quand tu es dépendant, tu es obligé d'en fumer pour te sentir bien. Alors, Ça te rend parano.
1: Alors au niveau statistique, alors ce sont des données de des données de 2005 parce que j'ai pas plus récent malheureusement. Alors en 2005, euh, selon des données de l'OFDT, la France compte euh, a compté euh, en 2005 1,2 million de consommateurs réguliers de cannabis 1,2.
2: Oui, en 2005. Hein.
1: millions En 2005. Je pense qu'aujourd'hui, ça. On va dire soit stable, soit un petit peu augmenté. Mais Donc c'est quand, quand même. C'est quand même 10 fois ou plus au cours de, des 30 derniers jours, au passage. Euh, de, de, en 2005. Donc ouais. ça, il y a 550 000 consommateurs quotidiens parmi les 12 de 75 ans. Et le cannabis est de loin le produit illicite, et je l'ai dit, dit au début, le plus consommé par la population française, en particulier chez les jeunes ouais. et les garçons, au passage. Ouais. Alors. Euh, concernant les jeunes de 17 ans en 2005 euh, au moins une fois dans les 30 derniers, dans les derniers jours alors il y en a, il y a 33% des garçons ont consommé une fois dans les 30 derniers jours avec du cannabis et chez les filles c'est 22% c'est pas très très loin euh, concernant l'usage régulier euh, 10 fois c'est à dire qu'ils qu consomment 10 fois plus que la moyenne euh, 15% sont des garçons et 6% sont des filles 15% quand même, 15% à usage régulier. Ouais. Euh, chez les jeunes de 17 ans, de 17. Ouais. Je, il faut bien le préciser. Concernant euh, à cet âge-là, un jeune sur deux déclare avoir fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie. C'est le produit illicite le plus pré, euh, précocement expérimenté. Donc l'expérimentation se fait en moyenne vers 15 ans. Et les garçons sont davantage concernés et commencent plus jeunes. C'est triste à entendre. Donc chez les jeunes, là aussi, encore de la prévention. Là aussi, il va falloir encore une fois, une fois bien bien prévenir. Faites attention que le cannabis, que le cannabis n'est pas forcément ce que vous croyez. Mais la
2: prévention qu'on peut faire, c'est que en fin de compte, si ils veulent par rapport aux drogues, par rapport aux consommations de cannabis, réduire mmh. les chiffres, mmh. automatiquement, ils doivent stopper, ils doivent faire stopper le trafic. Mais quand le problème qui est, et ça, on ne le sait jamais, et on n'est jamais au courant, mais ça, et il n'y a, a que les fumeurs qui le savent, automatiquement, c'est que, en fin de compte, l'État, quand ils font des, euh, des saisies, mmh. le problème, c'est qu'ils ne déclarent pas tout. Ils ne déclarent pas tout, ils ne déclarent qu'une partie, parce que le reste ils le remettent sur le marché mmh. parce qu'ils prennent un bénéfice dessus automatiquement alors, alors, alors le je... problème il est là c'est que si ils vrai, il déclaraient vraiment la totalité de ce qu'ils prennent et ils brûleraient la totalité de ce qu'ils prennent mmh. les consommations il y en aurait pu puisque les fournisseurs pourraient plus donner aux revendeurs les revendeurs ne pourraient pas se remettre à revendre. D'accord. Voilà. Le problème, il est là. Et les jeunes, les consommateurs ne pourraient plus s'approvisionner puisque les revendeurs ne, puissent, ne sont pas approvisionnés purs et les, les, les approvisionneurs ne sont pas... Euh, voilà. Le système, il est là. Le système, il est là.
1: Concernant maintenant les adultes, on a parlé des ados, maintenant on va faire le, la consommation avec les adultes. Mais c'est tout rendu hein, 32%, 32 mmh. qui ont entre 18 et 64 ans en France, ont consommé au moins une fois dans leur vie mmh. du cannabis. 32% de la population française.
2: Ouais, mais de 18 à 64 ans. Oui,
1: mais des adultes. Mais je suis, et on est en 2005 au passage. Au ouais. moins, ils, ont, ils ont déclaré avoir Ça, au moins au une fois galères. dans leur vie, euh, peut-être sûrement essayé, du cannabis. 32%, c'est pas mal, hein, je vois.
2: Bon, encore, encore que tu, tu fumes un joint mmh. pour juste essayer pour une première fois, t'en fumes un, tu te dis ouais, c'est bien. Ensuite... Mais, et après que tu arrêtes, tu n'es pas dépendant du tout.
1: Alors, concernant euh, toujours les adultes, euh, ceux qui ont consommé au moins une fois dans l'année, 12% sont des hommes, 7% sont des femmes.
2: C'est même... Des adultes, hein, toujours. Une euh... fois, une fois dans l'année. Une fois dans l'année,
1: au moins une fois dans l'année. C'est terrible. Hein. Alors ouais. au-delà de, de ces pourcentages de consommateurs dans l'ensemble de la population adulte, on observe de grandes différences de comportement suivant les âges.
3: Mmh.
1: Euh, par exemple, chez les, jeunes, chez, chez les jeunes adultes de 18 à 44 ans, euh, donc il y a 16% qui sont des hommes et 11% qui sont des femmes, ont consommé du cannabis dans l'année. Mmh. Et ces pourcentages deviennent en revanche très faibles chez les adultes âgés de 45 à 75 ans, qui sont que 2% des, euh, ben, qui sont des hommes et 1% euh, à peine chez les femmes. Bon, Ça, ce ne sont que des statistiques. Euh, concernant mmh. maintenant les soins, ça attention, euh, parmi les personnes accueillies dans les centres spécialisés en 2003 je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui mais bon ça, fait, ça, ça donne une petite idée euh, le cannabis est à, à l'origine de 27 à 29% des demandes tout de même, de soins en centres spécialisés mmh. qui ont, not euh, Au cœur de qui ont notable, notablement augmenté depuis la fin des années 90. Pour répondre à ces demandes spécifiques, des consultations spécialisées anonymes et gratuites ont été mises en place à partir de 2005 dans tous les départements. Donc hein? euh, renseignez-vous dans, dans vos. aussi euh... SIDA euh,
2: euh, le... euh, oh, Service. Non, pas c'est d'info Service, que tu
1: racontes comme bêtises. Drogue Info Service. Parce que c'est d'info Service, c'est autre chose. Drogue infoservice oui,
2: Service. Et...
1: Il voilà. y a un site, il y a un numéro de téléphone, un sur le site internet, euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a ce qu'il faut pour vous renseigner.
2: Euh, Concernant. -info euh... Info Avec un S à drogue, je crois. C'est drogueinfoservices.org.
1: Alors, concernant la mortalité, euh, une étude récente évalue à 230 le nombre de décès par accident de la route attribuable à la consommation de cannabis. Ouais, mais ça, Je ça, tiens à vous 2005, le dire. Hein. Oui, mais ça n'a ça pas dû changer entre temps. Hein. Ça la, a consom la consommation régulière de cannabis serait également susceptible <rire> de provoquer les cancers, mais il n'existe pour l'instant aucune estimation du nombre de décès qui pourrait en résulter mais voilà c'est quand même euh, c'est quand même euh, mais, mais bien exemple,
2: à... maintenant quand tu fais une prise de sang mm -hmm. et par exemple pour un consommateur euh, allez un, pas un consommateur régulier on mm -hmm. va dire un qui fait qui fume allez un joint qui fume du cannabis une fois allez tous les trois mois voire tous les six mois Mmh. maintenant avec une prise de sang on peut le savoir et par exemple si tu fais une prise de sang et que tu n'as pas fumé la veille et que tu as fumé allez, euh, 7 mois avant ça se voit mmh. comment tu as fumé du cannabis ça se voit, maintenant dans les prises de sang ça se voit
1: alors dernier sujet au sujet du cannabis chers vacanciers je m'adresse à vous <rire> parce qu'on va parler des risques au volant euh, ouais. Qu'on consomme du cannabis et ça c'est beaucoup euh, c'est très important. Alors une étude de grande ampleur a été menée en France tout de même hein, pour examiner euh, le lien entre l'usage de stupéfiants et les accidents mortels sur les routes. Euh, L'étude a ainsi retenu 10 748 conducteurs impliqués dans un cas dans un, dans un accident mortel, euh, ça a été des chiffres constatés entre octobre 2001 et septembre 2003. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être encore dans, les, euh, dans ces zones-là. Ah, Alors, les conclusions de cette étude. Alors, il faut... Euh, voilà ce qu'il y a. Conduire sous l'effet du cannabis, du cannabis double en moyenne le risque d'être responsable d'un accident mortel. C'est-à-dire, on, euh, on augmente de 1,8 le risque. Hein D'accord L'étude également démontre pour la première fois l'existence d'un effet dose, c'est-à-dire que le risque augmente avec la concentration de THC, qu'on en a parlé tout à l'heure, principe actif du cannabis, dans le sang. Ouais. Troisième point, le nombre de victimes imputables au cannabis serait de l'ordre de 230 morts par an sur les routes, sur une base de 6000 accidents mortels, dont une grande part à moins de 25 ans. Tout de même, hein. les accidents résultent d'une plus grande vulnéra vulnérabilité du conducteur face à un événement inattendu ou, en cas de forte consommation ou de mélange avec l'alcool. Tiens ah, donc, ça, ce il je faut, le
2: ouais, avec faut le répéter. Avec le mélange de l'alcool, c'est vrai que ça fait, ça aggrave encore deux fois plus le, le problème. Ou les médicaments aussi, je pense. Aussi.
1: Euh, ça peut également aussi un mélange d'une dégradation générale des capacités de conduite pouvant mener à une perte de contrôle. Ah voilà. Quatrième point, toujours sur les risques au volant euh, avec le cannabis, la consommation conjointe du cannabis et de l'alcool était malheureusement effective chez 40% des conducteurs positifs au cannabis, 40% des conducteurs qui, qui consomment du cannabis ont en, en plus l'alcool. Hein C'est terrible. Hein. Euh, donc ça entraîne une cumulation des effets et une multiplication des risques. Alors on explique, le conducteur positif au cannabis et à l'alcool, les deux ensemble, multiplie ainsi par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ah bah oui, parce que
2: automatiquement, si tu... Parce que déjà avec l'alcool, tu as, as une diminution de la visibilité mmh. quant au, au volant. Oui. Bah, c'est pareil. Ben, la cannabis.
1: concentration, et puis. C'est puis...
2: pareil avec, la, avec le cannabis. Mm -hmm. Alors, les deux mélangés, c'est même Puis pas le stimulant,
1: peine. et en plus, l'alcool qui, qui est un anti et le cannabis qui est un stimulant,
2: imaginez exemple, les deux ensemble. Et en plus, <rire> en plus si t'es au volant et que tu fais de l'autoroute, t'as le stress en plus de la
1: route. C'est pas un anti c'est un anxiolytique, l'alcool. je dis une bêtise, c'est l'anxiolytique. Alors, imagine le, 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 le stimulant et l'anxiolytique, les deux mélangés. Pas très ouais. cool quoi, c'est comme si tu mélangeais un somnifère avec euh, de l'alcool je vous raconte pas l'effet que ça fait ouais. <rire> je raconte pas le truc, pas ou alors le cannabis <rire> tu mets le cannabis merde. et le médicament quand on fait des mélanges c'est pire hein. <rire> donc voilà donc euh, chers vacanciers j'espère que réfléchissez à ce que vous faites
2: soyez prudent au volant et euh, responsabilisez-vous et responsabilisez respectez, les euh, et
1: respectez les autres non, non, pas responsabiliser, respecter les autres, respecter les autres de, conducteurs.
2: Essayez de responsabiliser en faisant responsabiliser passer le message. Pourquoi responsabiliser euh... Pourquoi
1: Responsabiliser, responsabiliser c'est ceux qui consomment.
2: En faisant responsable non. Oui, non, mais ceux
1: qui sont responsables, c'est ceux qui en consomment. Donc, euh, on ne peut pas responsabiliser les autres. En revanche, en revanche il faut respecter en... les autres. Donc, euh... Oui,
2: respect, respecter les autres, mais pour les consommateurs, essayez de, de vous responsabiliser... Et de respecter les autres et, euh, et d'en parler autour de vous euh, par rapport aux préventions, des risques à encourir. Voilà, c'est tout.
1: Donc, on a parlé de, de, du, fameux
2: <rire> cannabis.
1: du fameux cannabis, et eh bien on va passer à la deuxième, c'est la cocaïne. Eh oui de toute façon, il y en a quatre.
2: L'héroïne et la
1: cocaïne. Non, non la cocaïne, non, l'héroïne, c'est encore autre chose, l'héroïne. Donc, la cocaïne, d'abord, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu sais ce que oui, c'est que la cocaïne C'est exactement ça. Tu en, tu en connais des choses. Donc, la cocaïne se présentait généralement sous la forme d'une fine poudre blanche, mm -hmm. cristalline et sans odeur. Elle est extraite des feuilles de... du cocaillé. Mmh. Pour ceux qui ne le savent pas, du cacaotier. Alors, lorsqu'elle. Non, le cacaotier, n'importe quoi. <rire> le cacaotier, c'est le cacao. Mais n'importe quoi.
2: N'importe quoi. Non, un peu d'humour. Okay. Alors, on,
1: avec la cocaïne, ouais. on le sniff. Ben bah oui, oui euh... Parce que là. Les, 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 <coughs> Le, le cannabis, on le fume, et la cocaïne, on le sniffe. Euh,
2: mmh. sniffé... Mais de toute façon, que ce soit la cocaïne ou l'héroïne, c'est le même procédé. Euh,
1: Lorsqu'elle est sniffée, donc elle est appelée ligne de coke, pour mmh. ceux qui ne savent pas. Elle est aussi parfois injectée par la voie intraveineuse ou fumée, parfois, principalement sous forme de crack, c'est l'autre nom, euh, mmh. l'autre nom de la cocaïne. Et la ouais. cocaïne se présente généralement sous la forme de poudre, de toute façon. Ouais. Alors, les effets de cette cocaïne, l'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate un sentiment de toute puissance intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue
3: mmh.
1: ces effets laissent place ensuite à un effet un état dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une prise d'héroïne on y reviendra tout à l'heure qu où... la...
2: quand tu prends de la cocaïne c'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon quand, euh, quand tu prends de la, de la cocaïne c'est une montée et l'effet le, inverse, c'est la redescente. Et le problème, la redescente est souvent mortelle.
1: Alors, qu'est-ce que, ça, qu -ce que la, la cocaïne peut provoquer Est-ce que tu le sais Tu n'en as jamais consommé Non. Bon, alors,
2: la cocaïne, Moi, de toute façon, personnellement, je n'en euh, ai jamais consommé. Alors, consommer. alors, alors ouais.
1: la cocaïne, euh, ça provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus insuffisamment irrigués manquent d'oxygène et, et se détériorent. Ça se détériore totalement. également. Donc c'est notamment souvent le cas de la cloison nasale et, de, et des lésions perforantes chez les usagers réguliers le nasal, c'est-à-dire le nez, bien sûr, mm -hmm. ceux qui savent pas.
2: Oui, parce que ça, ça t'attaque puisque tu le sniffs mm. automatiquement avec une, avec une paille à la base, parce que oui, ceux qui le font la paille, bon, c'est un qui peu compliqué. Paille, et euh, c'est le nez qui est touché, c'est les sinus mm. qui sont touchés. Automatiquement, ça, ça détruit les sinus. Mm. Et après, c'est le cerveau, le euh, neurone, et après, c'est l'arrêt du cœur. Automatiquement, c'est l'ovaire.
1: Alors, c'est vrai que ça, et c'est également, justement, on en arrive là-dessus, ça a également aussi des troubles du rythme cardiaque. Mm -hmm. euh, ça peut être à l'origine d'accidents cardiaques, notamment chez les personnes fragiles ou qui consomment de fortes quantités de tabac, par contre.
2: Aussi. Au, au passage. Si tu euh, depuis 45 ans, par exemple. Si tu es fumeur depuis 45 ans, voire 50 ans. De, de fumer euh, si pendant 35 ans, tu fumes que du tabac à pipe, mmh. pendant 35 ans, euh, et qu'après tu te mets un euh, machin à la coke, à mon avis, là c'est irréversible.
1: Alors, autre effet de la cocaïne, les troubles psychiques, ouais. euh, donc une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou des attaques de panique.
2: Ah mais tu deviens complètement
1: paranoïaque Ensuite, ça a une augmentation de l'activité psychique et par conséquent des insomnies, des pertes de mémoire et des phases d'excitation. Donc une autre caractéristique également de la cocaïne est de lever les inhibitions ce qui peut conduire à des actes de violence des agressions sexuelles des, des, des dépenses compulsives etc. Oui. La sensation de toute puissance entraînée par la cocaïne peut engendrer des, des passages à l'acte En outre, les matériels utilisés pour sniffer peuvent transmettre le virus des hépatites B et C, alors ça c'est très important de le dire euh, Après ça dépend ce que voilà. tu
2: utilises
1: Voilà, mais ça il faut bien le préciser qu'il y a des risques il y a des risques euh, pour, slingue, pour les, oui. les, les sniffer pour pour de, de transmettre les virus des hépatites ah oui, B si et tu, C. Si tu utilises la même paille que les euh, exactement oui. et oh, les autres. Oh, oh, je vais te dire dans quel cas c'est si par exemple c'est partagé.
2: Oui. Si, voilà. la, si la paille que tu utilises pour euh, faire ton rail de coke, automatiquement tu le partages avec un autre consommateur de cocaïne et tu que lui utilise le même rail de euh, la même paille, il peut être euh, il peut choper une hépatite.
1: Et ça aussi c'est quelque chose de... qui fait peur, et ça il faut qu'on en parle. Pour les injections, pour oui. ceux qui font des injections, matériel partagé peut transmettre quoi Le sida. Le sida, exactement. Donc ça il faut bien les préciser. Quand, euh... Ou les
2: hépatites. Et,
1: et les hépatites au passage. Donc euh, malheureusement ceux qui, euh, ceux qui font les injections, attention, ne vous partagez pas les injections. Ne, euh, ne ouais. jamais mais, partager les injections. Les seringues. Les seringues. Mais euh, ne les, les seringues. Les seringues. Je ne sais pas pourquoi ils disent que Les
2: injections, c'est le, le liquide. Le, oui, mais même la mais, substance les, que tu as dedans. Non mais injections. même
1: ce que j'appelle Voilà, de, bah, oui, oui, je me comprends. Ouais, ne pas partager les seringues, c'est-à-dire les produits, les liquides, les machins. Mmh, voilà, mmh. c'est ça que je voulais dire. Ne partagez rien. Rien du tout. Ni les, ni les pailles, ni les machins. Rien. Que, que dalle. Ça c'est très important à le souligner. Mmh. Euh, évidemment comme tous les autres la cocaïne peut être dépendant hein. Ça, on peut être ah dépendant oui. de, la de la cocaïne et il y a une dérive de la cocaïne qui s'appelle comment on appelle la, 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 le dérivé de la cocaïne c'est l'héroïne Non, non c'est le crack. C'est
2: ah, le crack. Alors, le
1: crack, au passage, c'est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et de l'ammoniac, euh, mmh. qui se présente sous la forme de petits cailloux. Euh, L'usager qui, euh, qui en inhale la fumée, après les avoir chauffés, et oui, les bicarbonates de soude, évidemment, le soude, es
2: je ne
1: vous raconte pas. Mais oui, avec le, je ne vous raconte pas ce que ça fait avec l'ammoniaque et la soude. Hein. Euh, mmh. Donc, euh, cette opération provoque des craquements. De, euh, des craquements. Origine de ce nom, euh, le crack se présente sous la forme de petits cailloux. Voilà. Donc ouais, les effets. Des
2: petites pastilles euh, de crack. Euh...
1: Alors, au niveau de, des effets du crack, donc, euh, en consommant euh, tout ça, donc ça, des, euh, ça peut provoquer des dommages rapides sur le cerveau. Ouais, ça peut ça. avoir des graves altérations des voies respiratoires. Ça peut avoir carrément des arrêts respiratoires et cardiaques.
3: Mmh. Ah, ça C'est ah, la du
1: cœur, c'est ce qu'on appelle les overdoses, pouvant entraîner la mort. Hein. C'est ce euh, également, ça a également aussi des états d'épuisement physique ouais. et psychique avec une altération de l'état général, mmh. et ça peut avoir aussi des lésions cutanées, notamment sur les mains et sur les lèvres, liées aux pratiques de consommation. Mmh. D'accord. Euh,
2: voilà, donc ça c'était euh, par rapport au un changement au... de couleur des, des mains ou des, des lèvres qui. Euh...
1: Alors au niveau des chiffres. Euh, donc c'est moins grave que que le cannabis au passage, mais, euh, c est, c est, mais ça, ça peut être aussi mortel. Voilà, il faut c'est pas que c'est aussi mortel, c'est toujours inquiétant et toujours à prendre en compte. Mmh. Donc par exemple chez les jeunes de 17 ans, toujours en 2005 au passage, donc euh, ils en ont 3% des, des garçons qui ont 17 ans ont consommé au moins une fois dans leur vie la cocaïne mmh. et les, les filles ils sont 2%. Concernant l'usage dans les 30 derniers jours euh, par rapport au sondage, euh, 1,2% des garçons l'ont consommé et 0,7% des filles. Voilà. Ouais, concernant, les adultes, un... concernant les adultes, l'expérimentation de cocaïne s'observe principalement dans les générations âgées de moins de 45 ans. Euh, près de 2% euh, chez les 18-26 ans, et 4% chez les 26-44 ans, et contre 0,4% chez les 45-75 à 75 ans. Oui, ça
2: a baissé selon les générations.
1: Alors, la, la mortalité, alors, déclarée en 2004, hein, euh, j'ai des... Euh, des, des euh, voilà, j'ai des morts déclarées, il y a 15 décès, ont été euh, déclarés par euh, par surdose de cocaïne ont été recensés en 2004.
2: Voilà. 15 décès,
1: 15 décès euh, par surdose de, coca de cocaïne ont été déclarés en 2004. Surdose, tu veux dire overdose. Overdose. Sont, surdose, overdose, overdose c'est c'est plus l'alcool, je crois normalement, non C'est overdose, donc, euh... tu peux
2: faire une overdose. Tu peux faire une overdose d'alcool, tu peux faire une overdose de cannabis et de de cocaïne, d'héros, de toutes ces... Alors il y a aussi
1: 5 cas consécutifs à l'association de cocaïne et d'autres substances. Euh, Jusqu'en 1995, au moins de 5 cas de décès par surdose à la cocaïne étaient recensés chaque année par des services de police et de gendarmerie. Euh, et puis bon, pour les, les bien que très loin... Alors c'est très loin derrière le cannabis au niveau statistique. Mmh. Toutefois, il faut bien le souligner que la cocaïne est la deuxième substance illicite la plus expérimentée. Voilà, ça c'est au niveau statistique et qu'il faut bien l'expliquer. Euh, de été... toute façon,
2: hum. on a. Et euh, ça, c'est Je sais pas si c'est des statistiques qui ont été prouvées. Parce que la plupart des consommateurs de cannabis, au bout d'un certain temps de consommation régulière de cannabis, automatiquement passent à l'héro, passe à la cocaïne. Alors, ce qui est
1: étonnant, il y a une autre, une autre.. Euh, quelque chose d'autre qui a été aussi.. Euh, c'est que la consommation de cocaïne s'est élargie à d'autres milieux, alors notamment euh, dans les événements festifs. Donc, on parle des clubs, des soirées privées, les free parties ou les technivals. Donc, forcément, tout ce qui est les boîtes de nuit, tout ça. Donc, apparemment, ça a augmenté dans ces milieux-là. Donc, ah bah, euh, attention, automatiquement, prudence.
2: Parce que, justement, dans les, euh, dans les technivals, des trucs comme ça, mmh. automatiquement, c'est pourquoi, pourquoi les technivals, des trucs comme ça, ont toujours été faits à l'écart des centres-villes mmh. Parce que justement, à l'écart des centres-villes, comme oui. ça, les policiers, ils sont pas là. La mmh. police, elle est pas là pour surveiller automatiquement. Oui. Et ça a toujours été illégal, ces technival, les trucs comme ça. Parce que comme ça, as tous les produits de stupéfiants qui peuvent circuler. L'extasie, les trucs comme ça.
1: Alors, on passe à la troisième. Alors, troisième drogue, d'après toi, laquelle Qui est très très connue. Bah, l'ecstasy. l'extasie exactement. Et on parle aussi des amphétamines aussi, mm -hmm. pour ceux qui ne, ne savent pas. Donc les extasies et les amphétamines sont des produits de synthèse recherchés pour leurs effets stimulants, particulièrement dans les milieux festifs, encore une fois. Comme et les risques liés à leur consommation sont importants. Alors qu'est-ce que l'ecstasy Est-ce que ça, tu le sais ce que c'est euh, C'est des petits cachets exactement c'est marqué, donc l'ecstasy désigne un produit, donc c'est en comprimé en gélule ou en mmh. poudre aussi, passage. au passage ça peut être aussi oui, en poudre Alors comprenant une molécule de la famille chimique des amphétamines alors on appelle ça le MDMA alors, alors j'espère que je vais y arriver parce qu'il est, est hyper long comme mot c'est le méthylène dioxyméthamphétamine Cho -cho, c est... C est, voilà, voilà comment oui, on appelle
2: c'est une substance euh...
1: alors euh, c est, c est, donc ce, cet MDMA euh, c'est le responsable des effets psychoactifs qui combinent certains effets des stimulants et, et ceux des hallucinogènes
3: mmh.
1: alors l'ecstasy se présente généralement sous la forme de comprimés de couleurs et de formes variées Orné d'un motif ou d'un logo qui change régulièrement. Mmh. Le contenu d'un comprimé euh, présenté comme étant de l'ecstasy est souvent incertain. 9 fois sur 10 lors des analyses toxicologiques, les comprimés contiennent bien des molécules amphétami amph amphétaminiques de la MDA dans 85% des cas. Mais on trouve aussi de la caféine, mmh. des médicaments, des sucres et liants divers. 7%, 7 des comprimés vendus comme Ecstasy ne contiennent en réalité pas de MDMA. Donc ça, il faut le savoir aussi. Lorsqu'un comprimé contient de la MDMA, la quantité effective peut aller de quelques milligrammes à plus de 150 mg, ce qui fait varier les effets dans la même proportion et rend plus difficile l'évaluation du risque. Ça va pour l'instant, jusque-là, tout le monde suit. Alors Concernant les effets euh, et dangers de Ecstasy, alors, ça peut aller euh, à une certaine euphorie. Une sensation de bien-être et de plaisir peuvent euh, être re ressentis dans un premier temps, donc euh, comme le, le cannabis, euh, mais parfois au contraire su survient une sensation d'angoisse, une incapacité totale à communiquer. Mmh. Euh, en général, les effets durent entre 2 et 4 heures avant la descente, qui s'apparente à une forme de dépression plus ou moins intense. Concernant la consommation, la consommation de, MDMA, de MDMA, ça peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de tête et surtout elle peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une, une élévation de sa température, donc on appelle ça l'hyperthermie. Euh, L'hyper, plus... non, sur l'hypo, c'est en dessous la, la température. L'hyper, euh, d'autant plus forte que le consommateur se, se trouve dans une ambiance surchauffée et fait un effort physique important comme souvent lors des, euh, des fêtes ou de rap, des rêves hein, des répartis. Des répartis. Exactement. Alors des troubles euh, neuropsychiatres, angoisse, hallucinations, des troubles digestifs et des pertes de connaissance ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à la consommation d'extasie, donc on parle de décès par hyperthermie. Mmh. Euh, l'arythmie est aussi cardiaque ou alors euh, qui sont, mais toutefois ça reste cependant rare voilà. mais ça existe malheureusement c'est souvent en répartie
2: que c'est peut
1: peut-être rare mais c'est un risque à ne pas négliger ouais, non, donc sûr. Euh, les décès par hyperthermie ou les arythmies euh, cardiaques ne les négligez pas ça peut arriver à n'importe qui mmh, pour mmh, ceux qui mmh. consomment de l'ecstasy concernant maintenant la consom euh, une consommation régulière entraîne avec le temps un amégrissement pour, ce, pour ceux qui ne savent pas. Et ça peut également parfois aussi euh, faire... Euh, ça peut entraîner aussi
2: l'irritabilité. Ir, irrita, Je vais y revenir, des, y des mots qui euh, sont difficiles. Tu deviens irritable, des... tu deviens agressif, tu deviens... C'est ça,
1: une irritabilité. Il y a des mots qui ne sont pas faciles à, à prononcer. Mm. Alors, l'ecstasy peut également provoquer une forme de dépendance psychique. Des dépressions graves nécessitant un traitement médical peuvent survenir en cas d'usage euh, intense. Mm. Et ce
2: qu'on appelle les dérivés de, euh, de l'ecstasy, c'est le euh, les amphétamines. Les
1: sub. Non, c'est les amphétamines. On, vient, on y arrivera après. Euh, les sub aussi. Euh, enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont possibles à la suite de consommation de MDMA. On ne sait pas à ce jour si elles sont, réversi euh, si elles sont réversibles. Elles pourraient entraîner de ma des maladies euh, dégénératives ou être, responsable, euh, ou être aussi responsables de dépression. Mmh. Alors ça c'est très important à le dire. Concernant maintenant les dérivés, alors, il a, il a, on parle des amphétamines. Alors les amphétamines, on appelle également, euh, pour ceux que, euh, qui, euh, qui sont dans, euh, dans ces. On appelle ça ici les speeds mmh. Alors ce sont des psychostimulants ou des, anore euh, des, euh, des anorexigènes puissants. Les anorexies. Ah oui, les anorexigènes
2: puissants. C'est coupure de l'alimentation. Euh, euh, alors ça te donne plus envie d'avoir faim.
1: Alors voilà, justement, utilisé récemment encore comme coupe faim mmh. Et pour empêcher le sommeil, dans certaines circonstances, euh, leur, toxici leur toxicité, ainsi que la forte dépendance psychique qu'elles entraînent, expliquent que la plupart des amphétamines soient classées comme stupéfiants depuis 1967. Euh, Aujourd'hui, les amphétamines se présentent généralement sous la forme de poudre à sniffer et parfois de comprimés. Il existe un dérivé puissant de l'amphétamine aux effets particulièrement dangereux. On appelle ça la. Peut-être qu'il y en a certains qui ne connaissaient pas, la méthamphétamine.
2: La méthamphétamine ah, méthane. La, méthane. la méthamphétamine, ouais. On
1: appelle ça encore le cristal, l'ice oui. ou le yaba. Pour ceux qui... qui ah, euh... le cristal, oui. Le cristal, oui. le... C'est le plus courant. Cristal, ice ou yaba, et dont la consommation est très marginale en France.
2: Le cristal, c'est le plus courant.
1: Alors, pour les amphétamines, quels sont les effets Ben écoute, euh, les effets de, des amphétamines, c'est un puissant stimulant physique ou psychique...
2: Accélération
1: physique. Non, c'est physique et psychique. Les amphétamines peuvent donner la sensation de supprimer la fatigue et l'illusion d'être invincible. Ensuite, la consommation peut entraîner des crises de tétanie et d'angoisse. La descente après une prise d'amphétamine peut, un, peut induire un sentiment de découragement, voire un état dépressif. Euh, une consommation régulière peut entraîner une altération de l'état général du fait de la dénutrition et du manque de sommeil elle conduit à l'épuisement de l'organisme une grande nervosité et des troubles psychiques, notamment des délires mmh. euh, ces produits s'avèrent très dangereux pour les personnes souffrant de dépression de problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie, alors faites attention n'en prenez pas c'est pas clair. que c'est dangereux, c'est en gros ceux qui, sont, ceux qui ont des problèmes de dépression, problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie, n'en prenez pas non mais c'est clair. sinon c'est très grave. Et puis même, que de toute
2: façon, même si vous n'avez pas ce genre de problème, n'en prenez éviter. pas.
1: Évitez. Non mais ça c'est en gros évitez d'en prendre. Euh, ah
2: oui non. On mais... peut
1: pas malheureusement on peut pas ordonner à des gens d'en de, de, prendre. Nous le but c'est de prévenir ce qui euh, en, en consommant ça les, qu ris qu qui, euh, les risques qu'ils peuvent avoir. Mmh. Euh, alors il y a autre chose par rapport aux amphétamines, c'est que l'association avec l'alcool, comme par hasard pour pas citer, hein, ou d'autres substances psychoactives comme l'ecstasy accroît les risques de, neurotoxici... de neurotoxicité. Ça va D'accord euh, Concernant les chiffres, euh, les consommations déclarées, donc, euh, concernant les ceux qui ont au moins consommé une fois dans leur vie l'ecstasy, euh, 3,1% sont des hommes et 1% sont des femmes.
3: Mmh.
1: Et concernant les amphétamines, euh, 2% des hommes ont au moins consommé une fois dans leur vie les, les, les amphétamines et 1% sont des femmes. Euh, comme, la plupart ouais, ça... des alors, comme la plupart des drogues illicites, l'expérimentation de l'ecstasy chez, chez les adultes concerne surtout les générations âgées actuellement de moins de 45 ans, Voilà comme tout le monde. Mais justement, on va parler de, des consommations des 17 ans en 2005, hein. toujours 2005 mmh. au passage. Euh, alors, les jeunes de 17 ans, alors 4,2% des jeunes de 17 ans ont au moins consommé une fois de leur vie de l'ecstasy, ce, ce sont des garçons. Et 2,8% sont des filles. Concernant les amphétamines, c'est 2,8% qui sont des garçons et 1,8% qui sont des filles.
2: Ouais, Maintenant,
1: pas... consommation au cours des 30 derniers jours par rapport au sondage, euh, 1,7% sont des garçons mmh. concernant l'ecstasy et 1% sont des filles. Par rapport aux amphétamines, c'est 1% qui sont des garçons et 0,6% qui sont des filles.
2: Oui, il n'y a pas grand-chose de différence.
1: Alors, au niveau de la mortalité, il y a eu 4 décès qui ont été déclarés euh, en 2003 par la police de, par rapport à l'ecstasy. Mmh. Euh, en, fait, euh, en fait, la, la cause, c'est en fait, une association liée avec d'autres substances.
2: Oui, c'est un mélange de voilà. substances. Donc,
1: euh, les décès sont, ont été déclarés par rapport au en fait qu'il y a eu un mélange.
2: Mmh.
1: Alors, ensuite, il y a eu également un décès par, sur, par euh, surdose recensée par les services de police liés aux amphétamines.
2: Oui, c'est très peu,
1: c'est vrai que c'est très peu, mais euh, à ne pas négliger.
2: La surdose elle, emmène l'overdose
1: Voilà. Et le constat de ces décès ne repose pas systématiquement sur des analyses toxicologiques. Par ailleurs, il est possible que certains décès échappent au service de police. Ça. Concernant la consommation d'ecstasy, ça apparaît toutefois en augmentation au niveau des statistiques. Et elle semble actuellement déborder le cadre des manifestations festives autour de la musique techno. Oh, Est-ce Est que c'est des clichés Est-ce que c'est Est -ce est vrai tout ça Mais apparemment, ça. Les rêves. Par... Voilà,
2: Parce les... que les rêves, les rêves partis, c'est la plupart du temps, c'est de... de la techno qui passe automatiquement. Oui. oui. Et c'est pour ça qu'ils le font en extérieur, des centres-villes, mm -hmm. pour être, comme c'est que de la techno, automatiquement, la plupart du temps, tous les stupéfiants sont, sont en circulation euh, dans ce genre de partie.
1: Alors enfin pour finir quatrième drogue qui pour nous était est, est important à parler l'héroïne euh, donc la consommation d'héroïne entraîne des risques importants parfois mortels et depuis les années 80 la politique de réduction des risques a permis d'enrayer la contamination par le virus du sida
3: mmh.
1: à préciser donc qu'est-ce que c'est l'héroïne alors t as, t as, pour les trois autres est-ce que c'est quoi l'héroïne alors est-ce que tu sais ce que c'est mais c'est une poudre alors l'héroïne c'est un opiacé puissant obtenu par synthèse à partir de la morphine et ça, il faut le savoir. Et de la cocaïne. L'héroïne est à base de morphine. Ça, il faut le savoir. Extraite de... du pavot. Mmh. D'accord Donc, ça ressemble à quoi En fait, ça se présente sous la forme d'une poudre, tu viens de le dire, ou mmh. de granulés aussi. Et les granulés qu'il faut écraser. Mmh. Longtemps injecté par voie travailneuse également, l'héroïne peut être aussi euh, prisée, sniffée ou fumée. Fumée, euh, par contre euh... Apparemment, ça se fume. Bon. En France, les pratiques d'injection sont en baisse depuis plusieurs années. Encore heureux, merci. Euh, concernant les effets, alors ça c'est très grave, parce que l'héroïne c'est encore plus grave que les autres hein, qu'on qu vient de citer. Euh, l'héroïne provoque très rapidement l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase, Donc comme tous les autres qu'on vient de citer. Euh, cet effet immédiat de plaisir intense est suivi euh, d'une sensation de somnolence, accompagnée parfois de nausées, de vertiges et d'un ralentissement de, du rythme cardiaque et là jusqu'à l'arrêt l'héroïne agit ponctuellement comme euh, anxiolytique comme euh, l'anxiolytique comme l'alcool le, le, mm -hmm. euh, un anxiolytique puissant par contre et comme antidépresseur alors quand l'usage se répète la tolérance au, au produit s'installe et le plaisir intense des premières consommations diminue en quelques semaines le consommateur ressent le besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des prises voilà. la vie quotidienne tourne autour de la consommation du produit la dépendance s'installe euh, rapidement dans la majorité des cas. Alors euh, on, on appelle ça aussi. Alors est-ce que tu sais qu euh, qu un consommateur d'héroïne tu, tu sais comment on appelle ça
2: est -ce Un que tu... héroïne ou... presque, sais... ça, est
1: presque ça, c'est presque héro... ça. l'héroïnoman. man, on appelle ça. On appelle ça un, un héroïnoman. man. Alors, le... alors il oscille à leur, Et euh, celui euh... de la cocaïne Oh ben ça doit être la même chose qu'un qu caïnoman, un truc comme ça. Mmh. Non, ça doit être facile. Mmh. Donc, il oscille alors entre des états de soulagement euphorique lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne et des états de manque qui provoquent anxiété et agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne euh, presque toujours des risques importants euh, de marginalisation sociale, mmh. pour ceux qui ne le savent pas. Des troubles apparaissent très vite, donc il y a l'anorexie et l'insomnie, pour ceux qui ne le savent pas non plus. Alors, la morphine qui est à l'intérieur de l'héroïne, c'est un médicament le plus actif contre la douleur, Ouais. Il arrive que ce médicament soit détourné avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne. La surdose ou overdose à l'héroïne provoque une dépression respiratoire souvent mortelle. Jusqu'à l'arrêt. Voilà. Généralement provoquée par une consommation importante de produits, elle peut aussi survenir avec des doses relativement faibles, notamment lors d'une reprise de consommation avec une période d'abstinence. D'autre part la pratique de l'injection s'expose à des, faibles euh, des infections locales donc on appelle ça les abcès lorsqu'une bonne, lorsqu lorsqu bonne hygiène n'est pas respectée je vais y arriver euh, surtout la mise en commun du matériel d'injection et des autres objets de préparation expose à un risque euh, très élevé d'être contaminé par le virus du VIH ça fait deux fois qu'on en parle évidemment les injections mmh. intraveineuses ça aussi on le répète une deuxième fois ne partagez pas vos seringues très important à le préciser. Également aussi, on peut, on peut être aussi contaminé de l'hépatite C.
3: Aussi. Voilà,
1: comme, euh, comme les autres. Des
3: hépatites.
1: Alors, concernant les traitements, hein, alors, euh, le traitement médical de l'héroïne, est-ce que tu es au courant de comment, comment on traite l'héroïne Alors, ça peut être... En fait, il y a, trois, il y a deux possibilités. Soit euh, directement d'une procédure de sevrage. Euh, donc Celui-ci est réalisé en hospitalisation euh, ou à domicile, avec une supervision médicale pour soigner les symptômes physiques et psychologiques de manque ressenti en, euh, pendant le sevrage. Euh, un séjour en post-cure de plusieurs mois peut être proposé à plusieurs personnes. Mmh. Deuxième traitement médical possible, c'est euh, la prescription de, de traitement de substitution. Mmh. Euh, celui-ci euh, consiste à remplacer la consommation d'héroïne par, euh, par la prise par voie orale de, de médicaments opiacés alors euh, ça s'appelle la méthadone
2: ouais. ou le, le bupré,
1: euh, no, le, la buprénorphine qui est à haut dosage c'est le nom de spécificité la
2: méthadone ça je connaissais alors c'est le nom de, de nom.
1: C'est un nom de spécialité du subitex du subitex Ah, le D'accord.
2: C'est un dérivé du subitex
1: Alors, ce traitement de la dépendance peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. Tout même. Oui. Il faut. Oui. Les... Et les traitements de la, dépe... de la dépendance, donc le sevrage ou traitement de substitution, sont également assurés en prison.
2: Oui, pour les. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui, pour en prison, en prison, c'est la plupart, c'est de... de la méthadone qui tourne en prison.
1: Alors, pour. ce que.
2: Tiens, un petit chiffre. Non mais un tout petit chiffre, juste, je reste toujours sur
1: ces substitutions, j'ai des petits chiffres quand même à dire. En 2003, environ 100 000 personnes, 100 000 personnes ont bénéficié d'un traitement de substitution, mmh. 20% sous méthadone et 80% sous subutex.
2: Oui, au départ, il... ça dépend le degré de consommation d'héroïne, mmh. mais au départ, pour un, Allez, pour un consommateur... Mmh à faible dose mais régulier ils vont prescrire ils vont prescrire du subutex et s'ils voient pendant, allez, pendant un mois par exemple ils vont au départ ils vont commencer par le subutex et ils vont finir par la méthadone parce que euh, la méthadone c'est ce le problème qui qui, qui fonde la méthadone c'est que en fin de compte le subutex Mmh. ne suffisent pas au programme. Pour pour, au ça que ça peut, pour ça, C'est parce qu'ils en consomment par terre. Non, mais
1: c'est pour ça que ça peut durer plusieurs années. Il faut réfléchir. Oui. Bon, ben voilà, c'est pour ça. Ça peut durer. Euh... Alors là, par contre, j'ai des choses à dire sur la mortalité, et là, c'est triste à entendre. Euh, donc, le chiffre des décès liés à la consommation de produits opiacés est difficile à évaluer. À évaluer. Mmh. Où je vais arriver? Toutefois, en 2004, euh, les services de police ont enregistré euh, 37 décès rattachés à une surdose d'héroïne dont un autre euh, ou d'un autre opiacé. Mmh. Alors un chiffre sans doute sous-estimé, car un certain nombre de décès par surdose peuvent ne pas être connus des services répressifs. Toutefois, une nette tendance à la baisse est cependant observée depuis 1994, année au cours de laquelle un peu plus de 500 cas de décès de, par surdose aux, aux opiacés avaient été recensés. Voilà, c'est là où je veux en venir. Euh, ça par contre, très très important à, à le placer. Euh, en 2004, 86 cas de décès c'est le sida à cause à cause de l'injection à... à cause d'échange de, 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 de seringues donc euh... à l'échange
2: de seringues par rapport à L'héroïne, voilà
1: l'échange de seringues. Donc, comme quoi on le répète à nouveau, n'échangez pas vos seringues, s'il vous plaît. C'est pour, pour ça
2: que vous avez des donc, ça n'échangez pas vos seringues, évidemment. Euh, Au plus adapté pour euh, les seringues.
1: Donc, d'une, ne pas échanger leurs, leurs, les seringues aux uns et aux autres, et de deux, bon, en gros, n'en consommez même pas. Oui. À quoi ça va vous servir euh, je, je me le demande des fois. À rien, à rien. Concernant les, les, les statistiques. On note quand même une chute du nombre de décès par surdose et d'héroïne. Euh, C'est en baisse constante depuis 1994. Euh, ça peut être attribué au recul de la consommation d'héroïne par les toxicomanes euh, dans les années 90. Euh, consommation qui semble se stabiliser à un niveau assez faible depuis le, de, le, le début des années 2000. Euh, ces évolutions peuvent être imputées à la diffusion des traitements de substitution aux opiacés dans le cadre de la politique des réductions de
2: risques. Voilà. Oui, c'est depuis qu'ils ont fait l'histoire de présentation de, de prévention euh,
3: mmh.
1: Alors, en -ce 2000, que... c'est que... Alors qu'est-ce qu'on qu qu va faire Un petit bilan des quatre drogues qu'on vient de citer et qu'est-ce qu'on peut en dire Déjà d'une, bah, toute drogue bah, n'est pas bonne à prendre, <rire> quel que le soit, même la, même le cannabis, je tiens à le redire encore. Que ce
2: soit le cannabis, l'héroïne, le, le crack ou le, la cocaïne, les euh, amphétamines, l'alcool euh, et tout ça, euh, voilà.
1: Bah, toute drogue n'est pas bonne à prendre et puis euh, vous prenez des risques bah, pour rien. À quoi, quoi ça sert de jouer sur la santé vous, en
2: gros, vous... si c'est pour essayer de faire comme les, les autres ça sert à rien du tout de vous rendre, d'essayer de se rendre intéressant en faisant comme les autres
3: mmh.
2: c'est pas parce que vous avez des personnes que vous connaissez qui, qui sont toxicomanes on va les appeler comme ça que ça soit par l'alcool par rapport à alcoolique, toxicomanes, par rapport à tout ça c'est pas parce que vous connaissez des personnes qui sont toxico ou alcooliques. Qu'il faut faire de même.
1: Ah oui, autre chose qu'on n'a pas dit, Arrête, mélangez pas. Ne mélangez ne pas plusieurs drogues, c'est encore pire. Vous augmentez les risques encore plus hein, au niveau des effets. Et peu, plus vite. Euh, notamment l'alcool, on pense beaucoup à ça parce que c'est l'alcool qui, re, qui revient le plus, mmh, le plus souvent mmh, au niveau mmh. des mélanges euh, ne mélangez pas l'alcool et la drogue, je ne raconte pas euh, vous risquez... l'effet
2: mortel, que ça peut bah, faire
1: déjà les effets indésirables, bah, euh, bah, on multiplie par 10 au moins, euh, au niveau de la route évitez, hein, franchement ouais. ne, 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 ne conduisez pas si vous avez consommé euh, ne, que ce soit l'alcool que ce soit les drogues ne, ne conduisez pas, juste après, pensez à la, à la vie des autres hein. la, la, et si...
2: déjà pensez, euh, si vous pensez pas forcément la vie à votre vie euh, déjà pensez celle des autres, mais si vous pouvez le faire. Euh, On
1: ne joue pas avec la vie des autres. Aussi. Euh, donc euh, je veux bien comprendre qu'il y en a qui souffrent tout ça. Mais je, bon, je ne comprends pas. Ça ne résout rien Personnellement... de
2: se détruire encore deux fois plus euh, dans ce dans ce genre de procédé
1: personnellement je ne le conçois pas les gens qui prennent de la drogue moi personnellement je suis contre la drogue je tiens franchement à dire je ne le cache pas je ne vais, vais pas le mentir je suis contre la drogue pour des raisons claires euh, donc je. Moi, je suis
2: un ancien consommateur de, de alors, cannabis. Oui, alors le
1: cannabis. Alors le, le, vite fait, bien fait le cannabis. Ne, les idées reçues, oubliez-les. Voilà. <rire> euh, les idées reçues comme quoi ça détend, ça fait du bien, c'est un médicament. Après ça
2: dépend. Après ça dépend des personnes aussi. <rire>
1: euh, oubliez ces idées reçues. Le cannabis, on vous, l a, on vous en a parlé tout à l'heure. Vous avez vu les effets que ça fait. Alors pour un médicament, bonjour les gars. Si c'est comme ça qu'on appelle ça un médicament, euh, un médicament qui fait des effets comme ça, euh, je réfléchirai à deux fois avant de, de, de dire médicament. Enfin, médicament, c'est pas ça pour moi. Non,
2: mais c'est qu'au départ, voilà, ils... c'est que.
1: Enfin, t'as bien entendu les, ri... les risques pour le cannabis. Oui, non, bon, je suis ben d'accord.
2: Voilà. Mais comme je t'avais dit au départ, c'est que dans les débuts où on a des idées Non, mais les idées, on... c'est clair. Non, mais les on idées avait... reçues. Mais il... penser que cette. De... Non, je vais te dire pourquoi. Médicament. Le. Non, mais le problème
1: médicament, le, pro... le terme médical, c'est parce que c'est une plante. Oui. Mais je suis pas d'accord voilà. sur le fond. Mmh. Je suis d'accord sur le fait que c'est une plante, c'est une plante, je suis. Jusque-là, je... d'accord, je suis tout le monde. Mais qu'on me dise pas que c'est un médicament, parce que ce n'est pas parce que c'est à base de plantes que c'est un médicament, pour moi, un médicament, ça sert à soigner. Ouais. Euh, Et la bah, figure
2: toi qu'il y a encore, à l'heure actuelle, mmh. où on, on débat, qu'il y a encore des médecins mmh. qui précisent à leurs patients, qui préconisent de, qui préconisent de fumer du cannabis. Pour essayer de, de régler leurs euh, leur problèmes. De, pas de régler totalement, mais de stabiliser. Voilà, de stabiliser qui préconisent euh, préconise
1: ou qui, prescrive, qui prescrivent. Ouais, c'est ça que je voulais dire. prescrivent de
2: fumer du cannabis. C'est interdit, ça. Hein. De fumer du cannabis pour stabiliser leur' Non, non, c'est interdit. Euh, c'est
1: interdit. Attends, dans les pharmacies, il n'y a pas de cannabis, hein non, ce que je sache. Hein. non, mais... Non, non, c'est interdit. Moi, je trouve ça vraiment. Et
2: Et mais le problème, c'est que c'est c'est interdit. En... Bah, comme... Il a... Ils en interdisent, mais par derrière, l'État se sert. Bah, si on parle le de... revend.
1: Ben, si on parle d'un autre terme médical qui, soi-disant, est un, est un antidouleur, la morphine. Alors, je tiens à préciser, Autisme. la morphine, c'est pareil, c'est censé soulager. Je pense notamment à ceux qui ont des accidents, hein? euh, qui ont des accidents pour soulager le dos et tout ça, la morphine. Sauf que la morphine, c'est grave. Hein. La morphine, a les, les effets derrière, et? on peut en mourir
2: de la morphine. Hein, ah, euh... bah, automatiquement, un manque de morphine, automatiquement, tu deviens paranoïaque et t', tu te fais une nouvelle... Zone. Donc, ça aussi, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que la
1: morphine, ça fait du bien au niveau. Niveau des douleurs, mais j'arrive pas à comprendre euh, oui, sur le moment sur le moment. J'arrive pas à comprendre à ah, parce qu'après il y a le problème de la morphine, c'est comme les autres, c'est on est dépendant de la morphine. Tu Alors je viens dépendant, tu viens indépendant. et c'est quand même grave de, de prescrire de la morphine à tout ça. Et qu'après, plus et
2: tard, il y a de la morphine hum. automatiquement. La plupart ils consomment la oui, plupart. Mais là, je parle au niveau
1: médical cette fois. Là, je oui. parle au niveau médical. Dans les hôpitaux, il y en a qui mettent de la morphine.
2: Oui. Pour te calmer la douleur. Oui. Et ça te... Sauf
1: que derrière, il y a euh, <rire> une fois que tu, en, que tu que tu prends une, que, à force de prendre la morphine, eh bien, tu en deviens dépendant. Et, et voilà. Oui. Là, et ça, c'est très grave.
2: Et Donc le problème il est là. Alors
1: si c'est ça qu'on appelle médical, je réfléchirai à deux fois personnellement. Donc euh, j'appelle pas mais ça médical. C'est une
2: étude qui avait été faite hum. comme quoi que le cannabis ou, ou autre euh, drogue hum. pouvait pouvait je dis bien pouvait être mmh. un, un médicament pour essayer de calmer les machins mais on sait on, on, on
1: peut calmer les machins
2: d'accord si les maladies les, ah. euh, les douleurs les douleurs les, mmh. les, les douleurs les et stabiliser les, euh, les patients comme ça mmh. et, on et ils se sont aperçus qu'en fin de compte le contraire s'est passé
1: je suis en train d'imaginer, là, tu sais, certains qui écoutent, « Oh, mais tais-toi oh, » Je je vais pas être vulgaire, hein. je vais pas être vulgaire, mais je suis en train d'imaginer ceux qui en consomment, là de la drogue. Mais qu'est-ce qui nous... Qu qu nous font chier Qu'est-ce qui nous casse les pieds Avec les machins, on fait ce qu'on veut. Ben oui, mais on fait ce qu'on veut, peut-être, mais on ne joue pas avec la vie des autres. C'est ça que je voulais...
2: Aussi. à dire. Si vous voulez jouer avec votre vie, c'est votre problème, chose que mais je... celle des je autres, ne... On je, re...
1: je ne recommande pas non plus de jouer avec votre vie. Hein. c'est pas ce qu'on conseille non plus. Non plus mais pas pas on ne joue conseille... pas avec la vie des autres. Aussi. Ça, voilà. Par contre, euh, on, peut dire, on, peut dire, on peut dire tout ce que vous voulez, qu'on fait chier, mais je suis désolé. On, euh... Il faut
2: qu'on passe par là, parce que c'est vrai que si ça pouvait... Faire prendre conscience à pas mal de personnes que... Comment je vais pouvoir euh, balancer ça maintenant euh... C'est qu'en fin de compte, la vie est, est tellement précieuse qu'il faut savoir... C'est pas parce qu'on va prendre des substances comme ça automatiquement illicites... Mmh. Qu'on va se sentir beaucoup mieux. Au, au contraire.
1: La preuve que non. Au,
2: au, <rire> sur le moment. Au oui. contraire, ça. Bah, sur le moment, oui. Au départ, oui.
1: Mais, mais, mais après, mais, ça
2: risque d'aggraver les choses. Mais dans la
1: durée, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à forte dose, encore moins. Je tiens à le préciser. Voilà, on a fait le tour. Alors, on n'a euh, euh, pas complètement fini sur le sujet de la drogue parce qu'on va parler des lois et on va mm -hmm. parler des. Hum, on va parler d'autres choses. Il reste deux trucs à faire. Et après, avant de faire, on, va, on passe aux actus. Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, ça risque d'être long. Je tiens à m'excuser par avance euh, bah, le... <rire> tout le monde. Hein, c'est un sujet important.
2: On va faire
1: deux pauses musicales. Cette fois, on va un, on va un petit peu respirer. Je vais mettre des nouveautés. Alors, le, le, la... Encore une nouveauté. Bah, vous savez que c'est l'été. Hein. Encore bonnes vacances à tout le monde. Gustavo mmh. Lima Balada. Voilà ce que je vais mettre. Et je vais mettre aussi un autre. Ben ça, c'est pas totalement une nouveauté, mais qui date de 2011-2012. Bruno Mars, The, Lady Song. The Lazy Song. On met ces deux-là. On se retrouve après. On finit le sujet de la drogue avant qu'on passe aux actus. Allez, on se dit à, à tout de suite. suite.
0: Et faça festa, me liga. Mais vou adorar Nessa gata me liga, mais ta balada. Quero te madrugada, dansa, o la, 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 oui maï, voici le rire, le rire, le rire, le rire, le Check to the Outro cara que hoje vai rolar o che, 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 Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima. Joga a mão pra cima e balança Seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur BDC1.com seulement. Il est 17h26
1: sur BDC One, toujours dans l'émission Equality, un grand spécial con prévention contre les drogues. Ça va, tu suis C'est dur. Hein, ouais, ça va, c'est peu... assez chaud. <rire> hein, un peu... On a prévenu, hein, enfin on n'a pas prévenu à jours. mais bon, vu ce que j'ai trouvé cette semaine, j'ai je je, prévenu sur Facebook qu'aujourd'hui ça allait être euh, dur, dur, chaud, chaud, bouillant. Mais voilà, oui. Alors, on n'a pas totalement fini le sujet. Euh, après, on va passer aux actus. Après, euh, une, euh, après avoir fait tout ça, euh, tiens, je... <rire> oui, est-ce que euh, est que tu as certaines idées sur les lois
2: Non, mmh, non, pas spécialement.
1: C'est-à-dire parce qu'on en entend tellement
2: parler. Non, mais euh...
1: Alors, je te, en gros, je... c'est, je vais te poser des questions. Mais mmh. tu vas me dire euh, par oui ou tu vas me répondre par oui ou par non. Et puis les, les auditeurs réfléchissent aussi en même temps.
2: Aussi, euh, oui. Vous
1: réfléchissez en même temps. Je vous laisse, allez, on va dire, 10 secondes par question pour réfléchir. Et après, je vous donnerai les réponses.
2: Mmh. Alors,
1: euh, question numéro 1. Toujours, on est sur la base des lois. Existe-t-il ouais. une définition juridique des drogues
2: Pour moi, non.
1: Voilà. Pour toi, non.
2: Pour moi, non. Que
1: Des petites raisons, peut-être
2: non ben, euh, une définition euh, des lois euh, exactement euh, ça' serait sur euh, les peines qu'on risque d'encourir
3: euh,
1: non c'est une définition ouais. alors je vais, je vais répondre quand même à la question la réponse est bien non au passage la notion de drogue ne figure pas dans la loi parce qu'il n'y aura pas euh, parce qu'il n'y a pas un régime juridique commun à l'ensemble des drogues toutefois dans le langage courant, les drogues regroupent les différentes substances qui modifient le fonctionnement de, du système nerveux central et peuvent provoquer une dépendance. Concernant l'alcool et le tabac, ils sont qualifiés de drogues licites parce que leur commerce et leur usage sont admis. Mmh. D'accord les, stu les stupéfiants sont qualifiés de drogues illicites parce que leur commerce ou leur usage sont interdits. Sauf à des, fins
2: médicales,
1: sauf, sauf à, à des fins médicales et scientifiques. D'accord. Afin médical. Oui, mais bon, personnellement, médical à moitié, hein, je te le dis oui, franchement. Oui, euh,
2: <rire> c'est vrai que d'un sens, d'un sens, ça pourrait être médical, mais d'un autre sens, ça pourrait pas être médical.
1: Alors, euh, une petite remarque au passage, même si le tabac et l'alcool sont, sont des substances licites, leur commerce, euh, comme leur usage, est soumis à une réglementation stricte dans l'intérêt de la santé publique.
2: Oui, alors pourquoi ils disent que les drogues, comme le cannabis et tout ça, sont des produits illicites, or que l'État, quand ils font de, ce que je disais tout à l'heure, quand ils font des, des saisies, mmh. ne déclare pas tout et remet en marché. À ce compte-là, ils se font des bénéfices dessus.
1: Allez, deuxième question, facile. Oui, facile celle-là. Existe-t-il une liste des stupéfiants Bah oui. Voilà. Toi, oui, alors euh... d'après toi, combien Combien il en existe d'après toi Je dirais 8. Oui, oui. Eh ben, disons que t'es loin du compte. Hein. Il existe plus de 170 plantes et substances stupéfiantes qui figurent sur une liste établie par un arrêté du ministre de la Santé. 170 plantes. Il y a quand même Oui, mais attends, 170, tu n'arriveras pas à les trouver. C'est quand même. On parle bien de plantes. On parle de plantes. La décision de classer une plante ou une substance sur cette liste est prise en tenant compte de son danger potentiel pour la santé humaine et du risque d'abus et du risque d'abus que sa consommation suscite. C'est pas par rapport au THC Non, pas forcément. Euh, en parlant de stupéfiants, on en parlera tout à l'heure dans, cat... dans les catégories de drogue. Mm -hmm. euh, troisième question, quelle est la politique française en matière de drogue Alors là, ce n'est pas des oui et non, là, je vais répondre à la question. Donc la politique française de lutte contre les drogues s'inscrit dans une perspective de santé publique. Elle est destinée à prévenir l'usage de drogues licites ou illicites et à soigner des usages dépendants. Euh, la prévention passe par des campagnes d'information et la diffusion de, des connaissances sur les effets des drogues dont la présente, rubrique est, une, euh, et dont la présente rubrique est une illustration. Elle s'accompagne aussi des, de mesures limitant la publicité pour les drogues licites. Euh, la législation française vise aussi à contrôler l'accès aux drogues en réglementant la production et la, et la commercialisation des drogues licites et en sanctionnant pénalement la contrebande, des drogues, de, la contrebande de, de, de drogues licites et le trafic de drogues illicites. Ça va Tout le monde suit. Mmh. D'accord euh, Enfin. Dernier point, la législation française interdit l'usage et le commerce des produits classés stupéfiants, conformément aux conventions internationales. Elle interdit également certaines boissons ayant une très forte teneur en alcool. Mmh. Cette prohibition s'accompagne d'une politique de soins aux usagers dépendants, d'une politique de réduction des risques et de programmes de soins anonymes et gratuits pour les toxicomanes. D'accord mmh. mmh. Alors Autre question, existe-t-il une différence entre la législation et la dépénalisation ah, ça c'est une autre question. Toujours mmh. concernant les drogues, oui. bien sûr. Oui, bah oui. Alors la réponse est oui, parce que les deux termes n'ont pas le même sens, tout simplement. Ouais. La législation signifie que l'usage de drogue est autorisé et que sa, propos, et que et sa production et sa commercialisation sont, sont également permises. Quant à la dépénalisation, en revanche, elle supprime les sanctions pénales. Donc ah ouais. les, les amendes et les emprisonnements.
3: Mmh.
1: D'accord euh, question numéro 5. La loi établit-elle une différence entre drogue douce et drogue dure mmh, Oui, perdu. Non. La loi française ne fait aucune différence entre les drogues dites douces et les drogues dites dures. Toutefois, en pratique, les juges tiennent compte du danger de la substance saisie lorsqu'ils déterminent la peine encourue par l'usager ou le trafiquant. Leur sévérité sera d'autant plus grande que la substance en cause est, euh, est plus dangereuse. D'accord? Mmh. Euh, la distinction entre drogues douce et dures existe dans plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas, l'Espagne ou la Suisse, entre autres. Hein. Euh, elle correspond à un régime juridique différent. L'usage et le commerce des drogues douces sont plus ou moins tolérés sous certaines conditions. D'accord Alors, le... question numéro 6. <coughs> Chaque individu est-il libre de faire, ce qu'il qu veut, pourvu qu'il ne nuise pas aux autres Aha. Ah, ça c'est une question qui tue ça.
2: Mmh, alors je vais répéter la question. Oui et non.
1: Alors je vais répéter la question. Chaque individu est-il libre de faire ce qu'il veut, qu veut pourvu qu'il ne nuise pas aux autres Ah oui, alors, là, maintenant, oui, maintenant, maintenant qu'on redit la question, voilà. Si, du moment qu'il ne nuit pas les autres. La ah réponse bah oui est, Maintenant on dit oui. Bah Donc oui. forcément, la, la réponse est oui. C'est du moment qu'il ne nuit pas les autres. Voilà. Ouais. Parce que si, s'il euh, si nuit les autres, la réponse est non, direct. Est, Donc, oui, en Oui, fait,
2: c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier... Euh... Et en
1: plus, et en plus y a, on, on nous fait le principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mmh. qui fait partie de la Constitution et qui a, réaffirmé, euh, qui a été réaffirmée par le Comité Consultatif National d'Éthique, euh, néanmoins, on admet que certains comportements qui ne nuisent pas directement à autrui soient sanctionnés pénalement. On parle. Euh, alors, d'après toi, lequel alors, on parle de, euh, allez, Je vais te donner un indice concernant la route. Bah, les accès. Euh... Qu'est-ce qui, euh, qu qui manque, par exemple eh bien, Le port obligatoire du casque en moto Ouais. Ou la, la ceinture, ceinture et la ceinture est... de sécurité en voiture, voilà, ça c'est très important, ça par contre c'est pénalement... Mmh. Euh, parce que ça... Ah ben bah,
2: c'est clair que là, le port de la ceinture, euh, c'est déjà 4 points de, de retirer sur ton permis, ça fait mal.
1: Alors, toujours au niveau de la loi, est-ce mmh. que le cannabis est interdit euh... bon, Je parle au niveau de la loi. Hein.
2: Il est pénalisé, oui.
1: La réponse est Oui. Le cannabis est interdit par la loi en France. Alors, je vais expliquer. Euh, le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont interdits. Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l'herbe, le hachiche, l'huile, quelles que soient les quantités. Mmh. L'usage de cannabis est une infraction dont la peine peut aller jusqu'à... Combien d'après toi Combien d'après toi les peines pour... Trois euh, ans. Non. En fait, l'usage euh, de cannabis peut avoir une infraction... Alors, quelqu'un qui, qui fait usage de cannabis peut aller, euh, peut avoir jusqu'à un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.
2: Pour un simple consommateur Pour un simple consommateur.
1: Alors, imagine pour un revendeur. Mais, mais ben, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes choses.
2: Pour un revendeur, c'est perpétable. Alors, attends... Non, mais c'est abusé. Alors. Le mec, qui va revendre, allez, euh, une barrette ça y est, il va prendre perpète, non, mais faut arrêter. Alors
1: jusque là, tu as, as vu pour les consommations. Maintenant, non, attention, non, non. parce que la, la, la huitième question, elle est terrible, elle est encore plus terrible. A-t-on le droit de cultiver le cannabis Non. Oui, alors écoute bien ça. Enfin, je même Normalement, auditeurs...
2: non. non. T'as et... pas le droit d'avoir un t'as pas le droit de le cultiver. Alors, chers auditeurs, veu,
1: voilà. chers auditeurs, au niveau de la loi, écoutez bien ça, parce que c'est un truc euh, on va, euh, à tomber Et de haut.
2: Et la loi,
1: l'air. Non, oh non, oh non, écoute bien ça, c'est à tomber de haut. Alors, on répète que le cannabis est un stupéfiant. Mmh, mmh. Sa culture est considérée comme un acte de trafic grave dont la peine peut aller jusqu'à combien Alors, écoutez bien ça, c'est un truc de fou. Rien que de cultiver du cannabis. Hein. Écoutez bien ça. 5 ans Oui, c'est ça, oui. Essayez encore. 10 ans Oui, euh, encore mieux. 20 ans. 20 ans de réclusion. Et je n'ai pas fini 7 500 000 euros d'amende. Il faut que je répète à nouveau. 20 ans de réclusion et 7 500 000 euros d'amende. Quelle que soit la quantité, hein, au passage.
2: Si tu n'as qu'un. Par exemple, si tu n'as qu'un pied de cannabis. Tu veux plus. Risques... 7 ans Non, 20. 20 ans plus 7, 7, 000... et non, 7 millions. Et 7 500 000 euros d'amende. C'est impossible. Eh bien pourtant, si. Mais c'est impossible. <rire> Mais si. Et bien attends. Si. attends, oh. Ben si. <rire> ben si, il faut mais si. Le... Mais attends, figure-toi, et ceux qui en ont des champs complets...
1: Ah ben ils se démerdent. <rire> eux
2: ils prennent perpète. Ah ben ils se démerdent. Et on leur dit rien. Mais <rire> ben pourtant c'est ça. Alors en Hollande ils sont pas... Ah ben,
1: oh oui mais attends, on est en France. Hein. Euh, la alors... législ... Non, la législation, on parle de la loi en France. Après la Hollande c'est autre chose, ils ont pas les mêmes lois. Là on parle en France. Ouais, mais euh, alors,
2: l'importation. Euh... Alors,
1: concerne toutefois, quand même, un tout, un tout petit truc à dire. C'est un peu abusé, quoi. <rire> pour euh, et pour un, un pied. 7 millions. 000. 000, alors, je, je précise. Euh, en pratique, toutefois, quand même, euh, lorsque la culture est limitée et est destinée à l'usage personnel du planteur, les tribunaux peuvent prononcer des peines beaucoup plus faibles, comparables à celles encourues pour usage. Mais attention, c'est quand même puni par la loi. Quoi qu'il oui, en soit. Oui, c'est
2: puni, mais bon, si tu ne te fais pas toper. Si euh, si le mec il plante à son pied de allez je vais... son pied de cannabis son pied de son pied de cannabis, je vais y arriver. C'est la fatigue là qui fait. Alors au niveau de la justice, au passage, une, une toute, n'a un, qu'un seul pied. Excuse-moi, si il bah, va pas prendre 20 Je temps, vais,
1: euh... je vais, je vais quand même te préciser là-dessus. Je, il y a une petite remarque qui a été claire, c'est que la peine prononcée tient compte des quantités cultivées. Ah voilà. Bah oui, parce que là, Par exemple, lusager planteur reste considéré comme un trafiquant. A ah oui. encour... ce titre, il peut encourir de nombreuses interdictions pour, euh, professionnelles, au passage. Ah bah, outre...
2: l'interdiction professionnelle et... complète. Hein.
1: Et en outre, son casier judiciaire mentionnera une condamnation pour trafic et non pour usage. Ouais. Ce qui constitue un obstacle sérieux pour son, à son insertion
2: professionnelle. Oh bah, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est très important à dire. Parce que comme la plupart du temps, les, les, les patrons d'entreprise vérifient les casiers judiciaires, te demandent les copies de casiers judiciaires. Alors, tu es prêt pour la prochaine question
1: Oh là Parce que ça, ça concerne ce que tu viens de dire aujourd'hui. On est toujours sur le cannabis au passage. De quoi la, pres la prescription thérapeutique du cannabis est-elle autorisée Pas en France. Alors, je répète, je, réponds, je répète la question. La prescription thérapeutique du cannabis est-elle autorisée on est, on, Je répète qu'on est en loi, euh, dans la loi en France. Non. La réponse est non. Alors, tous ceux qui s'imaginent que les médecins vont donner le cannabis pour... En France, non. Elle n'est
2: pas tolérée. Vous pouvez... Elle n'est pas autorisée, mais à l'étranger, oui. Vous pouvez toujours rêver, en gros. Donc, en nous, Hollande, les conseiller.
1: Alors, en gros, parce qu'en fait, en fait, la raison est très simple, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, le cannabis est classé parmi les stupéfiants, dénué de tout, intérêt, de tout intérêt médical. Il ne peut, il ne peut donc être prescrit. Logique. Par contre, il y a un, il y a un petit « mais ». En revanche, quelques médicaments contenant du THC de synthèse ouais. sont autorisés pour certaines affections. Alors on parle du Marinol, mmh. qui est en particulier en prévention des nausées. Euh, et aussi, le ministère de la Santé étudie actuellement les possibilités d'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique. Mais alors, euh, euh, on va dire à faible... Euh...
2: À faible consommation. Ouais,
1: on va dire ça comme ça. Et encore, moi et sait... euh, je suis
2: pas sûr. Je sais plus quand est-ce que c'est. Il une, D'ailleurs, il y a en France... France, ouais, c'est en France. Mm -hmm. Il y en a, il y a une personne qui a été euh, à l'étranger, je crois que c'est en Espagne, mm -hmm. se faire prescrire du cannabis par un médecin mm
3: -hmm.
2: par rapport à une, mal à une maladie qu'elle avait. Et Alors... quand elle est revenue en France, mm -hmm. elle, est, elle est passée en jugement. Or, L'ordonnance était passée à l'étranger.
1: Alors, question numéro 10. Ah, je vais vous dire que les questions sont très, très, très intéressantes, ce que je vais vous faire. Hein. Question numéro 10. Est-ce que, hallucin... euh, est que les champignons hallucinogènes sont-ils des stupéfiants Oui. Tu connais la raison
2: Pourquoi euh, non, la raison non,
1: alors, mais je sais que c'est des stupéfiants. Alors, les champignons sont bien des stupéfiants, je tiens à le préciser. Euh, ça a été déclaré par la Convention de Vienne de 1971. Euh, le droit français est beaucoup plus strict puisque tous les champignons hallucinogènes sont classés comme stupéfiants, quel que soit leur genre. Alors, On parle notamment de la stropharia, du, co du conocybe ou du euh, psilocybe moi non, non plus. Mais attention, ces trois-là sont vraiment euh, dangereux. En gros.
2: Ah oui, ils sont, euh, ils sont venus...
1: Ils euh, sont cancérigènes, ils sont... Question numéro 11. Est-ce que le testing est-il est légalisé en France, le testing
2: le testing.
1: Euh, non, tu sais pas ce que c'est, le testing C'est un test. Hein, c'est une, une un analyse.
2: test par l'analyse de cannabis
1: En gros, c'est ça. Alors, déjà, déjà, bah oui. peux, donc déjà le, ce n'est pas légalisé en France, premièrement. Le testing, c'est une analyse sommaire et instantanée de drogues de synthèse comme l'ecstasy, réalisée durant les rêves parties par certaines associations de prévention. Elle ne permet pas d'obtenir d'informations suffisamment fiables sur les produits consommés. Là, oui. Voilà pourquoi ce n'est pas... Oui,
2: mais ils savent qu'il a consommé des produits stupéfiants. Automatiquement, ils le savent. Mais lesquels, ils ne peuvent pas le déterminer. Alors là, c'est facile. À part une prise de sang.
1: Bon, là, c'est facile comme question. Un usager de drogue peut-il être placé en garde à vue par la police Alors là, c'est facile. Bah ben oui. Bien sûr que oui, c'est interdit. Donc c'est oui, parce que toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement peut être en garde à vue. Pour les besoins d'une enquête de police, en pratique toutefois, le gouvernement invite les forces de l'ordre à ne pas placer en garde à vue les, les simples usagers. Toutefois, les simples usagers ne... Les
2: simples consommateurs. Usagers. Usagers, ne, consommateurs. Consommateurs.
1: Donc la durée de la garde à vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires après autorisation du procureur de la République.
3: Mmh.
1: À titre d'exception, lorsque l'enquête porte sur un trafic de stupéfiants, la garde à vue peut durer 4 jours soit 96 heures
2: oui mais c'est le parquet qui décide c'est le,
1: le, le procureur qui décide de toute façon même parquet. pour un usager euh, même pour un usager au passage un usager peut, mmh. peut aller jusqu'à 4 jours hein. oui s'il leur... y a enquête euh, du trafic alors, dès lors, que pèse, euh, dès lors que pèse sur lui un soupçon de trafic, détention par exemple, les services de police doivent informer sans délai la personne placée en garde à vue de ses droits. Cette personne peut s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, comme toute garde à vue, de toute façon. Hein. Or par contre, euh, ils ne le
2: font pas, ça. Euh, si,
1: maintenant, si, ça existe maintenant. Euh, sauf lorsque l'enquête porte sur un trafic. Alors, le trafic, n'y a pas de voilà. Dans ce cas, l'avocat ne peut intervenir qu'à partir du troisième jour de garde à vue, soit après 72 heures. La personne placée en garde à vue bénéficie également de visites régulières d'un médecin pendant la garde à vue. Oui. Voilà. Alors, là, c'est une question simple. Alors, là, on va parler directement des lois. Un usager de drogue peut-il être emprisonné
2: oui, selon sa consommation, oui.
1: Alors là, on va parler maintenant de, du code pénal. Donc on va dire directement... Là, c'est très facile à répondre, donc c'est bien sûr oui. Alors je vais essayer de détailler. L'usage de stupéfiants peut être puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 3750 euros. On, a, on en a parlé tout à l'heure. Toutefois, la loi a ouvert d'autres possibilités que cette sanction pénale. Euh, le procureur de la République peut convoquer l'usager pour un rappel à la loi. Mmh. Il peut également proposer à l'usager euh, une composition pénale qui peut consister par exemple dans le paiement d'une amende de 1875 euros, c'est la moitié, hein, euh, des 3750 euh, mmh. maximum, ou le dépôt de son permis de conduire également pendant une certaine durée. Il peut enfin lui demander de prendre contact avec une structure de soins. Euh, donc les injonctions thérapeutiques, entre il autres, est obligé, ouais. euh, ou avec toute autre structure éducative ou sociale, classement sous condition. Euh, une circulaire du ministère de la Justice du 17 juin 1999 invite les procureurs à ne pas mettre les usagers simples en prison et à leur proposer des alternatives. Alors on parle de soins, les de prise en la prise en charge sociale, les mesures éducatives pour les jeunes, entre autres, mmh, ça c'est mmh. important. Euh, dans ces différents cas, si l'usager consent à ces mesures, il ne sera pas poursuivi. D'accord Mmh. Concernant euh, quelques petites remarques à ce niveau-là, l'usager peut aussi être poursuivi pour trafic de stupéfiants. Par exemple, lorsqu'il détient ou transporte des stupéfiants, donc ça c'est l'article 222-37 du code pénal. Lorsqu'il est interpellé à la frontière euh, en possession du stupéfiant, donc ça c'est logique, hein, donc, euh, d... donc ça c'est l'article 222-36 aliné A1 du code pénal. Ou alors quand il cultive des cannabis, alors, là c'est vraiment le grandiose, hein, là c'est le summum, c'est l'article 222-35 du code pénal. Voilà. Euh, dans ce cas, aucune alternative existe, la peine sera plus sévère et l'usager risque d'être condamné à de nombreuses interdictions professionnelles. Et s'il est étranger à l'interdiction du territoire français
2: Euh, ouais. Voilà. Ouais, mais euh, par contre, il y a un truc que, que je trouve ça complètement stupide.
3: Mmh.
2: C'est quand que j'ai entendu ça Il y a, ouais, il y a un an de ça. Mmh. Dans le Var Mmh. Dans un petit patelin, un agriculteur,
3: mmh.
2: à la place de planter euh, dans une serre, ils ont retrouvé euh, toute une serre complète de cannabis, de pieds de cannabis, et il faisait passer ça pour sa, par sa commune pour des pieds de, de tomates ou des trucs comme ça. D'accord. Et on va les suite à un contrôle de je ne sais plus quoi. Euh, suite à un contrôle ils se sont aperçus que c'était du cannabis ah bah d'accord et le mec ça faisait plus de 20 ans qu'il avait sa ferme hein. alors
1: d'accord qu'est-ce que je voulais dire euh, autre question qui a son importance euh, est-ce que proposer de la drogue <coughs> à quelqu'un est-il euh, sév... ah, est sévèrement interdit
2: alors vendeur oui bien sûr bon, bah bon, oui. Peu...
1: alors je vais expliquer là aussi il y a quelques trucs à expliquer là-dessus donc proposer gratuitement des stupéfiants à quelqu'un est un acte de trafic dont la peine en principe est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende maximum
6: mmh.
1: ensuite peut être porté à 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende maximum ça dépend en fait de, le, de, la de, la, de la quantité. Le juge tient compte dans l'application de la loi de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'individu poursuivi.
2: Mmh, mmh. S'il est déjà connu, automatiquement,
1: il va manger. Le, et puis il y a bien sûr l'occasion judiciaire, évidemment, il ne <rire> faut pas l'oublier. Il va manger. Euh, le fait d'inciter quelqu'un à consommer des stupéfiants, par exemple en imprimant un, un papier, vantant des, les mérites d'un produit stupéfiant, est aussi sévèrement sanctionné, donc mmh. toujours 5 ans d'emprisonnement, et 75 000 euros d'amende. La peine est aggravée lorsque cette provocation à l'usage de, de stupéfiants est faite à un mineur ou à proximité d'un établissement fréquenté par des mineurs, les écoles, les stades, etc. Mmh. D'accord Elle peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. D'accord mmh. Plus généralement, le fait d'aider quelqu'un à consommer des stupéfiants. Par exemple, un gérant de bar qui laisserait, en toute connaissance de cause, un client consommer des stupéfiants dans son établissement. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, la responsabilité des, euh, des bars et tout ça. Mmh,
2: mmh. Donc, Par rapport à l'alcool,
1: ouais. Alors, c'est puni comme un acte de trafic, c'est-à-dire 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende.
2: Mmh. Et 000... le bar a le droit de fermer. Ah ben là, 7 millions là... 500 000 euros... Euh, et et euh... là, en fin de compte, non, au lieu de, 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 de ça... Ils peuvent demander à ce que le bar soit fermé définitivement. Il perd sa licence. Alors, il, le perd sa, il ferme.
1: Autre, autre truc sur le code pénal, il, euh, le code pénal réprime également le fait de provoquer directement un mineur à consommer de l'alcool habituellement et de façon excessive. La peine peut être de 2 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, mmh. voire voire 3 ans d'emprisonnement et, et 75 000 euros d'amende si le mineur est âgé de moins de 15 ans. Mmh. ou que la provocation est commise au sein d'un établissement recevant des mineurs ou, ou aux abords d'un tel établissement aux heures de sortie des mineurs donc ça c'est l'article 227-19 du code pénal ça va, j'en je, apprends, apprends des choses là hein. mmh. euh, est-ce que d'après toi 15ème question euh, est-ce que la loi prévoit le cas où des usagers partagent leur drogue non ben si, oui, je précise. Parce que le partage de, stu de stupéfiants comme les pratiques d'achat groupé de stupéfiants euh, qui contient... Ouais, ben, J'ai
2: mal compris la question. Ben en
1: fait, euh, en fait ce, ce sont des actes de trafic sanctionnés comme tel une emprisonnement qui peut aller jusqu'à 10 ans et une amende de 7 500 000 euros d'amende. <rire> tu nous
2: c'est 7 millions.
1: Eh oui, mais 7 millions, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein. On, on pourrait croire tu que c'est pas... Tu
2: payes ta vie, en enfin,
1: fait. Ah oui, mais 7 millions, c'est pas la peine. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Là. Bon, il faut vraiment être un, un, un la loi extrême pour faire pour aller jusqu'à 7 500 000. Mmh. Hein. Euh, ensuite, est-ce que la loi euh, fait-elle une distinction entre gros trafiquants et petits revendeurs Oui. Oui, parce que la loi, le code pénal prévoit des peines d'autant plus sévères que le trafic est important et que la personne arrêtée a joué un rôle clé dans ce trafic. Donc en gros, euh, euh, oui, je, en ai, je crois que j'en ai déjà vu qu'on avait... Et, quand la déjà...
2: plupart, et la plupart de, de ce que fait la police quand ils font des saisies comme ça mmh. de revendeurs... Ils essayent de ils le mettent en garde à vue, ils essayent de le garder 3 ou 4 jours pour essayer de lui faire cracher le morceau par mmh. rapport à ses revendeurs. D'accord. Par rapport à ses fournisseurs. Autre question. On essayer de remonter le réseau. Euh... Autre question. Existe-t-il des mesures
1: spéciales pour les mineurs faisant usage de stupéfiants Je répète la question. Existe-t-il des mesures spéciales pour les mineurs faisant usage de stupéfiants Hum, je sais pas, bah oui. Attends, soit logique quand même. soit un petit peu logique, bien sûr que oui. Parce qu'en fait, même si la loi relative aux stupéfiants ne, ne distingue pas selon que l'usage est commis par un mineur ou un majeur, l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance, délinquante, invite les juges à donner la priorité aux mesures de protection, d'assistance et d'éducation pour les jeunes. Ouais. Donc en pratique, en fait, les, les, les juges ne condamnent pas les mineurs simples usagés à l'emprisonnement, ni même à une amende, mais cherchent à les protéger d'une éventuelle dépendance en prononçant des, en prononçant des mesures éducatives. <coughs>
2: Seul ouais, les... placements en foyer Alors, ou des trucs comme
1: ça. Seuls les mineurs âgés de plus de 16 ans euh, et qui commettent des actes de trafic sont parfois condamnés.
3: Mmh.
1: Lorsque le mineur est arrêté, la police réalise une enquête de personnalité et informe les parents. Heureusement. Euh, le mineur peut être placé en garde à vue, le temps nécessaire de, de l'enquête. Et ensuite, le procureur de la République, comme le juge des enfants, peuvent euh, décider des mesures éducatives propres à éviter que le, mineur, que le mineur ne consomme de nouveau des stupéfiants. En gros, ouais. plus de prévention que de, que de condamnation, quoi, pour les mineurs. Mmh. En, en ce qui concerne les mineurs âgés de 16, ans, de 16 à 18 ans, peuvent, dans les mêmes conditions, être condamnés à la même peine qu'un adulte, soit un an d'emprisonnement. Mmh. Il faut bien le, bien le préciser. Euh, ben alors, on a, tout à l'heure, on a répondu à la question « Peut-on suivre un traitement de substitution en prison ?» ah bah oui. On a dit oui tout à l'heure. Pour la euh, prison, oui. oui. Est-ce que la loi est-elle différente pour, un, pour des étrangers qui consomment ou vendent des stupéfiants Non. Ben non, parce que l'étranger encourt les, les mêmes peines principales d'emprisonnement et d'amende que le délinquant français.
2: Qu'il soit sur le territoire français ou pas, ça ne change rien. Voilà,
1: ça ne change rien du tout. Il euh, est
2: soumis aux mêmes
1: règles. Alors, est-ce qu'on est qu peut interdire à quelqu'un qui consomme des drogues d'exercer certaines professions euh, Oui. Oui, absolument. Parce que la loi prévoit de nombreuses interdictions professionnelles lorsqu'une personne est condamnée pour usage ou pour trafic de stupéfiants. Euh, ces interdictions destinées en particulier à protéger la jeunesse découlent euh, automatiquement de la condamnation sans que le juge ait à les prononcer. D'accord. Est-ce euh, que la publicité en faveur du tabac est-elle interdite Alors là c'est facile. Bah ben non. Mais bien sûr que si, en faveur du tabac. Les, les, les publicités qui incitent à fumer. Est-ce que c'est interdit de toute
2: façon, même qui ne nous incite pas à fumer, qui Bah de toute, toute, toute façon. façon c'est simple. Hum? C'est simple bah, par rapport au tabac, les, tous les trucs euh, comme quoi qu'a fumé. Euh... Toute de façon de prévention, de machin, de dire, euh, oui, faites pas ci, faites pas ça, automatiquement, tu auras toujours...
1: Alors, je vais quand même auras faire... aura
2: toujours du mot que Faisons,
1: on va parler de la loi française, euh, le code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, mmh. ainsi que tout financement d'événements sportifs ou culturels par des fabricants de tabac. La peine est une amende de 7500 à 75 000 euros d'amende qui peuvent qui peut être portée à la moitié du montant des dépenses consacrées à la publicité interdite.
2: Mais s'ils veulent pas s'ils veulent pas tout ça, eh ben ils n'avaient qu'à fermer les bureaux de travail. Ils n'avaient qu'à pas inventer les clubs. Et en cas
1: de récidive, le tribunal peut en outre interdire durant 1 à 5 ans la vente des produits qui ont bénéficié de cette publicité. Oui. Ça c'est euh, hein.
2: Oui. et ben ils n'auraient jamais dû inventer les clubs. Non mais on parle de, pub,
1: on parle de publicité. Hein.
2: Oui, et ben voilà. alors...
1: Euh, on n'incite pas les gens si à fumer. Vous,
2: non mais voilà, le problème il est là, c'est que si vous pas... Si euh, s'aperçoivent si qu'il y a deux fois plus de fumeurs, je suis désolé, ils n'ont qu'à il qu fermer tous les bureaux de tabac et puis voilà. Autre question, est-ce que... à l'étranger
1: Alors, autre question, toujours au niveau de la loi. Est-ce qu'un non-fumeur peut exiger d'un fumeur qu'il éteigne sa cigarette non. Là, ben aussi, justement.
2: <rire> ben non, normalement et non,
1: il n'a pas, ben... le... pas le... Alors légalement, on a le droit. C'est-à-dire que de façon générale, la loi interdit de fumer dans tous les lieux clos à usage collectif ah, oui, et dans les clôt. transports publics. Oui, mais clos oui, mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Euh, à usage, donc, euh, tous les lieux clos à usage collectif et dans les transports publics, à l'exception des zones réservées aux fumeurs, un non-fumeur peut donc demander à un fumeur d'éteindre sa cigarette lorsqu'il se trouve dans tout bâtiment public. Donc, on parle des administrations, des, des universités, des hôpitaux, des gares, etc. Mais également dans les lieux privés, comme les entreprises, mmh. les galeries marchandes, les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, etc.
2: Ouais, mais alors alors.
1: Un exemple. Attention parce qu'après j'aurai quelque chose à annoncer après.
2: Alors un exemple. Mm. T'es dans.. Es... Je suis Comme je suis fumeur, je vais dans mon pro... Je suis dans une entreprise, je vais dans mon espace fumeur. Mm. T'as un non-fumeur qui vient dans l'espace fumeur. Comment ça se passe
3: euh... Est-ce
2: que le non-fumeur qui vient dans l'espace fumeur a le droit de demander à un fumeur qui est dans son espace d'éteindre sa cigarette
1: alors, euh, excusez-moi, je répondais, à, je réponds à un ami sur Facebook euh, euh, Ensuite, euh, autre question, si j'y arrive, attends, blablabla euh, Non, parce que c'est pas facile Mais de te faire tout Mais pas ma question Non, j'ai pas répondu parce qu'on m'a écrit en même temps Donc tu disais que, Par exemple, moi je suis
2: fumeur oui. Je suis dans une entreprise Oui. j'ai mon espace fumeur mmh. Il y a l'espace fumeur dans l'entreprise et il y a un non-fumeur qui vient dans l'espace fumeur. fumeur. Mmh. Est-ce que lui, il a le droit de... Le, sachant qu'il est non-fumeur et qu'il est dans l'espace fumeur, est-ce qu'il a le droit de demander au fumeur d'éteindre sa clope Ben oui. Ben non. Ben ça, tu ne sais pas. Non, parce qu'il est dans l'espace fumeur, il n'a rien à y foutre. S'il est non-fumeur, il n'a rien à y foutre.
1: Alors, juste une précision. Tout, tu vois ce que je viens de parler là. Mmh. Si le fumeur ne respecte pas, oui. et eh bien il en 450 euros d'amende. <coughs> 450 euros ah, d'amende. 4 alors voilà. Donc, chers non fumeurs je, je m'adresse à vous. Si vous voulez faire chier un fumeur qui ne vous respecte pas, dites-le. Sinon, vous, et, il peut avoir une amende de 450 euros. Je ne dis pas que j'incite les gens à ne pas fumer, mais bon, euh, pour votre santé, je, que, je peux vous comprendre. Si quelqu'un vous provoque, euh, vous avez vos dos, vous avez des droits. Euh, vous avez des droits en disant vous, si, si un fumeur refuse de, bah, de, respect, de vous respecter. Oui, s'il
2: refuse, mais c'est rare que les fumeurs.
1: Alors, Lorsque les locaux Au passage, lorsque les locaux ne, per, ne, ne permettent pas d'aménager des zones réservées aux fumeurs, il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux.
2: C'est logique.
1: Autre remarque dans les entreprises, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux bureaux, aux ateliers et aux usines. Ouais. Le, le chef d'entreprise doit toutefois établir un plan d'organisation des locaux qui protège les non-fumeurs. et Un non-fumeur ne peut donc être contraint de partager le bureau ou le poste d'un fumeur. Ça, c'est triste, par contre. Euh, autre chose, existe-t-il des mesures pour empêcher les mineurs de fumer du tabac Non. Non, parce qu'il n'existe pas d'interdiction de vente de tabac aux mineurs, malheureusement. Ouais, pas encore.
2: Voilà. mais C'est ça, le problème. C'est pour ça qu'on disait qu'ils devraient demander les cartes d'identité, justement, aussi. Pardon. Que ça soit pour l'alcool ou que ça soit pour les, euh, les clubs. Par contre, attention,
1: il y a une il y a la loi française quand même qui, euh, qui interdit de fumer dans les lieux qui accueillent des mineurs, donc les centres sportifs dans ou culturels, ou euh... dans l'enceinte voilà dans les dans les établissements scolaires, y compris les cours de récréation. <coughs> les chefs d'établissement doivent veiller au respect de ces interdictions et les fumeurs qui ne respectent pas cette qui ne respectent pas cette interdiction sont passibles d'une amende de on vient de le dire. 450, 450 euros. Voilà, ça c'est libre. Maintenant on connaît la peine d'un fumeur qui ne respecte pas les lieux. Euh, un espace fumeur doit être aménagé pour les personnels des établissements scolaires à condition que les locaux s'y prêtent. Mmh. Encore euh, sur les mineurs, cette fois on va passer à la catégorie alcool. Existe-t-il des mesures pour empêcher les mineurs de consommer des boissons Alcooliser. Non. Eh bien si, parce que la loi poursuit deux objectifs. Rendre plus difficile pour les mineurs l'accès aux boissons alcoolisées et éviter toute provocation des mineurs à l'abus d'alcool. Mmh. est ainsi puni d'une amende de 3 750 euros le fait de vendre ou d'offrir des boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place à un mineur de moins de 16 ans ouais, mais dans pas un lieu public. Oui mais
2: un... c'est pas marqué sur son front qu'il est mineur, je suis désolé. Le cardiovasculaire, c'est ce mais... suffisant. Oui ben ouais. Merci. mais, ouais, mais les, les commerçants ne le demandent pas.
1: Alors autre chose, parce qu'on en a parlé de ça au début de l'émission, les parents qui inciteraient leur enfant à s'enivrer peuvent aussi être privés de l'autorité parentale. Ouais. Par la loi. Enfin, le fait de provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques peut être puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 45 000 euros. Cette peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le mineur a moins de 15 ans ou lorsque la provocation intervient à l'intérieur ou
2: à proximité d'un lieu fréquenté
1: par un mineur.
2: D'accord Oui, ça veut dire que si les parents boivent un coup et que le mineur est juste à côté ils risquent quelque chose. Absolument. Même s'ils sont chez eux. Hmm? Mais c'est stupide. D'un certain sens, c'est stupide. Toujours dans la catégorie de l'alcool. Est-ce
1: que la consommation d'alcool est interdite <rire> à certaines personnes euh, Oui. Eh ben non. Parce que l'alcool est une drogue licite dont la consommation est totalement libre sauf pour les personnes qui prennent le volant. C'est ça qui est. Donc, c'est pour ça que ce que je ne comprends oui, pas. Chacun,
2: chacun est libre de faire ce qu'il veut au niveau de l'alcool, mais euh, le là mieux, c'est de ne pas prendre l'alcool.
1: C'est là, là que je ne comprends pas c'est que pourquoi les policiers, quand ils font les. Les Les, 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 les alcootestes, les, les, les quand il y a des gens qui, qui sont dehors et qui les arrêtent au garde à vue parce qu'ils boivent de l'alcool or c'est faux, parce que c'est ah, pas interdit par la loi apparemment, faut faire attention euh, sauf si c'est dangereux pour, pour quelqu'un d'autre en fait pour une tierce personne, pour une tierce personne. mais bon c'est compliqué euh, ah. on, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un qui boit de l'alcool qui est dehors, euh, tout ça parce qu'elle boit de l'alcool c'est faux, donc en fait c'est que sur la, euh, pour la route qu'on euh, qu arrête mmh. quelqu'un pour l'alcool euh, au passage conduire Ou à
2: si plus en état de, de marcher je vais répéter le, le
1: texte de loi sur la pour la sécurité routière, conduire avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 grammes d'alcool par litre. Ouais. Euh, par litre de sang est puni d'une amende de 750 euros et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Mmh. à partir de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang l'infraction devient un délit qui peut être sanctionné d'un emprisonnement de 2 ans, d'une amende de 4500 euros et du retrait de la moitié des points du permis de conduire
2: qui veut dire
1: 6 points parce qu'il y en a 12 points au total donc ça fait 6 points
2: oui, mais si c'est si par exemple c'est un, un cas simplement un, euh, un conducteur accompagné là. Mmh. Ou euh, un jeune conducteur qui vient juste d'avoir son permis. Il mm a -hmm. combien de points, lui, déjà
1: Ah, ben, bah, on ne sait pas. Je sais pas. Ça, euh... si, si, jeune conducteur, je crois il, que c'est 6 au départ. Il me semble six il en perd directement seulement. La moitié des points, ça fait 3.
2: Eh ben, non, il perd bah, son permis. Non, il perd ce la moitié. Base, non. Parce que si tu es si tu te bases sur le permis normal, mm -hmm. et c'est ce qui se passe, c'est que si tu, tu es en infraction par rapport au. À l'alcool et que tu es en, en jeune conducteur, tu perds ton permis direct.
1: Et au passage, on passe au cas extrême, en cas de récidive, le juge peut ordonner le retrait du permis de conduire. Voilà donc voilà le risque que vous si prenez nous sommes encore en vacances, c'est pour ça qu'on en parle bah, euh, chers vacanciers, soyez prudents ne... faites attention à ce que vous faites par rapport à l'alcool euh, toutefois au passage, si par la... aux au passage si la consommation d'alcool est libre d'ivresse est sanctionnée lorsqu'elle euh, lorsqu a lieu en public Aussi. alors ça par contre c'est quelque chose qu'on ne savait pas oui, c'est à dire que si la, consommation, la si la consommation d'alcool elle est libre ou alors que l'ivresse, euh, <coughs> en fait c'est l'ivresse qui est sanctionnée lorsqu'elle a lieu en public j'explique, au volant ou dans une enceinte sportive, donc le stade, terrain ou gymnase. Ouais. L'ivresse publique est ainsi punie d'une amende de 150 euros. Ouais. L'ivresse euh, manifestée au volant est punie comme le fait de conduire avec plus de 0,8 g d'alcool. Enfin... Euh, enfin, pénétrer dans une enceinte sportive en état d'ivresse est un délit qui peut être puni d'une amende de 7500 euros, peine portée à un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la personne ivre s'introduit en fraude sur le stade ou le terrain du sport. Mmh. Euh, comment dire Est-ce que la publicité pour les boissons alcoolisées est-elle réglementée
2: Non.
1: Eh bien si. <rire> eh bien si, elle est réglementée. Alors c'est bizarre, hein Mais il y a rien,
2: mais toutes les stupides mais euh, tout est stupide
1: alors le code de la santé publique interdit toute pub publicité directe ou indirecte pour toutes les boissons alcooliques sans distinction toutefois cette interdiction de principe fait l'objet de très nombreuses exceptions <rire> enfin euh, peut-on être emprisonné pour dopage oui Dopage, on est au niveau sportif Eh bien non le dopage consiste à utiliser des produits interdits substances dopantes et substances interdites ou des méthodes interdites donc le dopage n'est pas interdit euh, toutefois, il y a quand même un, mais la, la loi préfère insister sur la prévention du dopage en renforçant le suivi médical des sportifs et sur les sanctions sportives. Alors, interdiction temporaire ou définitive de compétition, entre autres. Ou alors, en revanche, l'entraîneur ou le médecin qui ont organisé le dopage sont passibles de, de sanctions pénales. Soit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Voilà. Ben, L'affaire Festino. Oui, l'histoire du Tour de France. Ah oui, parce que si on, si on doit reparler, <rire> si on doit reparler du Tour de France de ce qui s'est passé en 1998, euh, c'est sûr que. Euh, alors, pour finir, je vais. Est-ce que tu as des choses, est-ce que tu, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus sur la loi
2: ben, les lois sont un peu mal. Euh, oh non, ils oui, sont pas claires. Hein. Les lois sont pas claires. Excuse-moi du peu. Ils autorisent des trucs qui devraient être interdits. Euh, Et je vous... ils interdisent des trucs qui devraient être autorisés.
1: Alors, je voudrais finir euh, maintenant sur euh, par rapport à la drogue et on finit, on clôture là-dessus. Euh, on va parler des trois catégories de, de, de drogue. Donc, il y a les stimulants, Donc, euh, il y a la caféine
3: mmh.
1: qu'on qu trouve dans le thé, le café, le soda et puis à, à base de cola au passage. Alors La caféine, euh, au passage, ça donne effet dépendance, de dépendance, d'irritabilité et de... Dé, euh, voilà. Et d'irritabilité. Ah on, ouais. on peut être irritable avec la caféine.
2: Oui, ça, oui. Euh,
1: ensuite, les stimulants, il ben, y a la nicotine du tabac, qu'on en a parlé au départ. Il mm -hmm. y a également les antidépresseurs stimulants. Il y a également les, les médicaments amphétamines, donc euh, la lutte contre la fatigue, entre autres. Il mm -hmm. y a l'ecstasy, qui fait partie des stimulants, euh, donc qui a pour effet l'excitation et les délires. La cocaïne qui a pour effet la forte stimulation psychique, sentiment et de délire, le crack, au passage, qui est le dérivé de la cocaïne, mmh. euh, donc, qui a, donc qui a pour effet l'agitation, le trouble du comportement, et même effet que la cocaïne. Ensuite, deuxième catégorie de drogue, il y a les sédatifs.
3: Mmh. Alors
1: les sédatifs, on a les infusions, euh, donc, qui donnent effet qui font, font voilà, c'est l'endormissement <rire> et la détente, mais euh, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun effet indésirable. Mmh. donc ça a été déclaré concernant les médicaments à base de plantes aucun effet indésirable ce sont des sédatifs sans risque concernant les tranquillisants anxiolytiques donc ça c'est la lutte contre l'angoisse et l'anxiété mmh. alors par contre ça, ces tranquillisants peuvent avoir un effet de dépendance sur longue période euh, la trouble, des troubles de la mémoire et des conséquences graves en cas de surdosage
3: mmh.
1: donc attention aux tranquillisants anxiolytiques euh, soyez prudents concernant les somnifères euh, qui favorisent, euh, euh, ces somnifères qui favorisent, euh, bien sûr, les endormissements, ça a même, euh, malheureusement, c'est les mêmes effets que les tranquillisants. Uh -huh. Donc, attention aux, aux troubles de mémoire. Concernant l'alcool, c'est un sédatif, considéré comme sédatif, alors c'est, euh, en fait, euh, dépendance gérée médica... par les médicaments, en fait. Concernant la méthadone et le subutex, euh, ça a des risques d'amaigrissement, euh, des caries dentaires et de l'overdose. Uh -huh. Concernant la morphine et l'héroïne euh, qui font partie des sédatifs, euh, il y a des risques si mauvaises d'injection sans précaution d'hygiène, conséquences d'hépatite B ou C, également du virus du sida et les infections pulmonaires.
2: Mmh. Concernant Et d'overdose à forte dose.
1: Et concernant enfin les solvants, euh, <rire> auxquels on parle de défonce et de détente, ouais. ça a un effet de toxicité rénale, cardiaque et pulmonaire, troubles psychiatriques graves. Donc ça c'est la deuxième catégorie de... En tant que
2: compte tu viens complètement cinglé.
1: Donc ça c'était la deuxième catégorie. Enfin la troisième catégorie de, des s'appelle des, des drogues, mmh. les hallucinogènes. Alors le cannabis, on rappelle que le cannabis est également aussi un stimulant au passage, mmh. mais que le cannabis, euh, on parle de cannabis, de la marijuana et le haschich. Donc euh, ces trois-là, ils ont la possibilité de dépendance à, forte, à fort niveau psychologique, plus forte à euh, usage régulier, troubles de la mémoire également, déconcentration, ivresse, perte de vigilance, toxicité voisine du tabac. Et enfin, euh, toujours dans les hallucinogènes, il y a la belladone et le datura qui, qui font des effets de délire. En fait, c'est ça, euh, ça risque de. Il y a des risques de confusion mentale, d'accidents divers et surtout psychologiques. Ouais. Voilà. Donc en fait, euh, la datura voilà. c'est de la bœuf. Voilà. C'est une variété de. Eh bien, on a fait le tour. Ouais. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion avant qu'on passe aux actus
2: euh, Non, pas spécialement. C'est que soyez prudent et. Et si, pour les jeunes, euh, si on vous propose euh, tout produit défiant. Euh, refusé. Voilà, et. Maintenant que. Ou essayez de demander autour de vous euh, ce que vous risquez euh, au niveau pénal, au niveau machin, et voilà si vous avez des connaissances euh, si vous connaissez des personnes qui sont dans le juridique euh, voilà. voilà Bien,
1: on fait une pause avant qu'on passe aux actus il y a <coughs> deux petites choses à dire, on n'en a pas pour longtemps je pense qu'on finit à 19h aujourd'hui euh, mais les calculs vont être bons je crois qu'on finit à 19h aujourd'hui donc on met une pause et on se retrouve juste après un petit souvenir, tiens euh, j'ai bien aimé ce, cette, ce groupe, ça s'appelle The Corse c'est un grand groupe des années 90 que j'ai adoré euh, et on se retrouve juste après pour faire les actus A tout de suite
6: I'm alive
0: BDC One, une émission
1: basée sur l'engagement et la solidarité. 18h15 sur BDC One. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, hein, jusqu'à 19h, je tiens à le préciser. Je m'excuse au passage à tous les habitués de la radio. Au passage, on finit aujourd'hui à 19h. Vu le sujet du jour, la prévention contre les drogues, c'est pour ça qu'on a une heure de plus. Euh, on va mettre les actus.
0: Equality, les actus. <rire>
1: Voilà, donc euh, il n'y a pas énormément de choses. Quoique quand même, il y a, il y a vous savez qu'il s'est passé pas mal d'événements à Bordeaux euh, ces derniers temps. Euh, j'ai une grosse pensée, bah, surtout sur ce qui s'est passé par rapport au, comment s'appelle, par rapport aux noyade de la de la Garonne. Donc j'ai, euh, c'est pour ça que bon, je, je tiens à en parler maintenant. Vous savez que le 21 juin dernier, c'était le soir de la fête de la musique, il y a eu une nouvelle noyade. C'est le sixième en moins d'un an qui, euh, voilà, qui s'est noyé à la Garonne. On ne connaît pas les raisons, les motifs, mais euh, voilà, donc euh, ça mérite quand même réflexion, ça mérite euh, pas mal de, ben bah voilà, on peut, on peut, il faut, ça mérite de réflexion, voilà, parce que si, si noyé, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui les pousse à se noyer, pourquoi ils ont fait ça, qu est-ce que c'est est -ce est la dépression, est-ce que de ras-le-bol, on ne sait rien, en revanche, bon, je peux quand même un petit peu vous expliquer euh, tout ça donc un corps a été repêché le, le lundi après le, la fête de la musique euh, dans la Garonne à Bordeaux il pourrait s'agir de l'homme qui a été aperçu euh, se débattant dans le fleuve euh, après la fête de la musique, euh, c'est une sinistre découverte dans le fleuve euh, de la Garonne euh, donc ce corps d'un homme qui a été repêché à Bordeaux, rapporte euh, le journal Sud-Ouest au passage le directeur départemental de la sécurité publique Pierre-Marie Bourniquel a indiqué qu'il y avait 8 chances sur 10 qu'il s'agisse de, de l'homme barbu qui, avait, qui a été vu se débattant dans le fleuve la, la, dans la semaine du 21 juin, euh, la dépouille a été transportée à l'institut médico-légal de la ville pour être formellement identifié. Il y a eu également un sac qui a été retrouvé. Donc, euh, Ce 21 juin, après les festivités de la fête de la musique, vers 2h du matin, des témoins à proximité du ponton d'honneur ont aperçu une silhouette se débattre dans l'obscurité. Peu après, un autre, une autre personne qui se trouvait dans le, sur le pont de pierre a vu un corps dériver sur le fleuve en amont du ponton. Euh, un important dispositif de sécurité avait été déployé ce soir-là pour pallier à la forte alcoolisation lors de ce type d'événement. Donc pompiers, policiers en patrouille et gendarmes ont été euh, réquisitionnés pour tenter de retrouver la victime. Euh, et euh, donc voilà, c'est que euh, le lendemain, il y a eu un hélicoptère qui, qui a été survolé aussi à basse altitude du fleuve en vain. Et les papiers retrouvés dans le sac ont permis d'identifier son propriétaire, qui est c'est un sans domicile fixe qui a eu qui a été de voilà c'est un sans domicile fixe de 29 ans qui est d'origine de Marseille et la police avait lancé un appel à témoins sans toutefois faire le lien euh, avec certitude entre le sac et la victime. Alors la série noire je vais expliquer. Euh, en fait c'est la sixième disparition de ce type en moins de un an à Bordeaux. Il euh, y a eu d'abord en juillet 2011, euh, il alors la personne s'appelait euh, Tiani i h H-I-E, qui a disparu après avoir enjambé les barrières sur le miroir d'eau. Alors, le miroir d'eau, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Bordeaux, c'est sur les quais, entre euh, pas loin des Quinconces, au passage, entre euh, Pont de Pierre et Quinconces, pas loin, je crois, de, juste en face de la Bourse du Travail, bah, la, Trava euh, la place de la Bourse, euh, juste en face. Euh, alors cette personne il a chuté malencontreusement de, dans le fleuve, euh, c'est un étudiant en musique de 21 ans qui a été retrouvé quelques jours plus tard à Cambes alors Cambes c'est un petit palerin de Bordeaux à, 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 à on va dire à, à quoi, 10 km d'ici à peu près euh, ensuite il a, après s'être vu refuser l'entrée de la péniche discothèque euh, le High Boat au bassin à flot, Valentin Bernabeu 19 ans, passablement ivre, avait disparu le jeudi 1er décembre euh, 2011, sa dépouille a été retrouvée le lundi suivant Troisième victime, Vincent Zeka, étudiant en droit. et Il avait 19 ans. Il a disparu le 3 mars dernier, 3 mars 2012, après une soirée arrosée dans un restaurant du quartier Saint-Pierre. Euh, sa dépouille a été repêchée au niveau du port auto autonome de Bassins, euh, commune située à une dizaine de kilomètres de, du centre-ville de Bordeaux. Il a été repêché le 27 mars. Euh, ensuite, quatrième victime, Maxime Lebeau. Le euh, plus loin B.O.T. Et c'est un étudiant en 5 année à l'école du commerce et de gestion INSEC. Avait invité seul une boîte de nuit située qu'est de Palutade fait, euh, début février. Son corps a été repêché 3 mois plus tard dans le fleuve. Euh, il a été porté disparu, disparu depuis le 28 avril dernier. Et euh, non, enfin, non ça c'est en fait un autre, ça le porté disparu. En fait voilà, ça c'était le 4 Enfin euh, Après il y a eu le 5 euh, le cinquième, il s'appelle Julien Tessier, il a été porté disparu le 28 avril dernier, donc voilà, un, un autre. il a 25 ans, il avait 25 ans, il a été retrouvé mort dérivant sur la Garonne en amont du pont de Pierre le 8 mai dernier. Voilà. Et enfin le dernier, euh, le dernier, euh, le sixième qui a été retrouvé euh, bah, juste après la fête de la musique. Donc en moins d'un an, ça fait six. Euh, après, on ne connaît pas les, les motifs, on ne connaît pas pourquoi ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils en sont arrivés là. Mais ça mérite réflexion. D'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de chahuts euh, au conseil municipal de Bordeaux. Euh, le maire de notre maire à euh, ouais, euh, la ça... Juppé s'est fait pas mal euh, parce qu'en il, il, gros, ils ont, ils ont essayé. Le, le conseil municipal a pas mal responsabilisé le maire. Et du coup, il y a une discussion en cours sur est-ce qu'il faut mettre une, ben des caméras de surveillance, en gros. Est-ce qu'il faut... Parce qu'il n'y en a pas Et ben En gros, mais c'est en discussion, il me semble. Alors, que il m'a semblé que c'était en discussion. Je ne sais pas si ça a été mis en place. Je... Pour l'instant, je
2: ne sais pas. Mais, mais... apparemment, ils ont... Est-ce que attends, ça a été mis en place devait... ou
1: c'était pas en discussion
2: Mais ça a été mis en place. Parce que ça, ça a été discuté
1: y a des... il y a trois
2: semaines. Est-ce
1: qu'ils l'ont mis en place, les, ah, les caméras pas. Possible. Alors,
2: Possible parce qu'on a vu de, des gars intervenir sur le pont euh, récemment.
1: Mm -hmm. Est-ce que... Est-ce Bonne ou euh, mauvaise idée, le, le, les caméras de surveillance
2: Mais ça ne changera rien, de toute façon. Moi, je pense que pour la sécurité, vaut mieux. Ouais, mais normalement, c'est ça, justement. Est-ce qu'il n'y en avait pas déjà, des caméras, avant
1: euh, Dans notre secteur, je crois pas, non. Si, non, pas dans ce, le secteur Puisque du disent
2: couvre Puisqu'il dit qu'il couvre la ville... Qu'on est surveillé, mmh. qu'on est surveillé. Normalement, il y aurait dû en avoir. Oui. Et eh ben pourquoi, pourquoi il y en a pas eu
1: Ah ben, c'est une bonne question.
2: Ils mais... attendaient qu'il y ait morts comme ça pour qu'ils se décident à en mettre.
1: Oui, ben bon, ben, moi je trouve que c'est une bonne idée. Bon, c'est vrai que il y a l'histoire de la vie privée des gens, mais là c'est là c'est pour la sécurité, pour pour sauver des vies. Donc moi je moi je suis pour mettre. Non, mais sur de toute façon pieds. si
2: on n'a pas le choix, de toute façon on est, sur... on est surveillé surtout. Alors...
1: Donc voilà, Donc ça, ça, me, ça me, personnellement, ça ne me choque pas. Partout, veut,
2: de toute façon, partout où on marche dans le centre-ville, on est surveillé, parce que les caméras, on les a... On est épié, euh, ouais, épié si on veut. Ben. On est surveillé... Euh... Alors longueur suite, de temps.
1: suite à tout ça, parce que ça, ça en fait partie du lot, le 16 mai dernier, la, la préfecture a imposé aux épiceries de vendre l'alcool. Euh,
2: D'arrêter de, de vendre fait, de l'alcool après 22h. Alors, 22 alors, alors qu'on
1: soit bien d'accord, les, les épiceries concernées, c'est seulement, seules et uniquement les épiceries qui vendent de l'alcool. Les autres épiceries ne sont pas concernées. C'est uniquement les épiceries qui vendent de l'alcool qui doivent <rire> fermer à 22h. Oui,
2: alors pourquoi Mais uniquement... Alors pourquoi, <rire> si l'arrêté qui est passé au niveau des épiceries mmh. concernées, pourquoi ils l'ont ils l'ont pas fait comme les, les grandes surfaces vendent de l'alcool Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour les grandes surfaces
3: alors,
1: on va essayer, je vais essayer d'expliquer. L'arrêté. On va essayer d'expliquer d'où sort, d'où est sorti cette, euh, cette arrêté parce que c'est en fait une histoire d'un Bordelais qui revient di un dimanche soir peu après 22 h de quelques jours de vacances et qui ne reconnaît pas son quartier des Chartrons. Mmh. La demi de, la demi d'épiceries de nuit, euh, qui tournent d'ordinaire jusqu'à minuit, entre la rue Notre-Dame et la place Picard, sont fermées. Donc, rideau, rue déserte, silence, ville fantôme. Il va il va se euh, falloir s'y habituer. Donc, le préfet, a pris une décision euh, en mai dernier d'arrêter... Euh, il a fait un arrêté euh, qui fixe désormais à 22h la fermeture des, épic des épiceries vendant de l'alcool. Alors, je vais, vous dire, je vais vous citer tous parce que ce n'est pas tout la Gironde. C'est qu'il euh, y a un, 2 trois, cinq villes qui sont concernées. Bordeaux, une, Bordeaux Senon, Pessac, Gradignan et Talence. C'est les cinq seules villes concernées euh, par ça et uniquement les épiceries qui vendent de l'alcool. Voilà. Donc ouais. ensuite, je, on va expliquer pourquoi. Donc en fait, cette mesure intervient dans intervient dans un contexte tragique. La mort en dix mois de ces cinq jeunes gens. Alors on, maintenant, on ajoute le sixième de, de, de la dernière de la fois, fête de la, musique, de la fête ouais. de la musique, qui ont disparu par noyade après une nuit alcoolisée. Alors maintenant, on ne sait pas si c'est vraiment l'alcool qui, qui les a qui les a mis ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas la cause exacte des, des morts des, des des noyés. Maintenant, ça se posait des questions. Euh, toutefois, dès 2009, la préfecture euh, de Gironde, bien sûr, avait interdit la vente d'alcool à emporter à partir de 22h. Or, une partie des épiceries de nuit ouvertes jusqu'à 2h du matin ne respectait pas cette interdiction. Aussi, euh, dans la semaine euh, bah, de, du mois de mai, euh, la, le préfet a décidé que les épiceries baisseraient le rideau à l'heure à laquelle elles ne peuvent plus vendre de l'alcool, c'est-à-dire 22h. Euh, plus d'abus possible, cet, cet arrêté, valable pour l'instant jusqu'au 15 novembre. 15 novembre de cette année, hein, euh, mmh, mmh. ça pour ceux qui ne savaient pas, donc euh, cet arrêté va durer jusqu'au 15 novembre. Euh, C'est la cible l'usage de boissons fortes provenant de, de commerces de détail où les prix sont inférieurs à ceux pratiqués dans les bars et les discothèques.
2: Oui, mais ça ne changera rien et justement dans les bars et les discothèques, ils devraient faire la même chose, je suis et, désolé. Et
1: ça a créé des manifestations euh, dégueulantes. Je vois, bah, ça ne euh... m'étonne pas
2: parce qu'ils sont en train de condamner les épiceries mmh. qui vendent de l'alcool, d'accord et eh bien à ce compte là les épiceries qui vendent de l'alcool ils virent toutes les bouteilles d'alcool qu'ils ont dans les magasins ils refusent de, de réapprovisionner les alcools et ils ferment les discothèques où les discothèques vendent que des jus de fruits aussi s'ils veulent vraiment limiter la casse mmh. ils arrêtent si s'ils si veulent vraiment la limiter la casse Mmh. Pourquoi l'arrêté municip... qu'ils ont fait ne s'applique pas aux bars, restaurants, bars et les discothèques mmh. Pourquoi simplement les épiceries C'est une bonne
1: question. Voilà, donc ça c'était l'actu lo local que, que, je veux, que je voulais en parler parce que ça me c'est touchant. Il y a eu l'histoire, les, les deux enfants de Hésine qui, qui, ont, qui ont été noyés dans la piscine. Mmh. Une petite pensée de aussi. Un, de, deux enfants, deux enfants. De ans, Alors ça c'est
2: beaucoup plus louche je trouve. Alors euh, ça, par contre, ça, surtout euh... qu'ils étaient à deux, à deux pas de la maison, dans la même ruelle, mmh. à fêter un anniversaire et comme par hasard on les retrouve deux jours après, deux, trois jours après ou une semaine après dans la piscine, dans leur propre piscine.
1: Alors... <coughs> Moi je t'avoue, je, euh, je trouve beaucoup plus louche cette affaire. Euh, on se pose des questions si c'est pas criminel. Parce que, ah, ouais, ouais, euh, parce que franchement, euh, dans une piscine vide en plus, il euh, n'y a pas d'eau. Non, non, non. Si, si, euh, c'était vide. D'après ce que j'ai vu l'article, c'était à moitié vide et il avait non, pas d'eau. Elle,
2: elle était pleine.
1: Enfin, moi j'y crois pas que deux enfants, allez hop, ils se jettent dans l'eau. À euh, 7 ans. Au bout de 24 heures, on les trouve pas, ils font tout le tour, ils trouvent pas. Euh, comme enfin, par hasard. Comme attends, par hasard. Attends, une euh,
2: semaine après, je crois. Euh, ça, ils les ont retrouvés. Euh,
1: je crois que, non, c'était c'était un lundi, je crois que c'était il y a deux semaines Non, euh, euh, ça a duré 24 heures tout ça, les recherches 24h 24h. Oui. Le ils l'ont ont... retrouvé le lendemain matin, oui. Oui. Euh, à mon souvenir.
2: Ouais, bah alors, excuse-moi, ils étaient à deux pas de la maison. Ils étaient à côté de la maison. Mm -hmm. Je suis désolé. Moi, euh... bah, je
1: trouve bizarre. Hein, Comme hein, par
2: ouais. hasard, ils ont été cherchés dans les bois. Ils les retrouvent dans la piscine.
1: Et les deux, euh, <rire> les deux en même temps noyés. Oh, attends, il y a un petit, mm -hmm. petit problème quand même, il ne faut pas exagérer. De ouais.
2: enfin, sa... je... toute façon, on ne saura jamais ce qui s'est passé parce que les flics, ils vont. Ah, tout mais il y a une enquête, de hein, toute façon, qui est J'espère qu'on ne saura pas les fins mots de l'histoire.
1: Et si c'est criminel, j'espère qu'on retrouvera le coupable parce que c'est dégueulasse de s'en prendre à ses enfants.
2: Bah, euh... Il faut savoir qui c'est, chez qui ils ont passé l'anniversaire et on, on interroge que chez qui ils étaient. Tout. voilà donc ça c'était une autre
1: petite actu locale qu'on tenait on, on, on y tenait à en parler parce que c'était quand même des événements assez euh, mmh. forts il fallait qu'on en parle euh, espérant que ça va s'arranger j'espère qu'on n'aura pas d'autres mauvaises surprises de cet été parce que là mmh. on est en pleine période d'été pourvu pourvu pour, qu'on n'ait pas des mauvaises surprises encore je, mmh. je, je croise les doigts c'est pas fini encore c'est pas fini mais on, je croise les doigts pour qu'on n'en ait pas d'autres mmh. alors euh, on passe aux actuels LGBT cette fois des 15 derniers jours parce que c'est vrai que la semaine dernière on n'était pas là et je vais vous dire pourquoi parce qu'on était à la gay pride de Paris euh, euh, alors, un petit, euh, petite euh, petite euh, remarque sur la Gay Pride de Paris.
2: Comme chaque année, de toute façon, la même reproche, c'est que c'est trop festif, ils prennent alors, trop le festif pour... Euh... Alors, personnellement, je l'ai trouvé mieux que l'année dernière. <coughs>
1: J'ai Peut-être un peu plus de monde J'ai beaucoup... Il y avait beaucoup plus de... Les, 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 au niveau des pancartes, au niveau des banderoles. Oui, ouais, au, mais ouais. c'est tout. J'ai bien aimé... au niveau festif. Euh, moi, ce que j'ai perdu, euh, trop là, de suis... musique. Qui Alors, ça, sont... c'est encore autre chose. Je parle du positif pour l'instant. Au niveau positif, j'ai bien aimé les tambours. Oui. Ça, ouais. ça c'était magnifique. Mmh. C'était, c'était très agréable les, 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 les tambours. Euh, et j'ai apprécié. Bah, de toute façon, j'ai trouvé qu'au niveau manifestation, il y avait, il y avait quand même plus de pancartes que l'année dernière. Déjà, il y avait beaucoup plus de messages qui ont été donnés dans les, dans les, dans les chars.
2: De messages de prévention. Ouais. Avis, non, pas de prévention,
1: je... des messages de. Des messages
2: de, oui, de. Des droits
1: j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié les, les messages. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre donner des messages avec les chars et des personnes qui manifestent. Bon, c'est vrai. Après, si on parle du, du côté négatif, moi, j'en ai une à dire de, directement d'une c'est L'attente est trop longue
2: ça, on fait, deux, là on est deux ça fait deux
1: fois, ça fait deux fois l'année dernière on a, on a attendu dans, sous, le, sous la canicule euh, une, heure et demie. une heure et demie, on est parti à 15h40 ouais. et ben cette année c'est pareil, on est parti il était 15h30, 15h45. Quoi. Euh, et, si, 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 ils si je pas
2: avant 16h. Euh,
1: non, 16h, euh, 16h il vraiment le, le voilà, ils étaient bien partis mais j'ai vu que c'était ça, ça commencé à partir vers euh, 15h30, 15h45 et euh, voilà, ça fait quand même deux fois que ça se produit euh, je trouve ça un peu lourd à un moment la prochaine fois, l'année prochaine ne prévoyez pas 14h, ça serait bien comme dans ce cas si, si c'est bon qu'on parte à 15h30 à 15 compte là il
2: vaut mieux mettre vous partez à 17h et vous, mmh. par, vous prévoyez de partir à 17h et comme ça vous êtes sûr de partir dans les temps c'est là où ils vont prédire de, de partir à 4h mmh. qu'en fin fait, de compte ils vont partir à 14h et euh, au passage,
1: euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, La musique. Alors, ce qui, j'ai rien contre la musique mais le problème c'était hyper fort. On n'entendait rien. Ça nous cassait les oreilles. Et par dessus, il y en avait trois en même temps, euh, trois, trois en même son, temps, trois, sons trois différents... sonos en même temps. C'était, oh, c'était intenable. C'était, euh, c'était même pas la peine. On n'entendait rien. Ça, ça donnait même pas envie d'être de, de, au milieu.
2: Et la chaleur qui commençait à s'y mettre. Euh, Moi, il a fait moins chaud que l'année dernière. C'est vrai. Mais euh, voilà. Après un tout
1: petit, un tout petit bémol, j'ai trouvé qu'Assois Homophobie était très mal placé. Ils méritaient mieux parce qu'ils ont fait quelque chose de grand. Et je trouvais que cette année, ils ont fait quelque chose de bien. D'ailleurs, euh, j'ai
2: et... l'impression qu'il y avait des associations qui devaient être présentes et qui étaient en fin de compte absentes.
1: Alors, c'est marqué, il y avait, alors, euh, on me dit qu'il y avait 83 chars cette année voilà, qui, dé, qui ont défilé au, dans, le, dans la marche de cette année. L'année dernière, je crois qu'on était 88. Ouais. Si je ne me trompe pas. Ça 5 euh, euh, ce, ce qui me perturbe, c'est qu'il y avait des, des, des associations qui méritaient mieux. Si d'un était derrière, franchement, c'est dégueulasse. Mmh. Euh, la SOS Homophobie qui ont fait quelque chose de... J'ai ai, ai beaucoup aimé cette année, SOS Homophobie, ce qu'ils ont fait. Oui. J'ai mmh. beaucoup aimé aussi... Alors, je ne, ça ne veut pas dire que je, fais, que je, suis de cette, de, que je défends ce parti politique, mais j'ai beaucoup aimé le char du, de, de, du front de gauche. Ah,
2: le front de gauche, ouais.
1: Alors, euh, ils ont fait quelque chose d'énorme. Vous savez, il y a des photos, on, on a plein de photos si vous voulez voir des photos. C'est publié sur mon père, profil personnel. Pour ceux qui connaissent mon nom, allez, euh, vous allez sur mon profil de Facebook, vous allez voir les photos. Il y avait aussi des messages, mais il y avait Guélib qui était là, il y avait HES qui était là. Bon, les, les partis politiques étaient présentes euh... euh... D'ailleurs, en parlant de partis politiques, la ministre de la Famille était présente. Elle était en tête du cortège. Euh, pour que la loi relative au mariage à tous sorte en 2013 elle était là, elle était présente et, et, avait, avait et quelqu'un d'autre euh... qui était présent c'était Bertrand Delannoy aussi mmh. il était quelque part euh, pas loin donc dans le cortège il y avait Dominique Bertinotti donc, euh, qui disait que passons sur les estimations de la police incompréhensibles et sujets polémiques depuis plusieurs années alors, euh, au passage, pour Nicolas Gouguin, euh, notamment aux côtés de la marraine de l'événement, euh, c'était Zabou Bretman cette année, euh, ah. la, la marraine. Euh, alors, je cite, « Cette participation exceptionnelle est due aux attentes des personnes LGBT suite aux annonces faites par le gouvernement. Euh, c'est une marche spéciale parce que euh, c'est la première fois que nous avons un gouvernement, un président, un, une assemblée favorable à certaines avancées. » Voilà. Euh, la ministre de la famille Dominique Bertinotti était euh, d'ailleurs présente euh, en tête du défilé, se disant confiante pour que la loi relative au mariage pour tous et à l'adoption sorte en 2013. Alors elle dit euh, « je vais partout et à la, euh, où l'avenir de la famille se joue euh, », a-t-elle confirmé euh, lors de la Gay Pride. Euh, sur la même longueur d'onde, la veille du défilé, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait assuré que le droit au mariage et à l'adoption pour tous serait institué durant le quinquennat. À ce propos, euh, vous savez que euh, l'Assemblée nationale a commencé et que mmh. et ça a été dit, euh, je vais essayer de vous le trouver, que le gouvernement souhaiterait faire euh, adopter la loi du mariage et de l'adoption pour tous euh, au premier semestre 2013. Donc, on va expliquer. Donc il y a eu un discours, euh, le discours de, de, de Jean marc Barquero qui, qui, qui est entré. Euh, la, avec la nouvelle Assemblée, il a fait son discours. Hein, il ne faut pas oublier qu'il a, qu a eu euh, le, la confiance de l'Assemblée. Mmh.
3: Euh,
1: 300, si je me trompe pas, 302 contre 225, si je me trompe pas. 302, 302 pour, 225 contre. Euh, J'espère que je ne me trompe pas de chiffres. Donc le Premier ministre euh, a confirmé dans l'après-midi du 3 juillet, à l'heure de, 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 de faire devant l'Assemblée euh, son premier discours de politique générale. Euh, donc il, il, il prononce le discours suivant. « Notre société évolue, les modes de vie et les mentalités changent aussi. Des aspirations nouvelles s'affirment, le gouvernement y répondra au nom du, du principe d'égalité. Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. » C'est joli comme discours. Euh, donc la déclaration de Jean-Marc Ayrault placée entre l'annonce d'un plan à l'automne et de lutte contre la grande pauvreté et une nouvelle impulsion pour l'égalité hommes-femmes, aujourd'hui à l'Assemblée, durant son, son discours de politique générale, euh, voilà, donc Laurent Fabius lisait pratiquement mot pour mot la même déclaration au Sénat. Au même moment, également. Mmh. Euh, donc, je cite également, « Cette victoire ne sera pas celle des uns contre les autres », a aussi déclaré Gilles bon Marie, de, de HES, qui est Homosexualité et, so et Socialisme. Il s'agit de liberté et d'égalité, au passage. Mmh. Euh, L'ouverture du mariage, du partage et de l'autorité la, parentale, de l'adoption et de l'assistance médicale à la procréation fera progresser la société tout entière en renforçant nos institutions communes dans le respect de chacun. D'accord. Euh, au niveau sondage, j'ai des chiffres de sondage. Euh, selon l'IFOP, euh, même un sondage BVA publié en janvier dernier, 63% des, des Français sont favorables au mariage pour les homosexuels et 56% à l'adoption. Quelques euh... 200 000 enfants vivraient dans les familles homoparentales selon les associations LGBT.
2: Quand même, euh, -le. Et la question que je posais, est-ce que les gamins... Oui. sont désorientés
1: non pas pour autant il euh, ah bah, bah, y a même des homosexuels qui sont qu parents biologiques il y a, pas, y a euh... des homos qui sont parents biologiques et euh, c'est pas pour ça que les voilà. enfants sont, euh, sont complètement détraqués quoi. Il ne faut pas les déconner non plus euh, non, au, pas, voilà, au niveau politique, euh, au niveau politique euh, évidemment <coughs> qui c'est qui, qui font tout pour barrer le passage juste pour pas citer eh bien, l'UMP, <rire> juste pour pas citer, Déjà Jean-François Copé, il a été très clairement. Oui, il a encore dit il
2: y a. Mais il y a
1: pas longtemps là. Il a annoncé clairement qu'il est contre. Hier. Non, c'était début de la semaine là. Hier
2: euh, ou début de semaine, de semaine. Hier. Non, non, début de semaine.
1: Non non, c'était début de semaine, c'était lundi. Euh, dimanche lundi, c'était entre dimanche et lundi sur une chaîne télé. Il a euh, clairement exprimé qu'il est contre le mariage euh, pour l'adoption. Le, le euh, je crois que j'ai beaucoup entendu parler de, de mariage pour l'instant.
2: Il est contre l'adoption aussi.
1: Euh, en fait, voilà ce qu'il dit, Jean-François Copé, il dit « C'est un débat extrêmement difficile. À l'UMP, nous avons refusé d'ouvrir cette possibilité dans le projet que nous avons présenté pour la présidentielle et Nicolas Sarkozy lui-même était sur cette ligne. Considérant, et je suis sur cette ligne aussi, que notre société connaît beaucoup de tensions et que ce débat qui va générer beaucoup de tensions nécessité d'être traité dans les périodes plus apaisées. Voilà ce qu'il a déclaré Jean-François Copé. <rire> euh, donc en clair, il suit un petit peu le, les idées de, de Nicolas Sarkozy. C'est ben un petit peu normal,
2: ça. C'était son, son bras droit.
1: Voilà. Euh, en, après, il me reste deux sujets. Euh, et après, on clôture. Donc euh, Premier sujet, c'est est-ce que les gays alors, c'est euh, attribué par Guélib. Hein. Et Guélib, je précise, c'est une association euh, LGBT qui est dans le mouvement UMP. Jusque-là, vous suivez. Alors, suite à tout ce qui s'est passé avec l'UMP ces temps-ci, Guélib se pose la question. Est-ce que les homos ont-ils toujours une place à l'UMP non. Ah, ah. ben, non. Ça, c'est la grosse question non, qui s'est posée. Qu en
2: fin de compte, euh, en fin compte l'UMP est contre, les, contre le mariage. Alors, euh, je vois pas ce que Galib Faut encore là, non
1: Je me demande, d'ailleurs, je me demande comment ils font, hein, parce que ça va pas être facile pour eux. Ils doivent, ils doivent être vraiment frustrés. Euh, ils restent dans, la, dans les idées UMP, mais ils sont frustrés d'avoir de, des, des personnes qui sont contre leurs euh, euh, leur, euh, revendications, en gros. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, Galib l'association LGBT de l'UMP demande au secrétaire général du parti, euh, donc euh, Jean-François Copé, si les homosexuels y sont encore les bienvenus. Regrettant dans une lettre ouverte publiée euh, mardi dernier. Euh, son opposition au mariage homosexuel. homosexuels. Alors, il euh, y a eu des mots extrêmement durs, au passage, il y a eu, euh, donc je cite, François Fillon, à l'heure de la campagne présidentielle, eu des mots extrêmement durs et, euh, et sectaires à l'encontre des homosexuels. Si maintenant, même vous, monsieur le secrétaire général, vous mettez dans une telle, vous nous mettez dans une telle posture, je vous pose la question très solennellement, les homosexuels sont-ils encore les bienvenus à l'UMP S'inquiète dans ce courrier, Emmanuel Blanc, qui est président de Guélib. Euh, autre citation, euh, « Les deux défaites électorales que nous venons de subir méritent pour le moins une remise en question de certaines options, dont le refus affiché de l'égalité des droits pour les homosexuels, écrit-il. » Euh, ensuite euh, Gélib annonce une erreur historique au passage donc euh, autre citation en vous positionnant aussi fermement dans le refus de l'accès au mariage à tous les couples vous fermez le débat et risquez de mettre votre, notre famille politique dans la même impasse que lors du débat délétère euh, sur le paxe en 1998 juge-t-il euh, Emmanuel Blanc met en garde contre une erreur historique de l'UMP alors que le mariage homosexuel fait de plus en plus consensus dans, le, dans la société française euh, dimanche, donc Jean-François Copé avait indiqué ne pas être favorable. On l'a déjà expliqué pour rappeler euh, le, les souhaits de Nicolas Sarkozy. Voilà. Euh, donc Gélie, maintenant qui, euh, qui sont en train, qui sont en phase de questionnement maintenant à cause de ça. Mais que...
2: j'ai. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi Gélie est parti sur l'UMP. Je. C'est complètement contre ce que je vais dire, mais même sans prendre d'autres parti. Je vois pas. Ils savent très bien que c'est un parti qui va faire, qui est du côté euh, de l'ancien la, président de la République. Et alors je vois pas pourquoi. Pourquoi ils restent avec c'est qui en fin de compte ils sont contre.
3: Mmh.
2: Ils sont contre euh, c'est contradictoire avec les valeurs qu'ils apprennent. C'est contradictoire avec ce qu'ils veulent. aussi bah, ils veulent le mariage homosexuel pour Gélibe. Mm -hmm. Gélibe veut ça pour tous les homosexuels, mais ils sont dans un parti qui est contre. Alors comment on fait
1: Ben ils doutent que dans un parti qui est auquel, auquel c'est est stupide, une voix sans issue quoi en
2: gros. Oui, c'est une voix sans issue. C'est euh... tu demandes à Ouchat de se tirer la queue, c'est pareil. <rire> Dernière info, on, passe, on verra par
1: la suite cet été ce que ça va donner tout ouais, ça, mais ça mal bien, pareil ouais. parce que disons que les UMP, alors, un, un, un tel continue, y a Nadine Morano, enfin y a y en a plein, y a plein de têtes d'UMP qui sont contre le mariage oumoûs, mmh, tous. Donc euh, oui, et puis ça, ça défile ça y a des noms sans arrêt, des noms qui se, qui se
2: multiplient. Oui. Oui, qui se multiplient. Je sais, ils sont tous contre. Donc
1: voilà, au, juste au hasard, mais c'est vraiment au hasard. Est-ce est que c'est une attaque au PS ou est-ce que c'est vraiment leur, leur idée Je ne sais euh, pas.
2: C'est une attaque au PS. C'est une question.
1: C'est une, une attaque. Dernière info LGBT. Alors ça, ça aussi c'est un petit peu grave il euh, y a eu, euh, en fait, a eu des, des avances par un ami et il y a eu un jeune gay qui a été torturé toute une nuit donc euh, ça s'est passé euh, dans la semaine, donc une soirée entre amis a dégénéré lorsqu'un des garçons aurait voulu déraguer son hôte et le bourreau a été interpellé, donc c'est une nuit d'horreur c'était mardi dernier, euh, dans le village paisible du Doubs, euh, une soirée entre deux amis a viré au cauchemar lorsque l'un des hommes aurait selon l'enquête euh, fait des avances à l'autre pris d'un accès de violence ce dernier s'est acharné euh, pendant plusieurs euh, Heures de, sur son camarade il a été placé mercredi en garde à vue mmh. alors, les choses ont basculé après un début de soirée arrosée entre les deux hommes qui se connaissent bien l'un d'eux, âgé de 25 ans fait des avances à son hôte, plus jeune d'un an donc il a 24 ans le déchaînement, de violence, le déchaînement de violence commence alors pendant près de 4 heures le jeune gai va subir la colère de l'autre homme roué de coups blessé avec un couteau à l'abdomen et brûlé sur tout le corps avec un briquet euh, son agresseur lui inflige de nombreux services. Tronçonneuse en main, il aurait également menacé « je vais te tuer ». Carrément. Euh, ce n'est que vers 3h du matin mercredi dernier que le jeune homosexuel parviendra à s'en sortir. La sœur de la victime aurait été contactée par téléphone par le jeune homme, l'invitant à, le, à les rejoindre. Alors elle a été affolée, elle a donné l'alerte. » Euh, les gendarmes ont interpellé peu de temps après le suspect euh, dans son appartement alors que ce dernier faisait une pause de cigarette, explique une source proche de l'enquête. Il a été placé en garde à vue et devrait être présenté euh, dans l'après-midi au parquet sous séquestration et tentative de meurtre avec acte de, to de torture et de barbarie. La victime a été hospitalisée dans un état grave. Euh, de sources policières, ses jours ne sont plus en danger. Donc déjà, tout va bien pour lui. Euh, il devra cependant subir euh, plusieurs opérations et une euh, période d'hospitalisation d'au moins 15 jours. Donc euh, quand on aura des nouvelles dans, dans, les, dans les jours qui suivent, on, vous, on tiendra au courant de cette affaire. Euh, bah, justement, qu est-ce qu'il qu est est qu a été puni par la loi Je ne sais pas, je, on aura sûrement les infos dans la semaine. Et euh, dès qu'il va mieux, la personne on vous tiendra informé bien
2: sûr, évidemment. Voilà, c'était euh, la dernière info LGBT du jour. Oui, mais euh, moi je me pose une question. C'est une maison ou c'est un immeuble Ah oh, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Je, je, je connais pas tous les détails. Il n'y avait pas de voisin, il y avait rien. Comme par je has hasard.
1: J'ai pas tous les détails. Hein. Je, ça c'est les polis police qui, euh, non, qui, mais qui avait... donnent les infos et on n'a pas tous les on a pas ouais. toutes les infos non plus. Donc euh, ben qualité pour aujourd'hui ça va être c'est fini. C'est la euh, fin. C'est la euh... fin. On est à l'heure. Voilà, comme prévu. On a dit jusqu'à 19 h maximum. <coughs> Voilà, on... donc, donc euh, pour, pour aujourd'hui, hein, euh, c'était dur aujourd'hui hein, comme, comme émission. Oui, c'est vrai euh... que ce
2: pas évident et le message de prévention, c'est de que les parents déjà se responsabilisent euh, au niveau des jeunes et que, en fin de compte, euh, voilà, c'est que tout le monde essaye de, de prévenir, euh, de se responsabiliser et voilà.
1: Bon alors, euh, bah déjà merci à ceux qui nous ont écoutés, même si ça à Encore, ceux, ouais. encore bonnes vacances. Ça c'est le début des vacances. Oui. Euh, donc bonnes vacances à tous. Euh, nous on, on est...
2: bon appétit pour ceux qui sont à table et alors, bon apéro aussi. Euh,
1: bon, c'est sûr que nous on n'est pas en vacances. Hein. Euh, enfin, L'association peut-être sera en vacances
2: le 15 juillet, mais au niveau
1: de l'émission Equality, il ne sera pas en vacances. Alors On va expliquer l'histoire. Euh, il reste donc trois émissions Equality pour la saison. Donc la semaine prochaine, on va parler des associations. Mmh. il y a deux petites choses à dire là dessus on va essayer d'expliquer comment fonctionnait l'association euh, voilà, les, les lois des associations Et puis, il y a des petits trucs à dire euh, euh, on va dire personnels euh, on a des choses à dire le 21 juillet, alors le 21 juillet, ça sera sur le logement, donc pas le logement euh, comme ça, mais on va parler plus euh, des insalubrités, des lo voilà. logements insalubres, les logements euh, qui ne sont pas euh, dans, conformes au euh, bah, bail et tout ça. Et on va parler du bruit de voisinage aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les voisins, parce que euh, les, bah, voilà, les, les, les bruits, euh, voilà. je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire là-dessus.
2: Et enfin le 28. 28 juillet ça sera le bilan complet euh, de la saison euh,
1: ça sera la 40 e d'abord euh, le 28 juillet, 40 e émission on fera le bilan de l'année, hein, en gros mm -hmm. on fera le bilan de la saison j'espère que tous les, euh, toutes les personnes qui ont participé à, saison, à cette saison euh, bah, euh, nous appelleront seront présentes, euh, j'espère qu'on aura bah, que, que ce, cette journée là, on essaiera de trouver euh, ensemble ce qu'on peut améliorer ce qu'on peut faire l'année prochaine hein. on va essayer de, de, en direct d'en débattre euh, avec tout le monde donc ça sera le 28 juillet, le juillet. Je vais arriver aujourd'hui. Ben bon
2: week-end. Ben bon merci encore. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Euh, bon apéro. Et... Soyez
1: prudents. Soyez prudents sur la route, soyez prudent, les routes. Soyez prudents. Là, c'est les périodes d'été. Voilà. Soyez, soyez très prudents
2: dans tous les sens du terme. Voilà. Soyez, voilà on soyez compte prudent, sur vous. Boisson. L'alcool, mais avec modération, les drogues avec modération, et voilà.
1: Tout avec modération, voilà. euh, enfin, au niveau des substances, hein, c'est-à-dire voilà la aussi. drogue, l'alcool, même les cigarettes, on peut le dire. Hein, euh, aussi, aussi, oui, oui. Fumer moins, on dit souvent que fumer <coughs> euh, nuit à la santé, Bon pourquoi pas, je voudrais bien, mais... Euh, bon. Bref, voilà, euh, on fait... Allez, on ferme le... le, 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 le ça y est, je bégaye, c'est la fatigue, hein, je vous rassure... Le studio, non, non voilà, c'est pas qu'on ferme le studio, bisous. on ferme... Le, enfin, on va vous
2: passer. L'émission se termine,
1: C'est la fatigue, hein, parce que avec, disons qu'aujourd'hui, bonjour le marathon. Hein. Euh, on fait... Euh, bon, bon bisous à tous. Bisous à tous. À la semaine prochaine, 15h. 15-18. C'est 14 juillet, mais on s'en fout.
2: Voilà, ça sera on s'en fout. Fête, les jours
1: fériés chez nous, ça n'existe pas. On ne connaît pas les jours fériés. Personnellement, ça ne me dit rien du tout. Hein. Euh, je ne connais pas les jours fériés. Je m'en fous. Moi. Okay. Allez, on se dit la semaine prochaine, 14 juillet, pour euh, le spécial bah, sur les associations. Euh, passez un bon week-end. Je vous laisse euh, bah, avec la playlist de la radio euh, et euh, avec un bon programme musical qui vous attend.
2: Au revoir. Bisous et bonne Bi semaine à tous. Bisous, bye. bisous,
1: bisous, bisous. Euh, c'est bien, j'ai même pas calé le, 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 le générique de fin. Bye bye ah bye. si, si, si. Bah, tiens, avant de mettre le générique de fin, pensez que euh, les, toutes nos émissions sont en podcast www.equality un s.fr. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. J'avais bon oublié de le dire, dis donc. Euh, hein et euh, vous avez aussi notre page Facebook, Equality. BDC One, Web Radio. N'hésitez pas à nous communiquer. Si vous avez des... des ben, sujets. Des, euh... sujets des, des réactions, tout ça, n'hésitez pas. Ou même si vous voulez venir à la radio, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. voilà. Ça y est, j'ai tout dit. Je peux mettre le générique. Et on, et on se dit à samedi prochain. Au bisous revoir. À tous. Bisous.
0: Trouvez toutes nos émissions en podcast sur www.equalities.fr. www.equalities.fr. Ah,